0: Willkommen zur Anytime Late Night mit Julian Laschewski und Dominik Hammes. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur Ausgabe 99b der Anytime Late Night. Euer Podcast, wenn es darum geht, Jubilä Jubiläen, Jubiläen zu vermeiden. Doch das ist der richtige Tour, ne? Ja. Das war richtig, ja. Jubiläen. <lacht> Man merkt, ich bin ein bisschen angeschlagen, ich kränke ein bisschen.
1: Ich glaube, das geht meinem Co-Host nicht so. Das freut mich sehr. Hallo Julian. Hallo Dominik, nee, zum Glück nicht mehr. Also wir hatten, oder, oder. ich hatte vor zweieinhalb Wochen das Beat Speed Card Event in Ulm <lacht> und ich dachte mir ja, ich bin so mega smart, da ich die meiste Zeit halt drin bin, brauche ich nicht mehr zum einen Pulli und in mhm. Ulm war es aber Minus gerade und ich bin da ohne Schal, ohne Jacke, ohne irgendwas nur mit diesem Pulli angekleidet durch die Gegend gerannt und hatte dann auch, pünktlich als ich zu Hause war, weil ich auf den Zug dann fast eine Stunde gewartet habe, auf dem Bahngleis irgendwann gemerkt habe, dass meine Hände so kalt waren, dass sie wieder warm wurden. Was ein ganz schlechtes Zeichen ist übrigens, Leute. Wenn euch sowas mal passiert, ganz dringend schnell äh, ins Warme. Und naja, am nächsten Tag dann Halsschmerzen ohne Grenzen gab. Drei Tage hat das angehalten, danach war ich wieder kerngesund zum Glück. Von daher, ich schätze mich glücklich, mein Immunsystem hat geregelt, mir... Geht's äh, pendent. Dankeschön. Das freut mich wirklich sehr. Ich fand's es nur schön,
0: wie du die Überleitung einfach direkt gegriffen hast. So, ja, ich habe übrigens dieses Event gehabt. Ich so, Okay, das, das klang jetzt von wegen. Du Ach so, bist, das du sollte kein Backhand-Break werden. Ich, ich weiß, dass es kein Break war, deswegen habe ich ja umso mehr lachen müssen, weil ich dich so gut kenne. Aber es war wirklich dieses Ah, Krankheit, da habe ich eine Geschichte zu, denn ich war auf diesem Event, blablabla, einfach losgelaufen. Das ist wirklich so, als wäre der Schiedsrichter, zieht die Startpistole und du rennst einfach schon. Mega. Für den Podcast ja <lacht> das Beste, was man sich wünschen kann. Gar keine Pause, es geht einfach weiter. Ähm, jetzt müssen wir aber ganz kurz sagen, das hier ist die letzte... Anytime Late Night dieses Jahr für 2022. Ich glaube, Roll. das können wir sicher sagen. Es ist heute Aufzeichnungsdatum ja. der 6. Dezember. Wir sind beide in der Jahresendvorbereitung, sowohl was Arbeit angeht, als auch Familie und Privatleben. Ich habe die Woche hier, fahre ich noch ganz viel durch die Gegend weil und wir müssen, also ich muss noch drei Folgen Radio und aufnehmen für dieses Jahr. Immer die, die großen drei dicken Hui. Folgen, noch zwei hm. Folgen medien -Coup. Ähm. Und damit ist das hier jetzt die letzte Anytime und dann gucken wir mal, wann ich dazwischen nochmal atme und aufs Klo gehe. Ähm, ich wollte doch gerade fragen, was die Themen nukular sind. Aber ich bin davon aus, das würde, verrätst du lieber nicht. Nee, das kann ich alles verraten, tatsächlich, weil das alles bekannt ist. Das eine ist so. ähm, schon seit Wochen angeteasert und wir haben es bisher einfach nur noch nicht geschafft. Jetzt habe mhm. ich aber das Cover in Auftrag gegeben. Jetzt müssen wir es auch machen. <lacht> Nämlich <lacht> Tim Burton, was ja auch passend ist natürlich für Wednesday, die gerade gestartet ist. Da reden wir heute ja auch noch ein bisschen drüber. Oh, ja. Mhm. Und ähm, dann haben wir den Jahresrückblick für 2002. Ja, wir machen ja immer am im Jahresende einen Jahresrückblick von vor 20 Jahren. Da werden wir dem Retro-Anspruch dann doch mal wieder gerecht einmal im Jahr. Und ähm, das ist, heißt aber auch, dass ich gerade die schöne Aufgabe habe, wirklich diese drei Cover, die dann immer zusammenhängend im Jahr zu betreuen. Und das, ich sage es immer wieder, am schlechtesten Tag in meinem Job, der wirklich traumhaft ist, ja, alles, was mir schlecht ist, ist selbst verschuldet an meiner Arbeit, mhm. ähm, ist das ähm, entwerfen und ich sage entwerfen in Anführungsstrichen ähm, oder das Briefen der Cover ist für mich einfach das Schönste am ganzen Job und am Jahresende ist das nochmal viel, viel toller, wenn man mit so viel Spielzeug, das ist ja wirklich so, als hätte ich eine Kiste mit Spielzeug aus vor 20 Jahren und noch irgendein anderes Thema und dann darf ich daraus so ein, ein großes Playset bauen. Und jemand anders muss es zeichnen, weil ich es ja nicht kann. Also ich habe ja hier, ich habe hier immer so Bleistiftzeichnungen mittlerweile, um das Layout, das ich mir so vorgestellt, mal grob vorzuzeichnen. Das ist immer so, oh, hier hat jemand, hier hat jemand äh, ein paar Hühnern die Füße mit mit schwarzer Tinte angemalt und die Hühner sind über ein Blatt Papier gelaufen und unser Illustrator macht daraus dann was Wunderschönes.
1: <lacht> das oh, das verstehe ich ja sehr gut. So das finde ich auch immer sehr sehr schön. Ich habe ja das große Glück, dass ich da bei äh, mit Ben zusammenarbeiten kann. Der ist mhm. ja designer Designerfreischaffender. Ben, äh, der Unlocked-Kollege, falls jetzt gerade jemand was nicht sagen sollte und ähm, das freut mich immer sehr, weil bei ihm ist es eigentlich genauso, also ich kann quasi ihn äh, füttern wie eine kleine Maschine und gebe ihm da meine Prompts und ich sage so, ja, also ich stelle mir da vor, da ist jetzt ein Go-Kart drauf und da sitzt jemand drin und der fährt in die Zielgerade ein, mach was damit. Und äh, ein Tag später, also spätestens ein Tag später, aber ich weiß noch nicht, wie der Junge das macht. Aber du kennst ja dieses so, ne, entweder es geht schnell, günstig und geil oder... Nee. Äh, nee, Quatsch. Entweder es geht schnell und günstig oder günstig und geil und so weiter. Das ist komplett falsch. Ich hoffe, ihr wisst, wie ich das meine. Okay, was du um, meinst, ist
0: Pick Two. Du kannst nur zwei genau. von
1: drei Sachen. Entweder es ist günstig und ja. es ist schnell oder
0: es ist schnell und es ist geil oder es Dankeschön, ist geil. Genau. Und und das äh, habe ich auch wieder eins vergessen. Aber ihr kannst immer nur zwei davon haben. Und Auf jeden Fall möchte ich darauf hinweisen, dass Ben, äh, der
1: checkt aber alle drei, was ich sehr verwunderlich der, finde.
0: Ja, aber er macht ja auch einen Freundschaftspreis. Das ist ja der Punkt. <lacht> Ich möchte nur, weil wir um, Für hier, meine, ganz kurz, ganz oft, das ja. war
1: wirklich auch klar zu Stefan, privaten Sachen ja, aber alles ja. aus dem beruflichen Teil und mit Peace Meat, nein, ganz im ge Gegenteil. Genau, ihm, genau darum hängt es sogar eine eine sehr konkurrenzfähigen äh, Geld. Du hast es aus, ne,
0: aus einer anderen Motivation klargestellt, nämlich aus der Motivation, und das ist auch wichtig zu sagen, mit bezahlt seine Leute gut und da bin ich mir auch sicher, als jemand, der es nicht de facto weiß, bin ich mir trotzdem sehr sicher. Ich kenne dich und ich kenne Peter oh ja. auch zumindest kurzfristig. Ich bin mir Drei sicher, dass Videospiele im Monat darf ich mir aussuchen. <lacht> und, ähm <lacht> und Gummibärchen und Wasser, ja, alles gratis. <lacht> ähm, nee, wie gesagt, ich kenne Peter gut genug, obwohl ich ihn nicht gut kenne, um einzuschätzen können, nee, der würde niemand schlecht bezahlen. Äh, alles andere würde mich überraschen. Ich habe es aus der Motivation klarstellen wollen, dass natürlich, wenn ihr jetzt um die Ecke kommt als, hallo, ich arbeite bei BMW in der dicksten, dicksten Abteilung und habe gehört, hier kann man Geld sparen. Nein. Natürlich wird Ben euch einen vernünftigen Preis abverlangen wollen, denn ich möchte jetzt nicht, dass der 20 E-Mails bekommt, wo es sagt, ich habe gehört, du bist günstig, mach mal. Ähm, nee, der Mann muss auch äh, seine Miete bezahlen und gehört, wie alle anderen auch, adäquat bezahlt. Ähm, aber ja, da, da haben wir uns selber schnell in eine Ecke geredet und wollten ganz schnell wieder da raus. Ähm, ben kann natürlich <lacht> alle Tat. drei Sachen, wie viele Illustratoren, die ich kennengelernt habe, die sind nämlich oft unterbezahlt, deswegen können die alle, alle drei, sollten aber immer nur, ja, okay, ich kann schnell sehr teuer und gut. ja, Aber günstig geht dann halt einfach nicht mehr. Punkt. Ähm, entsprechend äh, ist einfach schön, dass sie mit so talentierten Leuten zusammenarbeiten. Das muss man auch mal sagen. Wir, wir können nur labern und, und das ist auch gemein, Ben kann labern und zeichnen.
1: Na, ja, ich kann labern und äh, Events machen. Das ist doch auch Oder ist <lacht> oh, das, zählt das auch noch zu labern dann dazu?
0: <lacht> Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Du kannst aber auch noch was. Du kannst nämlich äh, definitiv Bücher schreiben. Das, äh, ich spreche es an, das steht nicht auf der Agenda drauf, aber dein nächstes Buch ist angekündigt. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten Ausgabe oh, noch nicht sagen können. Stimmt.
1: Nee, stimmt. Zu dem Zeitpunkt ähm, war das noch nicht öffentlich. Aber Danke. Habe ich äh, ehrlicherweise, ich habe nicht dran gedacht. Na, <lacht> Gut, ich, dass du es angesprochen dachte hast. Ich mir. Das kommt auch immer ein bisschen charmant darüber, als wenn man irgendwie sagt, so ja, ich hatte vor zweieinhalb Wochen ein peace with go kart event Ne, <lacht> ähm, nee, genau, ich konnte das, dass ich glaube ich auch kurz vor dem Event äh, durfte ich das endlich, endlich ankündigen. Das hat mir sehr in die Finger gejuckt, weil ich weiß es jetzt schon seit Juli, August rum. Ähm, das eben mein erster Fantasy-Roman beziehungsweise damit auch mein viertes Buch, mhm. weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich das mal auch auf Instagram oder so geteilt habe, dass viele Leute über diese Formulierung mein erster Fantasy-Roman äh, drüber gestolpert sind, ähm, weil es tatsächlich schon mein viertes Buch ist. Und ja, der kommt im, am 23. Februar 2023 raus. Ich hatte sogar heute ein sehr, sehr schönes Gespräch nochmal mit dem Verlag, wo sie mit mir durchgegangen sind, was wir ähm, dann alles noch so zusammen machen werden an an, an Werbekram, was die sich noch so vorstellen, weil ich meine erste Version haptisch in den Händen halten werde. Alles sehr, sehr aufregend, bin ich ganz ehrlich. Also ich freue mhm. mich da unfassbar drauf. Ähm, bin auch dahingehend aufgeregt, dass ich schon Sorge habe, dass man das in der Hand hält. Also angefangen natürlich bei den LeserInnen, dass sie das in der Hand halten und sich denken boah, das ist aber scheiße. <lacht> ähm, oder aber auch umgekehrt, dass das vielleicht Autorenkolleg in der Hand halten und denken, ach, der kann ja gar nicht schreiben. Krass, ich dachte immer, dass er hat immer so viel darüber gesprochen. Ähm, wir werden sehen, denn ich hoffe natürlich ganz, ganz ehrlich, dass es ähm, ein kleiner Erfolg wird. Und das meine ich im Sinne von erfolgreich genug, dass man eben mir gewährt, weiterhin Bücher zu schreiben. Das auch tatsächlich im kleinen Rahmen, also da habe ich mir im Vorfeld jetzt auch länger Gedanken drüber gemacht, denn so wie mein professionelles oder mein berufliches Leben gerade läuft, sprich der Job bei Pete's Meet, aber auch das Podcasting zähle ich so ein bisschen dazu. Dazu dann aber eben auch das Buchschreiben. Das mag ich so, aber ich möchte nicht, dass beispielsweise das Bücherschreiben absolute überhand nimmt. Und deswegen wäre das, ich fände das total schön, so die Möglichkeit zu haben, einmal im Jahr, da veröffentliche ich was. <lacht> und das fände ich schon sehr, sehr cool. Und das funktioniert natürlich nur, wenn genug Interesse da ist. Ich habe sehr viele Reaktionen auf das, was du
0: gerade gesagt hast. Weil ein, also Einmal im Jahr ein Buch veröffentlichen, um damit zu sagen zu können, damit meine Work-Work-Balance stimmt, finde ich schon ein bisschen anspruchsvoll, wenn man bedenkt, dass auch Stephen King nicht mehr als ein Buch im Jahr veröffentlicht, in der Regel. Ist natürlich mein Standardvergleich, aber trotzdem. Deswegen, äh, es kann auch eigentlich alle zwei Jahre sein. Also es gibt jetzt einige, die da die, die sich die Haare raufen, inklusive George R. R. Martin, die sagen, wieso so schnell? Wieso so viel? Aber ich verstehe, was du Gerne meinst. Gerne auch alle zwei Jahre. Es war, es ja. war wahrscheinlich, ich hätte da nicht eine Zahl drauf machen müssen. also Ich, ich weiß, deswegen ich, ich, habe hab ich den Finger die Wunde gelegt, bevor irgendein Fremder auf Twitter <lacht> das macht oder so. Ähm, mm. Aber ich weiß, was du meinst. Du möchtest einfach nur ja. nicht, dass du da sitzt und sagst, so, ja, jetzt nachdem das natürlich ein Millionenerfolg war und ich die Filmrechte verkauft habe, da äh, kann Pete Smith natürlich gucken wie sie Events organisieren, sondern <lacht> du möchtest halt deinen normalen Arbeitsalltag haben und dann ab und zu lieber an einem Projekt, Buchprojekt arbeiten, das dir Spaß macht, als das dein Hauptjob werden würde. Und das
1: kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall. Genau das. Ne? Und wenn ihr aber Bock habt, da mich jetzt zu unterstützen, dann könnt ihr beispielsweise bei talia.de, bei bücher.de oder auch bei Amazon von mir aus. Ich habe jetzt aber immer wieder mitbekommen, dass wenn ich Amazon nenne, dass das viele Leute nicht so geil finden. Kauft einfach beim kleinen Buchladen um die Ecke, also einen, den ihr auch oder, gut findet. da genau, unterstützt ihr den Laden
0: und Julian. Das ist das Beste, was ihr genau. tun könnt. Ähm,
1: und da könnt ihr dann auf jeden Fall, Entschuldige, das Buch ja, heißt nämlich Der Tod des Dämonenkönigs. Endlich sagt das. Endlich <lacht> sagt das. Und da geht es darum, dass die junge Kira soeben den enthaupteten Kopf ihres Verlobten in der Hand hält und dabei zugesehen hat, wie der Dämonenkönig genau diesen abgeschlagen hat und jetzt auf Rache sind. Ehrlicherweise, das klingt super lustig, aber weißt du, wie lange es mich gebraucht hat, diesen einen Satz mal zu haben, ohne zu viel zu verraten, ohne irgendwie, ja, auch das Gefühl zu ha Gefühl zu haben, dem nicht gerecht zu werden? Das war richtig, also das klingt so lustig, aber es war mit das Schwierigste, irgendwelchen einen Teasertext zu überlegen, der halbwegs das wiedergibt, was man erwarten darf. Yes, das ist ja
0: auch eine Kunst für sich. Also ähm, ich, ich rede ja auch, auch mit vielen Kollegen, also sowohl in, also in allen Kreativbranchen, habe ich schon über Pitchen geredet, weil Pitchen ist ja auch dieses, du sollst kurz zusammenfassen, was das finale Produkt sein wird, sei das ein Buch, ein Film, was auch immer, ähm, ein kreatives Produkt, wo die Erfahrung es so wahrzunehmen, wie es dann hinterher da ist, das Perfekte und Beste ist, im Pitch soll es aber noch besser sein damit die Leute, die auch das Geld geben und die Möglichkeit geben, es zu tun zum Beispiel. Also bei einem Buch könntest du es ja auch fertig schreiben und sagen, hier ist es, ich fasse es Ihnen aber noch mal kurz zusammen. Aber die, die, diese Kunst, das in Kleinen noch mal zu schaffen... Und dann sitzt man gerade als die Person, die es selber geschrieben hat, so ja, aber wichtig ist auch in Kapitel 3, ist eine echt, eine echt geile Szene, ne? Kann ich ja, euch jetzt ja, nur nicht verraten, weil <lacht> weil das geht ja nicht, ist ja eine Überraschung, ne? Aber ja, ja klar, fängt ein bisschen blöd an, ne? Aber da muss man sich drauf ein, das kann man alles nicht machen. Also man muss man muss wirklich irgendwas finden, um die Leute zu kriegen, ohne das Werk zu verraten
1: und. Oh, da mal ein ah. bisschen behind the scenes. Das ist das Schlimmste gewesen. Ja, es ging darum, ich. als ich dann endlich einen Verlag hatte der ähm, eben das auch, in dem Fall ist jetzt Community Editions, da bin ich super, super happy drüber. Mhm. Äh, meine Redakteurin heißt Johanna, ähm, super, super liebe Person, äh, mit der es richtig viel Spaß macht zu schreiben und zu telefonieren. Du merkst, die gilt da richtig auf in ihrem Job, was richtig, richtig schön ist. Also sie hat mhm. eine richtige Leidenschaft für und freut sich auch immer mit einem, was was sehr, sehr toll ist. Ja, aber im Wesentlichen war es dann dieses so, dass wir dann geredet haben, okay, was ist denn, wenn das jetzt etwas erfolgreicher ist, ähm, dann. Wäre natürlich cool, wenn ich auch weiter schreiben würde und ob ich halt schon wüsste, wie dann eben beispielsweise das hier weitergehen könnte, weil das ist eben meistens das, was man im ersten Anlauf dann macht, dass man eben nicht sagt, okay, jetzt schreibe ich eine komplett andere Geschichte oder ne, mache halt was eine komplett neue Büchse auf, sondern schau erstmal, dass ich das, was ich hier jetzt habe, zu Ende bringe oder, oder weiterspinne und dann zu Ende bringe, wie auch immer. Und... Das war, also war lustigerweise, ich hatte das im Kopf, aber das war sehr schwierig, wirklich so, also das tat mir in der Seele, wie zu sagen so, ja, das würde in einem theoretischen Band 2 passieren, das ist Anfang, Mitte, Ende, das würde im theoretischen Band 3 passieren, das ist Anfang, Mitte, Ende. Und, und dann sind immer nur so ja okay ja, das könnte ja spannend wo ich mir denke so boah ich hab dir quasi als würde ich jetzt zu dir jetzt sagen so ja so in boah, äh, äh, weiß ich nicht hier in Batman begins also du am Anfang du Bruce Wayne oder die Eltern sterben und am Ende wird er halt zu äh, Batman ne und dann kriegt du die Karte von Commissioner Gordon gedrückt dass der Joker Ach. jetzt wieder da ist ja und das ist so ein Pitch oder das ist für ein, für ein Buch und das, das tut halt wirklich weh, als jemand, der sich ja eigentlich kreativ darin aushebt. Genau das, was du schon super schön beschrieben hast, dieses so, ey, aber auf Seite 30, wenn du davon dann anfängst in so einem Meeting, und bist so, ja, aber wisst ihr was, ein ganz großer Twist und alle so, ja, interessiert uns nicht, danke, aber. du bist so, oh, okay. Ja, und
0: gleichzeitig ist es irgendwie in allen Branchen so üblich, dass man, das steht auch immer bewusst da, wenn, wenn man neu anfängt bei sowas, mit Ende. Und ich bin so, das ist doch scheiße. Und gleichzeitig Total. hat man dann so abgebrühte Leute da, die im Idealfall noch so begeisterungsfähig sind wie die Johanna jetzt, aber die dann da sitzen so, ja, ja, ich lese jeden Tag, lese ich so zusammen, ja, ich lese jeden Tag 15 fiktive Enden von irgendwas, was spannend sein soll Und bist so, Kön können wir jemand anderen hier reinrufen, der vielleicht noch einen Funken Lebensfreude hat, danke, das ist halt... So fühlt es sich natürlich oft an, wenn man da reinkommt und man, man will ja was machen, man will ja was erzählen, wenn man Spaß dran hat. Und dann kommt zu jemandem so, ja, ich muss mal gucken, ob sich
1: das hier auch finanziell lohnt, ne? Deswegen muss ich oh, das, das auf jeden Fall, Fall schon sagen, ne? Das halt auch. Ne? Also es ist es ist sehr, sehr spannend, in die Kulissen zu gucken. Und ich fand das auch sehr schön. Viele Leute haben mich dann auch eben gefragt, weil sie hätten dann selbst auch schon geschrieben und mhm. sie hätten auch dann die Manuskripte an die Verlege geschickt, aber wie du schon eben gesagt hast, dass es eben nicht so funktioniert, das gar nichts. Und du machst eben dieses Exposé, setzt du auf, ja. wo du wirklich auf drei Seiten deine ganze Geschichte, egal wie kurz oder lang, die ist, einmal vollständig aufbereiten musst. Sonst wirst du jetzt nicht mal mehr angeguckt. Und dann musst du noch eine Kurzbeschreibung dazu packen. Dann musst du die wichtigsten Figuren da reinpacken. Und die auch dann, die wichtigsten Figuren, die musst du auf zwei Absätze runterbrechen. Also das es ist ähm, ganz, ganz wild eigentlich. Aber deswegen bin ich sehr, sehr dankbar, weil äh, ich kann ehrlicherweise sagen, auch das, weil ich glaube, nach außen hin ähm, kommt es manchmal so rüber, dass es dann irgendwie, ja, das ging jetzt aber sehr schnell, weil man vielleicht zum ersten Mal irgendwie von einer Person gehört oder ähnliches. Aber ich kann zum Beispiel sagen, das habe ich auch schon oft dann, ähm, beispielsweise so Fragerunden auf Instagram beantwortet. Ich schreibe einfach, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Ich schicke Bücher ein, seitdem ich ähm, Mitte 20 bin. Mhm. Und ähm, ja, mein, mein Depressionsbuch, da hatte ich auch sehr viel Glück dabei, ehrlicherweise, dass das veröffentlicht wurde von dem, von dem Indie-Verlag, dem ich auch bis heute unfassbar dankbar dafür bin. Die zwei Bücher danach, die habe ich ja nicht veröffentlicht, weil das meine Geschichte ist oder weil das... ne was da was da quasi steht, ich ich zwingend gut geschrieben habe, was ich hoffentlich gemacht habe am Ende des Tages, aber sind wir ehrlich, war Ghostwriting und weil das von Personen sind, die zumindest zu der Zeit, wobei ich, ich glaube, Knossi ist immer noch sehr am Polarisieren, <lacht> ähm, bekannt waren und dessen Geschichte man lesen wollte und gerade eben, wenn man dann so einen Roman, der komplett fiktiv ist, der nichts mit einer bekannten Person oder sonstiges zu tun hat, das ist ein hard -Cell. und das ist tatsächlich mhm. mein drittes fertig geschriebenes Buch, was ich ähm, versucht habe, äh, unter, unter ähm, ja dass es, dass es veröffentlicht wird, unter, unter einen Verlagshut zu bringen und die anderen beiden bisher nicht. Ich kann keine Ahnung, ob die jemals das Tageslicht erblicken werden, finde ich, ist gar nicht schlimm, denn allen voran schreibe ich für mich selbst und nicht für andere. Ähm, was mich aber umso früher und dankbarer macht, dass ihr das lest, bitte nicht falsch verstehen. Hm. Ähm... Aber ja, also deswegen. Es hat sehr, 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 sehr lange gedauert. Auch hier waren das jetzt glaube ich fast zwei Jahre, bis ich wirklich mal endlich mal positive Resonanz bekommen habe. Ja, und äh, es ist eigentlich immer so, äh, wenn man
0: dann irgendwie, also es gibt ja da so so riesige Bubbles. Ich, ich sehe ja jetzt Julian ist auch nicht der einzige Autor, den ich kenne, sondern ich, ein guter Freund von mir, mit dem ich studiert habe, ist auch gerade im Begriff, seine erste Veröffentlichung zu machen nicht im Sinne von ähm, überhaupt, sondern seinen ersten Roman halt auch mhm. und man kriegt's halt mit, weil es gibt halt diese Self-Publishing-Bubble von Leuten die einfach sagen, ey, ich will einfach, dass mein Buch rauskommt und ich veröffentliche das selber und das ist völlig legitim. Dann es noch Leute im Fanfiction-Bereich den ich auch null verurteilen kann, weil A, ah, die haben Spaß, die schreiben auch, die veröffentlichen auch, nur dürfen sie natürlich kein Geld Ach, damit
1: verdienen. Habe ich damals zumindest auch, auch gemacht ne? viel ähm, genau. in meinem Jugend, Jugendalter. Ja.
0: Und der Punkt ist ja, selbst wenn man das kritisch beäugt, kann man ja sagen, ey, die Leute lernen zu schreiben und zu erzählen und die anderen Leute lernen da sich literarisch halt, also zu bilden und zu lesen. Also es ist ja egal, was einen zum Lesen bringt, das ist erstmal gut. Und wenn es nicht gerade mein Kampf ist, ja, ist immer die Standardausnahme. Ähm, <lacht> Wobei, wenn man das Buch gelesen hat und sagt, boah, wow, was eine Scheiße, was für ein Monster hat das denn geschrieben, ist ja auch alles in Ordnung. Ähm, aber es ist halt so so schwer und es fällt, glaube ich, vielen Leuten sehr sehr einfach da Neid zu entwickeln. Ich bin die ganze Zeit bei mir wirklich am gucken, um mich, äh, ob ich irgendwo eine Neidemotion in mir habe damit ich sie kaputt hauen kann, weil es einfach Quatsch ist. Jeder, der ein Buch veröffentlichen kann, hat sich das hart erarbeitet. Entweder, weil die Person einfach bekannt ist und da, da, da Neid zu entwickeln, ist ja auch Quatsch. Denn wenn ihr nur schreibt und ihr wollt mit euren Geschichten irgendwie einen Verlag erreichen, dann könnt ihr nicht neidisch auf jemanden sein wie Knossi, der dann sagt, ja, ich veröffentliche halt ein Buch, weil ich habe viele Leute, die das haben und lesen wollen. ja. Ähm, gleichzeitig hat er ja indirekt dazu beigetragen, dass Julian jetzt auch ein bisschen leichter hat, sein eigenes Buch zu veröffentlichen. Deswegen, ich weiß, dass einige da draußen immer so draufschielen und sagen, ja, das wird er ja jetzt nur veröffentlicht, weil. Ich so, ja, es gibt viele Leute, die einfach nur veröffentlicht werden, weil. Es gibt auch einige, die gehen bei einem Verlag und bezahlen einfach Geld, obwohl es kein Self-Publishing ist, um veröffentlicht zu werden in einem Nicht-Self-Publishing-Verlag. Weil er sagt, ey, ich bin, beteilige mich quasi mit x -tausend Euro an den Kosten, nur damit ich auf jeden Fall veröffentlicht werde. Das gibt es auch. Also es gibt tausend oh, Wege, ja. veröffentlicht zu werden und das mhm. ähm, sage ich jetzt nur deswegen, weil ich bin ja auch in der Position, ich will seit ich, auch seit ich 12, 13, 14 bin, eigentlich was rausbringen, habe immer mal wieder Geschichten veröffentlicht und ähm, sehe mich jetzt umzingelt von Leuten, die ich mag, mit denen ich zusammenarbeite, die, die Bücher rausbringen und bin so, das Einzige, was ich hier machen kann, ist irgendwie unterstützen, wann immer das irgendwie Sinn ergibt, weil wir sitzen eigentlich alle im gleichen Boot und wollen einfach nur auch mal was erzählen und veröffentlichen, weil wir es irgendwie cool finden. Ähm, der, das Einzige, was ich im Moment an Druck empfinde, ist so, vielleicht sollte ich endlich mal wieder ein bisschen mehr schreiben. Ähm, weil das ist das, was die, was die Leute mir alle voraus haben. Du. Was, was hält dich an? Ähm, die Tatsache, dass ich, äh, du, du kennst, du weißt das bei mir besser als die meisten Leute, dass ich einfach äh, strukturell in meinem Tagesablauf sehr viele Probleme habe. Und mhm. meine Arbeit sehr chaotisch erledige. Und das ist, um einen Schreibrhythmus reinzubekommen, absoluter Horror, weil ich dann in diese Situation verfalle, dass wirkliches Schreiben äh, sehr stark von der Stimmung und der Motivation abhängt. Und das ist sehr schlecht, weil du musst halt auch diese fünf Seiten schreiben, wenn es dir kacke geht. Oder wenn du gerade nicht so mega Bock auf die Geschichte hast. Ja, das sagt das sagt ja. der
1: King zum Beispiel. Ich muss sagen, ich hab das das habe ich tatsächlich aber nie so gemacht, weil ich habe immer gemerkt, mhm. wenn ich mich dann dazu, oder ich mache es nicht mehr von mir aus, wenn ich das gemacht habe, ich hab immer gemerkt, das Ergebnis war manchmal so unbrauchbar dadurch, dass ich dann immer für mich gesagt habe, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und merke, das geht gerade einfach durch den emotionalen Zustand von mhm. mir aus nicht auf, dann nein, dann schreibe ich auch nicht. Das ist auch okay. Also jeder muss ja
0: seinen Weg auch finden. Nur bei mir ist es ja im Moment so, dass es so wenig ist, dass es auch mhm. da keinen Sinn ergibt. Also es muss einfach mehr sein. Ja, verstehe ich. Easy. Und ich hatte vor kurzem ich an einem Projekt gesessen, wo ich, das war eher in Richtung Hörspiel, weil ich halt mich irgendwie rantaste quasi. Ich fange in dem Medium an, wo ich theoretisch sagen kann, ich mache die ganze Produktion selber. So einfach mhm. ist es natürlich auch nicht, aber ich habe da einfach mehr Ahnung von und kann mir kann irgendwas so klein schreiben, dass es irgendwie machbar ist. Ähm, und da habe ich sau viel gelernt, weil ich da eine Deadline hatte von außen, weil ich habe ähm, Mark Bernardin. Ich weiß nicht, ob dir was sagt. Der Name. Marc? Mark. Ja. Mark Bernardin. Ähm, gerade nicht, aber ich werde mal nebenher okay. Google. Der hat unter anderem einen Podcast mit Kevin Smith zusammen, Fat Man Beyond. Mhm. Ach ähm, ja, doch, okay, ja. siehst du. Ja, ich halt ein, den Namen gerade nicht. Mhm. Ist, ist ein TV-Autor und der hat äh, vor kurzem einen Kickstarter gehabt, wo er hat gesagt bevor ich 50 ähm, bin, möchte ich einen Kurzfilm mindestens inszenieren, also Regie führen. Und er schreibt da Comics und für Fernsehen. Hat, ja. bei, hat unter anderem auch bei Picard mitgearbeitet und, und vielen anderen, also Masters of the Universe, Revelations hat er mitgeschrieben. Also ganz viel, was in den letzten Jahren rauskam. Mhm. Und der hatte als einen ähm, äh, eine Reward Stufe hatte er, dass er Feedback gibt zu einem, äh, zum Projekt bis maximal 100 Seiten. In einem persönlichen mhm. Zoom-Call halt. Und ich hatte einfach gesagt, ja komm, gibst du die 200 Euro einfach mal aus, weil es ist eigentlich mehr wert tatsächlich von jemandem, der im Business ist. Ja, klar. Und hatte dann eins meiner Hörspielprojekte, äh, habe ich es einfach komplett auf Englisch bearbeitet bis dahin, so gut ich halt konnte. Und durch die Deadline habe ich halt sau viel daran gearbeitet und hab halt bin halt tausend Schritte vorangekommen. Und seitdem das Gespräch rum ist, nicht mehr so viel. Also immer noch habe ein paar Probleme erkannt, die ich angehen muss, die auch im Gespräch gar nicht gefallen sind, weil ich gemerkt habe, dass das Projekt zu groß gedacht ist und zu lang auch. Mhm. Ähm, aber sowas hilft mir dann halt total. Deswegen muss ich mir halt auch so Deadlines setzen. Und das merke ich auch mit dem Comic. Ich arbeite mit Oleg ja im, seit Jahren jetzt an diesem Comic. Oh, er hat so damals, das weiß ich noch, da hat so die ersten Artworks auf der Anytime-Tour der zweiten. Ja, der dabei. hat da als Sticker so einen ganz klein, also weil ich mit mit nichts bin ich von der Idee her leidenschaftlicher verbunden als damit, selbst wenn das hinterher niemand teilen würde und sagen würde, mhm. nee, Dominik, ist einfach nur eine ganz lustige Geschichte. Ich verstehe nicht, warum du das ständig heulen musst, wenn du dran denkst, aber okay, ist ja dein Ding. Ähm, Wäre ich damit immer noch voll zufrieden, wenn es denn hinterher mal fertig ist. Ja. Ähm, und mindestens zweimal im Jahr bin ich auch so, seitdem so, äh, Olli, wir müssen das dringend machen. Also ja, du hast absolut recht. <lacht> aber es geht halt einfach im Moment nicht vorwärts. Und äh, ich bin gerade ja dabei, mich so mental freizuschaufeln, um solche liegen gebliebenen Sachen anzugehen. Auch Club 19 ist ja ein Podcast sogar, ja. der auf Halde ist und nicht fertig geschnitten. Und ich habe jetzt ein halbes Jahr gebraucht, um mir ein bisschen die Füße freizuräumen. Und ich hoffe, dass ich im neuen Jahr dann da in die Richtung wieder loslegen kann. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt zum Seelenstriptease geworden ist hier in den letzten zehn
1: Minuten. Aber es ist mein Fehler. <lacht> ich finde, das gehört aber dazu. Finde ich immer sehr schön, dass da trotzdem noch Platz für ist.
0: Muss sein, wenn dann hier, denn hier hören am wenigsten Leute zu. Nein, hier ist einfach die Spielfläche dafür. Das ist das Gute. Ähm, wir hatten heute eh beschlossen, wir machen, also den ersten Teil hier, den planen wir ja nie. Das ist ja immer so, was eigentlich gerade in unseren Köpfen los Was für einen Download müssen wir gerade machen, damit wir reinkommen in die Zone sozusagen. Ähm, und weil es die Jahresabschlussfolge ist, machen wir auch noch, und, und es ist vor Weihnachten, das erscheint, machen wir am Schluss noch ein bisschen Weihnachts Kram, in, in, vor allen Dingen im Fokus auf Serien, machen jetzt in der Mitte eine klassische Anytime. Und wer, ich habe auf Instagram noch ein, ge, geguckt, wer hatte ein paar Fragen, sind gar nicht viele reingekommen, aber die können wir uns dann für den Jahresabschluss noch angucken, weil ja, ich, ich glaube, theoretisch könnten wir mit so einem Format einfach FAQ-mäßig auch drei Stunden quasseln. Ähm, deswegen, warum denn nicht einfach mal mit 20 Minuten anfangen? Nun gut. <lacht> In welche Möchtest Richtung? du anfangen Achso,
1: oder soll ich? Fang du gerne mal an, ich habe gerade so viel geredet. Easy. Ich denke, eine Sache, über die wir bisher noch gar nicht geredet haben, oder nee, schon gut, lass es mich anders machen, damit wir es direkt ähm, auch hier zum Anfang machen, damit das auch, finde ich, den, den ähm, angemessenen Platz findet, ist, dass äh, dann ja direkt, direkt zwei, ich sag mal, Popkultur-Ikonen gestorben sind, aber ich fange bei der an, die wir, glaube ich, beide sehr stark verfolgt haben, Kevin Conroy. Der, ja. wenn euch jetzt gerade nichts sagt, im Amerikanischen die Stimme von Batman in der Animated-Serie war, aber auch in den Batman Arkham Games, doch auch in vielen der Animated-Filme, äh, der animierten Filme. Ähm, da hat er auch noch oft Batman gesprochen, war aber auch Schauspieler und auch noch viele andere Rollen übernommen, gerade eben im, im amerikanischen Fernsehen, gerade in Cartoons. Ähm, war ein sehr, sehr toller Mensch. Ich habe ihm sehr, sehr gerne auf Social Media gefolgt und seine Sachen gelesen. Fand ihm total toll, wie oft er mit den Leuten interagiert hat und da eben auch sehr positiv zu ihnen war und dieses typische, den, der hätte sich als Gut zum Geburtstag gewünscht hat. Und Pipapo. Einfach ein sehr, sehr sympathischer und toller Mensch gewesen hat, auch für den Unlocked-Podcast. Das ist ja die Video, die der Videospiel-Podcast bei dem du manchmal, ich hoffe es ist würdig recht zu sagen, zu Gast bist... Der du, du hast mich
0: als als vollwertiges Mitglied auf die Internetseite geballert, also das ist, ich fühle mich da sehr sehr wohl und es tut mir auch immer leid, dass ich so selten dabei bin, Ach nein, das ist ähm, Thema. aber ja, es ist wahrscheinlich
1: eher uh, Recurring Guest Appearance als irgendwas anderes. Ähm, ja, das würde ich auch sagen und da hatte er ja auf jeden Fall die das Intro, also er hat, hat einen Teil vom Intro eingesprochen, ich hatte ihn ja damals geschrieben, das hatte ich dir glaube ich auch mal, erzählt die Story gerade im Teil von Cameo Co., ist das ja etwas, was ich sehr, sehr schön finde, denn das war ja das Ding, dass ähm, auf Cameo man ja extra dann irgendwie sagen muss, von wegen, oh, das wird aber kommerziell benutzt oder sowas, ähm, ne, im Sinne von. Wir hatten ja den Fall, dass ich dir das eigentlich mal zum
0: Geburtstag schenken wollte, als, als Intro ah. für, glaube ich, die Anytime sogar, für eine Sonderfolge mhm. oder sonst was. Und hat er das geschrieben und dann. Äh war halt auch relativ ehrlich und dann kam auf einmal zurück, ja, Business-Sachen antworten äh, business -Sachen sind teurer und auf einmal war der Preis auf 500 Dollar, wenn ich das nochmal machen wollte und ich war so, okay, dann halt nicht, das ist mir jetzt vielleicht doch ein bisschen zu viel <lacht> und du hattest es ja. dann einfach Jahre danach nochmal versucht, ja.
1: Ja, und, und da kam eben dasselbe zurück und ähm, ich konnte ihm aber halt so schreiben, weil da auch eine E-Mail dann dabei war hm. ähm, und da hat er gesagt, na easy, dann nimmt er das gerne einfach so auf und hat mir dann direkt in, als nächste Antwort wirklich ähm, halt verschiedene Varianten von äh, lustigerweise dieses halt, äh, this is Batman, welcome to unlocked. Und das hat mich total gefreut, das fand ich sehr, sehr, mhm. sehr, sehr, sehr schön von ihm, weil es hätte er nicht machen müssen. Nee, gar nicht. Ähm, hat ihn, also ganz und gar nicht. Also, ich, das ist so ein Ding, wo ich wirklich sage: zu 1000 Prozent verstehe ich, dass er aber dann sagt: Nee, Bruder, da kannst du es dir kaufen. Und wenn du es nicht machst, dann machst du es halt nicht. Ähm, ja. Und nee, das hatte mich halt sehr, sehr gefreut. Ich meine, viel mehr war da auch nicht an, an Kontakt oder geschrieben, aber das, was dann war, hat man direkt gemerkt: Okay, das ist einfach ein lieber Kerl, mhm. der das total schön findet, ähm, wie sehr die Menschen sein, seine Rolle. Des Batmans, Bruce Waynes zu schätzen wissen und das feiern. Und das fand ich sehr, sehr schön. Und deswegen muss ich sagen, hat mich das dann sehr, sehr doch getroffen, als ich das gelesen habe. Ich weiß noch, ähm, ich hatte da diese, diese sehr klassische ähm, Reaktion, das nicht wahrhaben zu wollen. Also ich habe direkt gegoogelt mhm. von wegen, ist das eine Ente, ist das ein Horworks, äh, was ist denn da passiert? Und dann kamen dann aber leider immer mehr. Ich glaube, TMC war dann eins davon, die das dann bestätigt haben. Und dass eben sein, sein ähm, Ehemann das eben dann auch bekannt gegeben hat, offiziell, dass er leider, ähm, ja, ein sehr, sehr, ich, ich finde es immer sehr schwierig, diesen Satz: hat eine, hat einen Kampf verloren mit Krebs. Denn ähm, klar ist das ein Kampf irgendwo, aber es ist halt einfach eine beschissene Krankheit am Ende des Tages. Ja. Ich mag die Formulierung und, ja. auch nicht so sehr, aber es ist am Endeffekt auch egal. Es ist ein tragisches Nein, natürlich, es so entschuldige. Oder so. Es ging nicht, ging nicht meine persönliche Präferenz. Einfach nur dieses, ja, ich ja. stolper da manchmal drüber. Naja, auf jeden Fall ging das wohl sehr, sehr schnell, dass er, ähm, die Diagnose bekommen hatte und dann relativ schnell tot war. Und das ist natürlich immer sehr, sehr, also es ist wirklich sehr, sehr tragisch und sehr, sehr traurig. Und haben du und ich uns ja auch ein paar Tage drüber unterhalten, dann im Nachgang noch und haben beide gemerkt, dass uns das irgendwie ziemlich nahe gegangen ist. Ja, es ist auf jeden Fall, weil, ähm man darf halt nicht
0: vergessen, klar, wir haben die wahrscheinlich zuerst beide auf Deutsch gesehen, die Animated Series, mhm. aber ab dem Zeitpunkt, ab dem wir animierten Batman auf Englisch geguckt haben, war es so, ja okay, das ist einfach die definitive Stimme. Ähm, nie hat es jemand auch diesen Wechsel zwischen Bruce Wayne und Batman so perfekt hinbekommen, weder im oh ja. Realfilm noch sonst wo. Und das sage ich als jemand, der wirklich sehr viele Varianten von Batman mag sehr viele Schauspieler da gut findet, weil jeder hat da irgendwie seinen eigenen Stellenwert. Auch im Animationsbereich gibt es viele, die es cool machen. Ich finde auch, ich ähm, habe seinen Namen gerade vergessen, der Lego Batman macht. Macht das Oh, äh, Will Arnett. Genau, Will Arnett macht das hervorragend, macht aber das auch eben sehr spezifisch super, ja. für Lego Batman, der ja so ein bisschen over the top ist und fast schon eine Persiflage von sich selbst. Ähm, aber Kevin Conroy hat das so charmant und so menschlich immer hinbekommen und in so vielen Stunden, dass sich das natürlich in den Kopf hämmert, dann hast du noch diese Dualität mit Mark Hamill zusammen, die wirklich das perfekte Duo dann abgegeben haben irgendwie und leider, es wird jetzt mein Traum halt nie in Erfüllung gehen, ich habe ja so, so zwei Sachen, die ich dann noch sau gerne gesehen hätte das eine wäre und wenn es nur ein Short gewesen wäre wo die beiden in real die entsprechenden Rollen übernehmen als Batman und Joker oh ja. das mhm. hätte ich gerne mal gesehen, auch gerne komplett ohne Kostüme, ne? einfach so äh, kann also so bühnentechnisch ähm, und was ich sehr gerne gesehen oder gehört hätte, wäre, wie sie beide mal ihre Rollen flippen. Also ich hätte sehr gerne, wenn wie Hammel Bruce Wayne Batman macht und Conroy den Joker, weil ich glaube, die könnten das beide auch. Ähm, es wär ja was ganz das wäre ja eine schöne
1: Idee, Schas es nie gemacht haben. Ne? ja, ich, also, ja stimmt.
0: Und es gibt halt keinen anderen, der den Stellenwert hat, dass es mich interessieren würde. Es würde mich bei Hammel immer noch interessieren, wie er Batman macht, aber es ist halt ohne den Umkehrschluss <lacht> zu haben einfach nicht ja, spannend. Ja. Ähm, und was ich halt nicht auf dem Schirm hatte und das ist eigentlich eine schöne Sache dass ich es nicht auf dem Schirm hatte dass er eben homosexuell war war er nie ein Teil seiner öffentlichen Person im Sinne von es wurde irgendwie stark oft thematisiert Ja, es war kein Geheimnis glaube ich aber es war auch nicht stark Thema ähm, und gleichzeitig habe ich jetzt vor kurzem von einem YouTuber den ich ähm, in den meisten Fällen sehr schätze ich habe aber auch gerade seinen Namen mal wieder vergessen weil ich heute wieder mit Namen weg bin ein Video gesehen, wo es darum geht, welche Folge Kevin Conroy angegeben hat als seine Liebste von The Animated Series. Und das war Perchance to Dream, wo yeah. ähm, Bruce Wayne, ich glaube, der Mad Hatter versetzt ihn in einen Traumzustand und er träumt davon, wie es wäre, wenn er gar nicht Batman wäre. Aber ja. Batman existiert trotzdem. Und oh, ja. äh, ähm, ich glaub, ja. es, äh, naja, es geht letztlich geht's eben so ein bisschen darum, diese Performance aufrecht zu erhalten, so dieses so Tun als ob. Und was natürlich für Kevin Conroy, der ja jetzt nicht die jüngste Generation war, ähm, durchaus noch eine Rolle gespielt hat, dass er eben nicht immer out of the closet sein konnte früher und äh, dass diese Dinge da angelegt sind, äh, finde ich alles sehr, sehr spannend und deswegen ist das vielleicht für ihn ein bisschen persönlicher gewesen und er konnte damit sehr viel anfangen, auch mit der Rolle natürlich die ja mit verschiedenen Identitäten lebt, die eine die öffentliche Identität und die andere private Identität und ähm, das gibt dem Ganzen noch mal so eine Dimension, da muss man gar nicht irgendwie mit Agenda jetzt kommen, weil es gibt ja wieder Leute, die dann durchdrehen, aber es macht es einfach so viel persönlicher und es erklärt, warum ihm die Rolle so wichtig war auf einer zusätzlichen Ebene und ich habe immer bewundert, wie viel Dankbarkeit bei seinen öffentlichen Auftritten immer dabei gelegen hat. Ich hatte immer den anderen, da ist nicht viel Ego. Das ist einfach so, ich finde es toll, dass ihr diese Rolle mögt. Ich finde es toll, dass ihr meine Performance mögt. Lasst uns ein bisschen Spaß haben. Das war so understated. Es hat mich immer schwer beeindruckt und habe es, also es gibt ja manchmal Sachen, wo man sagt, ich bereue so ein bisschen oder es hat so einen Beigeschmack, dass ich ein Fan davon war. Wie. Bei allen Sachen von Joss Whedon, wo man da heute sitzt und sagt, ach, es ist halt schade, dass da so viel toxischer Müll auch genau. noch dran hängt hinter den Kulissen mhm. und sehr, sehr traurig. Das macht die Serien ja nicht schlechter. Aber bei Kevin Conroy ist einer von diesen Fällen wo man da sitzt und ist so, klar, es kann immer mal was rauskommen über jemanden, aber rundum finde find ich den Mann super sympathisch und finde es traurig, natürlich, dass er tot ist, aber auch äh, sein Werk fand ich halt ganz, ganz toll und ähm, wie Kevin Smith so schön gesagt hat, immer wenn ich darüber nachdenke, wie Batman spricht, höre ich Kevin Conroy. Für gar keinen Weg dran vorbei. Das ist einfach die Stimme. Und das wird sich vermutlich
1: sehr, sehr lange bis nie ändern. Oh, ich glaube, da haben wir auch 100. Ich glaube, wir haben da hundertprozentig drüber gesprochen. Mhm. Ich hoffe, dass das Paradox von in meinem Satz gehört. Ähm, deshalb, wenn ich Comics lese, immer. Ich höre, ich ja. lese das immer in seiner Stimme. Den Joker immer in Hammels Stimme lustigerweise ähm, Rachel Gulen Limniesens Stimme und so weiter und so fort, aber <lacht> ja gut, der ähm, hat einfach ne? eine geile Stimme, auch
0: wenn es ja, ja. bestimmt nicht von der Darstellung her sonst die typische Rachel Gul Variante war, aber lustigerweise die Beste trotzdem. Also ähm, jetzt nichts gegen das Arrowverse und nichts gegen ja, Captain Jack Harkness, aber ähm, das ist halt nicht was halt cool, also mit den Comics war es nichts zu tun und äh, auch nicht so mega gut, während der von Liam Neeson nicht so viel mit den Comics zu tun hat, aber schon sehr cool war.
1: Ganz kurze Radnotiz, an dieser Stelle auch dazu, Midnight Suns fand ich sehr spannend, mhm. ähm, wie ich manche User Reviews ähm, lese, die sagen, Ach. was ist das für eine komische Geschichte? Das hat ja nichts mit Marvel und diesem dem zu tun. Ich spiele dieses Spiel mit bin so Ey, das ist, das könnte eins zu eins ein Comic sein. Das ist so alles daran schreit so krass Comic, wo ich das Gefühl habe, dass diese Leute schreiben nie einen Comic wirklich gelesen haben. Und das meine ich überhaupt ohne Front oder ohne Bevorurteilung. Ich finde es so lustig, dass sie jetzt halt sagen, das ist so eine komische Geschichte. Also das ist nicht mein Marvel. Und ich bin es so, wenn du von den Filmen ausgehst, klar. Aber wenn du von den Comics ausgehst, ist das halt, ist es Marvel all over. So viel abgespaced Sachen wieder drin passieren.
0: Ja, also diese Begründung von wegen, was das ist überhaupt nicht Marvel, das kann wirklich nur von Leuten kommen, die einfach nur das MCU kennen. Ja, genau ähm, sag so ich ja. Und, und also in Comics passiert einfach alles. Also es ist einfach, wenn ich mir irgendeinen Mist jetzt einfallen lassen würde. Wird wahrscheinlich einer sagen, naja, es gibt den Comic zwar so genau nicht, aber in Ausgabe 17 von Astonishing Irgendwas <lacht> passiert oh, was sehr Sicherheit. ähnliches. Und ich so, ah, du, wirklich? Es gibt einen Comic nur über einen Flo, der sich unter die Rüstung von Einman krabbelt und und äh, durch Zufall tropft irgendein Sekret vom anderen Superhelden drauf und der Flo wird intelligent und bekommt Superkräfte? Das ist ja krass. Ähm, <lacht> und es würde mich halt null überraschen. Also. Und dass da Magie rein, verstimmt stört stören die sich so ein bisschen an der Magie, ich habe keine Ahnung, aber ähm, Midnight Suns werden wir ja in Unlocked, da hoffe ich noch drüber reden. Oh ja, auf jeden Fall ähm, in der nächsten Folge. Ist wirklich quintessentiell Comics und Marvel und äh, also wie die Geschichte erzählt wird äh, und es einfach auch macht einfach viel zu viel Spaß, ja. <lacht> finde ich persönlich,
1: aber gut. Ja, Definitiv. Aber ja, genau davon, wenn ihr Lust habt, da werden. Ich hoffe, du bist dabei, wenn du die Zeit äh, hast. Ich, ich hoffe
0: wirklich. Wann, wann ist, denn, ist es wieder?
1: Können wir ruhig interkant. Wann ist denn die auch noch? Ist die wieder für Donnerstag angelegt? Also die, die ist meistens Donnerstag und die Folge kommt am. 17. soll sie rauskommen. Also wahrscheinlich ist am 15. Dezember die Aufnahme dazu. Am 15. Okay.
0: Ich, ich notiere mir das jetzt schon mal im Kalender mit einem Fragezeichen und äh, Na,
1: easy peasy.
0: werde es für meine Programmplanung, weil wie wir alle wissen, muss ich noch fünf andere Podcasts machen, äh, berücksichtigen. Das wird
1: anstrengend. Gut. ähm. Ja und die andere Person, die leider viel zu früh vor uns gegangen ist, ähm, ist Jason David Frank und ich kann mir vorstellen, dass sie vielen hierzu gar nichts sagt, was ich jetzt, ähm, was ich davon gar nicht bekommen habe, auf Reddit immer mal mehr gesehen habe, in Amerika schien er tatsächlich ein ziemlich großer Name gewesen zu sein, gerade alles, was ähm, die verschiedenen Cons anging und und äh, Auftritte und Pipapo, mhm. der ist wohl sehr viel durch die Gegend gereist da, ähm, Jason David Frank, wer ihn nicht kennt, er war damals der originale grüne Ranger, dann der weiße Ranger, dann der rote Ranger, dann der schwarze Ranger, dann wieder der rote Ranger. Also ähm, der schien was ganz Besonderes gehabt zu haben, im Sinne von der kam immer wieder zu diesem Power Rangers Franchise. Der wurde immer wieder neu eingeladen, auch jetzt ähm, heutzutage auch immer noch. Zuletzt hat er einen Auftritt 2018 da einen ganz, ganz wichtigen sogar, nachdem er auch gesagt hat, er ist jetzt damit auch fertig mit Power Rangers. Er möchte das nicht jetzt irgendwie verwässern, weil er eh schon in ganz vielen Staffeln mitgespielt hat und sehr stolz auf das, was er jetzt hinterlassen wird. Mhm. Ähm, und man davon hat, dass es halt typisch Power Rangers sehr kitschig und, und überzogen und over the top war. Walter der schöne Mann hat A gemerkt, dass ihm das immer sehr viel Spaß bereitet hat aber auch, dass er wirklich ein guter Schauspieler war, gerade für das, was es eben war. Und wie wie trashy es teilweise mit Sicherheit absichtlich umgesetzt war, hat er trotzdem mal sein Ganzes gegeben. Was, glaube ich, deswegen auch eben der Fall war, warum er mit Abstand ohne Frage, und das ist lustigerweise wirklich so, dass man dass sich da das Fandom und und auch so, ähm, behaupte ich, die Macher selbst immer darauf geeinigt haben, der der Tommy Oliver, so hieß die Figur, war immer die beliebteste in Power Rangers. Also bis heute. Ähm, war auch der Einzige, der sogar dann außerhalb davon mit den Comics, die es ja auch gibt, die wo ich ein paar von gelesen habe, die übrigens krass erwachsen sind, wo ich mich auch gefragt habe, warum macht man nicht daraus mal einen Film, eine Serie, aber ist jetzt egal, ich will gar so weit abschweifen, ähm, da hat er zum Beispiel auch Lord Draken ähm, porträtiert drin in diesen Comics, da war auch Live-Trailer zugemacht, dann hat er mit Bad in the Sun, die machen Fan ähm, kleine Fan-Videos mhm. zum Beispiel, Sehr sowas gute. wie... Oh ja, ähm, Batman vs Deadpool, aber eben auch ne, der grüne Ranger vs Ryu vom Street Fighter, wo er dann übrigens auch, weil er ist, er war auch MMA-Fighter, hatte den schwarzen Gürtel in Taekwondo, in Karate und so weiter, wo er wirklich dann, dann zeigen konnte, wie krass er eigentlich ähm, kämpfen konnte, weil in Power Rangers durfte er das tatsächlich in der Form nie, damit es nicht zu brutal wurde. Auch das wieder eine Kiste, die wir jetzt nicht öffnen müssen. Ähm... Ende des Tages und deswegen trotzdem diese diese Warnung, wir werden jetzt ganz kurz über Suizid reden, wer ähm, das nicht möchte, das gibt einfach mal sicherheitshalber die nächsten zwei, drei Minuten, ich denke, dann ist das Thema auch durch, ähm, ja. denn der Gute wurde in einem Hotelzimmer im Badezimmer aufgehangen gefunden, ähm, mit einem Abschiedsbrief, der ist nicht öffentlich, ich denke, das geht auch die Leute außerhalb ne, seiner Familie nichts an, ähm, war auf jeden Fall ein, ein sehr, sehr großer Schock für alle. Also natürlich auch für seine Familie, aber ich rede jetzt mal wieder von außerhalb ne, für das, für das Fandom, weil so, und man kann den Leuten einfach nicht in den Kopf gucken, so am Ende des Tages immer ein sehr, sehr ähm Glücklichen Eindruck gemacht. Er hat immer super viel drüber gesprochen, was er an Projekten gerade hat. Er hat einen Film gerade gedreht, uh, The Legend of the White Dragon hieß der, der übrigens hier mit Bad in the Sun ähm, wohl auch entstanden ist, weil wäre deren ersten Film geworden. Ähm, und dafür hat er schon ordentlich die Werbetrommel gerührt und, und, naja, vieles andere auf jeden Fall gemacht am Ende des Tages. Und ich hatte dann, ich weiß nicht, ob, ob du das vielleicht auch kennst, das ist so eine, ähm, Englische Werbung, das muss, muss man jetzt nicht zwingend gucken, aber mhm. die die ist, ähm, das ist so ein PSA, also Werbung, es ist ein PSA und da siehst du einfach einfach die ganze Zeit sehr fröhliche Menschen, die die ganze Zeit irgendwie mit ihren Kindern spielen, beim Fußball sind und so weiter und so fort. Und am Ende steht dann einfach nur so von wegen, was haben diese Menschen gemeinsam? Äh, sie alle äh, haben äh, kurz nach diesem nach dieser Aufnahme sich ihr eigenes Leben genommen. Menschen kann man nicht in den Kopf gucken, redet mit ihnen. Mhm. Ähm, und ähm, das hat dann, das hat jemand halt auch zu mal gefunden, weil es hat jemand dazu gepostet, weil viele eben gesagt haben, was, der sieht so glücklich aus, so ein Pipapo und der hat doch ganz viel Geld. Und es ist dann immer sehr spannend, wie viele, äh, was für eine krasse, ich sag mal Misskonzeption, ich glaube, das gibt es im Deutschen gar nicht, aber ich hoffe, es ist weil, gewusst, was gemeint ist. Ähm, aber da, da, dazu entsteht zur mentalen Erkrankungen, dass eben Menschen, auch wenn sie irgendwie super happy drauf sind dass das äh, ne, man ihnen nicht in den Kopf gucken kann und dass das leider auch oftmals Schein sein kann. Ich
0: finde es insgesamt tragisch. Der Hinweis ist natürlich wichtig, dass man eben den Leuten weder Depressionen noch Suizidabsichten, in Anführungsstrichen, Absichten ansehen kann. Das ist einfach zu oberflächlich gedacht in dem Moment. Ähm, und ich weiß nicht, dass ich diese Nachricht über äh, den Tod von Jason David Franklin gesehen habe und hat sie dir direkt geschickt, weil für mich, er hat nie so die riesen Rolle bei mir gespielt, weil ich kein Power Rangers Fan bin. Mhm. Aber ich wusste einfach, okay, das ist kein schöner Tag für den, für Julian jetzt. Ähm das ist halt immer dieses Ding,
1: ich meine, verheimlichen kann man es dir ja sowieso nicht, das ist ja Quatsch. Ach nein, ne? natürlich, Aber es ist halt total lieb, dass du trotzdem irgendwie kurz gedacht hast, dass man irgendwie, ne, man möchte ja die Leute, die man gerne hat, trotzdem irgendwie schützen am Ende des Tages. Aber ich denke gerade bei sowas immer viel besser, das dann vielleicht auf so eine Art und Weise zu erfahren, als random zwischendurch. Was natürlich sehr schade ist, ich glaube, dir hatte ich das erzählt, ähm, ich hatte, ich hatte, ähm, boah, Anfang des Jahres gegen Mitte hin, mal ähm, geschaut, da hatte ich, hatte, wenn ich das mal erzählt habe, ich hatte bei IMD Pro mir eine Mitgliedschaft geholt und einfach mhm. mal wild rausgeschrieben, mit wem ich gerne mal Interviews machen würde, nicht gerne mal einladen würde. Mhm. Das war kurz nachdem ich ja in Barcelona war, beim beim Interview, beim Tom Holland Interview und ähm, er war halt auch dabei. Und okay. ähm, ich habe ein paar verschiedene äh, äh, angeschrieben. Bei einem warte ich gerade immer noch, ähm, ehrlicherweise ich glaube nicht, dass das passiert. Ich war jetzt immer noch für mich weil ähm, der Schauspieler würde mich sehr, sehr freuen, wenn das wenn das klappen würde. Mhm. Da habe ich nie eine direkte Absage bekommen, sondern nur ein, ey, gerade hat, hat äh, er keine Zeit, aber äh, melde ich noch mal äh, Anfang nächsten Jahres. Von daher, mal schauen. Ähm, nee, aber Jason David Frank war auch dabei und da war halt auch die Antwort tatsächlich ähm, im Wesentlichen, wo ich auch ehrlicherweise gar nicht weiß, ob die, ob die von ihm selbst sogar kam. Ähm, weil am Ende stand halt äh, einfach ne Best und dann JDF. Das ist halt, also, ne, sein... <lacht> Abkürzung, ähm, nee, aber von wegen, ja, halt gerade auch super viel zu tun, aber ähm, kann man gerne auch mal schauen, ob das gegen Ende des Jahres äh, nicht was wird. Ehrlicherweise ähm, hatte ich es dann irgendwann wieder so ein bisschen vergessen und dann fiel es mir halt jetzt wieder ein. Dann Gegenfrage jetzt einfach mal wegen IMDb,
0: IMDb Pro, hatte ich nämlich auch yes. schon. Wie ist denn dann dein, deine Quote so einfach nur was Antworten angeht, gar nicht Erfolg oder sonst was, sondern einfach nur, wie viele wirkliche persönliche Antworten hast du bekommen, prozentual?
1: Ich will halt echt nicht lügen, aber es ist jetzt wirklich sehr spontan übers Knie gebrochen. Mhm, lass es lass es 20% sein, 10-20%. Okay. Ja, das ist ungefähr das, weil wenn wenn ihr je darüber nachgedacht habt, euch in einem DPI Pro-Account
0: zu machen, macht dann, wenn es irgendwie ein günstigen, günstiges Angebot gibt oder irgendwie ein Rabatt oder sonst was, weil ich habe da auch bisher so minimal gute Erfahrungen gemacht. Lohnt sich eigentlich nicht wirklich für, für gerade uns in Deutschland. Ähm, und dann schreibt euch einfach die E-Mail-Adressen raus von den Leuten, wo ihr die Kontakte haben wollt. Ne? Einfach ganz schnell
1: alles Copy-Paste, eigene Datenbank. Ja. Und dann könnt ihr das Konto wieder aufgeben. Ja, weil genau, So <lacht> habe ich das halt auch gemacht. Aber vielleicht noch wichtig dazu zu erwähnen, wenn ihr professionelles Interesse habt, das ist nicht mhm. für Autogramme oder Grüße oder ja, sonstiges. Ja, natürlich. Da. Das, also da, Dafür
0: gibt es andere Adressen, die sind auch äh, öffentlich einsehbar. Da haben die ja auch Interesse dran, dass man da easy rankommt. Genau. Umgekehrt soll halt das ist die alte Denke natürlich, nicht jeder Hinz und Kunst wissen, wie belästige ich denn die Leute, die jeden Tag dafür verantwortlich sind, dass Stars oder in Anführungsstrichen Stars, ähm, naja, dass deren Zeit gemanagt wird. Ja, Das ist ja wirklich deren Job. Es gibt ja nur, der Erfolg führt dazu, dass du mehrere Leute brauchst, die dafür sorgen, dass die der, der Zeitplan der der Person, um die es geht, entspannter aussieht, gut organisiert ist und nach Prioritäten geregelt ist. So, Wir haben hier 70 Interviewanfragen. Da haben wir einmal einen Stephen Colbert, einen Julian Laschewski und dann <lacht> haben wir hier noch einen Markus Lanz. Ja, wen nehmen wir denn jetzt als erstes? Ja, das ist halt der Punkt. Da muss halt irgendjemand, muss sich darum jeden Tag kümmern und es ist halt viel komplexer als diese einfache Gleichung, gerade wo man natürlich Julian Laschewski nehmen sollte. Aber ähm,
1: ja, aber ich ehrlich bin, also
0: gegen gegen Lanz rechne ich mir noch gute Chancen aus, bin ich ehrlich. Kommt auf den Gast an, sehe ich genauso. <lacht> Kommt halt wirklich drauf an, <lacht> wie man interviewen will. Ne? Also äh, jeder aus dem Popkulturbereich sollte nicht zu Lanz gehen. Relativ easy. Und das jetzt komplett true. ohne irgendwas Negatives über Lanz zu sagen in dem Moment.
1: Tschu. Aber ja, ich denke, viel mehr lässt sich dazu auch gar nicht sagen. Ähm, ich finde es sehr, sehr schade, ja. Und ähm, besonders, äh, auch wenn es lustig klingt, ich weiß nicht, oder ich glaube, da haben wir sogar schon drüber gesprochen, ich habe schon so eine kleine Liste an Menschen, die ich gerne mal getroffen hätte oder mit denen ich mal geredet gerne hätte, aber weil ich es interessant finde, nicht weil ich da irgendwie ein Foto oder unterschriebene Funko von brauche oder sowas, auch wenn natürlich immer ein netter Nebeneffekt ist, ähm, ne, auf der Liste unter anderem Kevin Smith, Tom Holland war tatsächlich auch drauf, Andrew Garfield ist da drauf. Ähm, Ryan Reynolds ganz, ganz oben mit Hugh Jackman zusammen. Große Überraschung. Aber äh, ja, Kevin Conrad und Jason David Frank waren auch drauf. Und es ist sehr, sehr schade zu wissen, dass diese Namen niemals abgehakt werden. Von daher, ähm, ja. Ja. Kann ich alles nur zu gut nachvollziehen. Und
0: wenn ihr jetzt sagt, ich habe keine Ahnung, wer dieser Power Ranger ist, ersetzt durch irgendjemanden, der euch wichtig ist. Das ist relativ einfach. Yes. Empath Empathie ist manchmal einfach nur eine Gleichung. Deswegen... Machen wir aber, glaube ich, einfach weiter, denn ansonsten wird das heute Schönen zu traurig. Wir können
1: gerne, wir haben ja super viel, oder, oder wir ist gut, du hast super viel geschaut. <lacht> ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist auch
0: alles Haushalt, ne? Also wirklich fast alles, was ich notiert habe, bis auf The Crown, habe ich, glaube ich, und, und das eine Special, habe ich geguckt. Ah, okay, ich sag die Ausnahmen, wenn wir dazu kommen. <lacht> aber die meisten Sachen War waren. auch spannend
1: man, ist, sonst ist es ja meistens umgekehrt. Deswegen ja, freue ich mich sehr, dass das du stimmt. heute mal derjenige bist, der so viel mitgebracht hat. Ja, aber
0: ganz viel davon ist wirklich während der Wäsche zusammenlegen, Küche, Küche aufräumen, kochen oder so geguckt worden, weil mhm. pff, wann denn auch sonst bei manchen Sachen? Und bei einigen Serien geht's, bei anderen Serien geht es nicht so gut. Das muss man auch immer dazu sagen. Ähm, wo Auf wollen wir jeden denn heute?
1: Wo wollen wir denn heute beginnen? Also wir können das gerne so machen, dass du erstmal das beginnst, was nur du geschaut hast mhm. und danach machen wir was weiter, was wir zusammengeschaut haben und dann wieder was du geschaut hast, wir zusammengeschaut, was du zusammengeschaut, wir zusammengeschaut haben und dann sollten wir eventuell sogar halbwegs gut durchkommen, dass es sich immer abgewechselt hat.
0: Okay, ich fange damit was an, was nur ich geguckt habe, was schnell abzuhaken ist und was wo noch ein bisschen Geschichte dazugehört. Ähm, das eine ist Warrior, dann hatten wir hier zu Staffel 1 relativ breit thematisiert sogar. Weil wir dann geguckt haben, ja, das passiert ja auf dem Comic, wie war der denn? Und was hast es gegoogelt und was so, ach du liebe Zeit, das ist ja völlig übersexualisierter 90er-Comic. Und die zweite Staffel ist jetzt da und es ist einfach, ist auf Netflix, ist einfach ein guilty pleasure. Es ist wirklich, man guckt das so weg und ist so, ganz viel davon ist wirklich, wirklich ein bisschen faul erzählt auch und das Worldbuilding ist ein bisschen fragwürdig und alles ist so ein bisschen in Comic-Klischees auch aufgehangen, aber einzelne Momente sind richtig cool, einzelne Figuren sind richtig cool also es ist wirklich, man guckt, wenn man bis in die zweite Staffel vordringt bei Warrior, dann ist man schon so, ich habe meine Lieblingsnorne gefunden ja, weil es einfach coole Figuren gibt und ähm, <lacht> Ganz viel davon ist einfach absurder Quatsch, aber es macht Spaß. Ich meine, ich, ich muss ja auch dazu sagen, ich rede hier mit äh, dem Autoren von Die Rache des Dämonenkönigs. Der kennt sich mit sowas aus. Ähm, <lacht> <lacht> Entsprechend, es ist schon unser Ding und ich sage das an der Stelle immer, wenn ihr das Buffy-Gen habt, ja, dass ihr grundsätzlich mit dieser Art von Fantasy-Welt was anfallen könnt und mit diesem lockeren Stil, dann guckt euch Warrior dann mal an, jetzt habt ihr schon zwei Staffeln zum Durchgucken, es ist auch schnell wegzusnacken, es sind nicht so viele äh, Episoden pro Staffel. Ähm, guckt da gerne mal rein und äh, ich war auch überrascht, wie schnell das wieder vorbei war und danach ist man auch so, ja ich könnte jetzt nochmal eine Staffel gucken tatsächlich. Ähm, dann Slow Horses auf Apple TV Plus, ich weiß nicht, ob ich die erste Staffel hier thematisiert hatte. Ich ähm, kann mich nicht dran erinnern, falls du es getan hast, ehrlicherweise. Okay basiert auf einer Spionage-Thriller-Reihe von Büchern. Spielt in Großbritannien. Ist, glaube ich, auch eine komplett britische Produktion. Apple TV macht sehr viele britische Sachen, kurioserweise. Ähm, und spielt mit, äh, ja, der Agentenwelt des MI Five, aber von denen so der Abschaum. Die Leute, die irgendwann mal Scheiße gebaut haben, die werden dann in eine Abteilung geschickt, Slow House heißt es und da mhm. werden die sogenannten Slow Horses untergebracht. Gary Oldman spielt den Chef von denen, der ist ein richtig ekelhafter Typ, Haare ungewaschen, dreckig, schmierig, wirklich sieht aus, als würde er in seinem Anzug leben, furzt die ganze Zeit, also richtig, richtig eklig, aber auch sauwitzig natürlich. Und da es jetzt die zweite Staffel war da, ich äh, war bei den, also Woche für Woche kommende Folge, die ersten zwei sind glaube ich verfügbar und ich habe mir in, durfte in Berlin tatsächlich mir die ersten zwei ein bisschen früher angucken auf einem kleinen Event. Ähm, das war schön, äh, vor allen Dingen weil man von der Örtlichkeit her, das war das Kino, Kino International, was ja ein altes DDR-Kino ist und man spielt in dieser Staffel auch ein bisschen mit den alten ja den Spionageaktivitäten im Kalten Krieg, deswegen war das sehr mhm. gut gewählt. Ähm, hat am Schluss auch noch ein kleines QA gehabt mit zwei von den Darstellern. Es war alles sympathisch und die ersten beiden Folgen waren auch richtig gut. finde, die waren wahrscheinlich sogar besser als die erste Staffel schon. Äh, kann ich nur empfehlen. Auch das macht einfach Spaß und ist intelligent erzählt. Ist halt, dafür braucht man halt nicht das Buffy gehen. Ne? Das kannst du auch, wer einen Tatort genießt, kann das auch gucken. Aber es ist viel unterhaltsamer als ein Tatort. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> so, lass uns was suchen, was wir beide
1: geguckt haben. Also da wären sie Gerne, also wir haben ja... Ja, ja Entschuldigung. Ähm, Andor hätte ich jetzt direkt mal vorgeschlagen, weil die ist jetzt schon ein bisschen draußen, dann lief auch das Finale und die haben wir zumindest noch nicht drüber gesprochen. Ich weiß, ich habe da eine Nukularfolge folge zugemacht. Ne? Ja,
0: Max und ich haben da, ich glaube, über zwei Stunden drüber geredet und deswegen erstmal deine Meinung.
1: <lacht> Meine Meinung zu Andor, ich fand es sehr erfrischend, wie anders die Serie war. Mochte sehr, wie sie sich trotzdem ganz krass nach Star Wars angefühlt hat, obwohl sie ja wirklich ähm, eine eine neue Richtung eingeschlagen hat, wenn man das so sagen kann. Sprich, sie war viel ruhiger, hat sich viel mehr auf das Bild, auf die Dramaturgie besonnen, wie wichtig die Dialoge da auch waren, die zu den Charakteren, also wirklich ein... Ein, ein ganz weiter Wurf wie zum, von Obi-Wan Kenobi zum Beispiel entfernt. Hm. Wo man sich dann auch ein bisschen fragt, bin ich bin ich ganz ehrlich, ähm, jetzt auch so im Nachgang, ist es doch so ein ganz, genau wie Rise of Skywalker, zumindest für mich so ein ganz kleinerer, bitterer Nachgeschmack bei der Obi-Wan-Serie leider. Wenn so eine Serie wie Andor direkt danach kommt und man merkt, okay, die können eigentlich richtig krasse Geschichten erzählen am Ende des Tages. Hm. Ähm, warum haben sie das in der Form? nicht auch bei, äh, ja, in dem Fall eben ähm, äh, Obi-Wan gemacht. Hieß sie Obi-Wan oder Obi-Wan Kenobi? Scheiße. Ich glaube, Obi-Wan hieß sie einfach nur, ne? Ich glaube auch, ja. Ja, warum haben sie es halt nicht da gemacht? Ähm, das fand ich sehr schade, aber Obi-Wan haben wir schon gesprochen, deswegen ähm, Andor ähm, von mir allen voran wirklich das, das erzählen dahinter. Hammer, Worldbuilding, grandios. Ich mochte alle Schauspieler, also... Ähm, über äh, Stan Skarsgard, ähm, bis hin zu eben der, der äh, Diego Luna, der Protagonist und auch die ganzen Nebencharaktere, also super gecastet, super besetzt, haben alle einen richtig tollen Job gemacht. Da, ähm, äh, ich wollte sagen, gerne mehr davon, aber wir wissen ja, kommt ja auch noch mehr von. Von daher, why not? Was ist, also ich gehe jetzt eigentlich, ich gehe tatsächlich davon aus, du wirst diese Meinung teilen.
0: Ja, ähm, schon, ich hatte halt wirklich meine Probleme damit. Ne? Also Andor ist eben nichts, was man beim Spülen gucken kann. Das äh, ist jetzt auch kein... Überhaupt nicht. Das, das ist wirklich nichts Negatives. Das ist äh, aber auch nichts Positives. Es ist einfach rein objektiv. Die Serie ist zu fokussiert auf ihre Bilder. Ähm, ist zu sehr darauf gebaut, dass man das konzentriert guckt und das auch mitverfolgt, was passiert. Ähm, ich finde die... Wie soll ich das sagen? Also ich, ich finde sehr viel auf der Bedeutungsebene richtig stark. Ich finde mm. die Illustrationen des Imperiums, die sozialen Auswirkungen, die Tatsache, dass man dass überall diese, diese Fragen im Vordergrund stehen. Was kostet es, eine Rebellion unter diesem Imperium zu starten? Was bedeutet das? Aber auch, was muss ein Imperium leisten und wie muss es agieren, wenn es so sein oder wenn es im großen Stile so ist, wie wir es aus den großen Filmen kennen. Was bedeutet das im Kleinen? Was sind die Konsequenzen? Wie kaltblütig ist so ein System? Dass man diese Sachen im Kleinen nochmal nachvollziehen kann äh, und im Menschlichen nachvollziehen kann. Und das illustriert es sehr, sehr gut. Ich finde spannend, dass sie diese Staffel so in Kapitel untergliedert, äh, untergliedert haben. Mit so, mhm. ich glaube, man hat irgendwie zweimal drei Folgen, dann in der Mitte eine Pause und dann am Schluss nochmal ein Finale. Ähm also der Gefängnisplot, dann am Anfang der Heist und äh, dann dieses krasse Finale nochmal auf dem Planeten, auf dem es angefangen hat. Das ist alles sehr gut durchdacht und strukturiert. Ich glaube immer noch, äh, und das ist Meckern auf hohem Niveau, dass man hier erzählerisch oder vom Suspense her ein bisschen mehr hätte machen können. Also es, es ist wirklich so, dass es teilweise sich angefühlt hat wie, ach, jetzt muss ich das nochmal gucken. Jetzt, das, jetzt muss ich dann nochmal, äh, die Woche ist ja eine neue Folge Endor da, habe ich da jetzt Bock drauf. Und äh, das ist das, was ich im Nikolai Podcast dazu gesagt habe. Man assoziiert mit Star Wars andere Emotionen als die, die man von Endor bekommt. Star Wars vermittelt einem traditionell Hoffnung, Abenteuer, Spaß, natürlich auch ein bisschen Angst, aber halt nie wirklich und aber auch Spaß an der Action und so weiter. Und Endor vermittelt mir das fast nie. Fast keine dieser Emotionen kommt da jede Woche vor allen Dingen zum Tragen. Gegen Ende kommt ein bisschen Hoffnung auf. Dazwischen gibt es ein bisschen Pew Pew. Aber es ist nicht so, dass ich sage, jetzt will ich mich gut fühlen, jetzt gucke ich eine Folge Endor. Ähm, natürlich soll Unterhaltung und Erzählung nicht einfach wie ein, ich habe Kopfschmerzen, nicht in der Aspirin funktionieren. Ne, darum geht es auch nicht. Aber das ist der Grund, glaube ich, warum viele von uns, inklusive mir, da gesessen haben: so gucke ich heute eine Folge Endor oder gucke ich lieber was anderes und dann lieber was anderes geguckt haben. Ähm. Und ich glaube, es wäre ein unfassbarer Wurf gewesen, wenn sie es auch noch hinbekommen hätten, die Leute abzuholen, weil es einfach auch so unterhaltsam gewesen wäre und so tragisch. Aber es hat mehr den Vibe von einem House of Cards. Es hat mehr dieses, hm. oh, wie ist diese Intrige weitergesponnen? Oh, was muss er jetzt hinter den Kulissen? Also wirklich, es sind fast intellektuelle, im Verhältnis zum Star Wars-Universum, intellektuelle Fragestellungen, die einen dann weitertreiben und sagen, ich möchte aber rausfinden, wie das gemacht ist und wie das zusammenhängt und nicht, ich reite die Welle der Emotion. Ja, es holt einen emotional weniger ab als vom Kopf her und das ist bei Star Wars ungewöhnlich. Ähm, das, dass, ja, ja, das stimmt auf jeden Fall. Dass sie das nicht nochmal komplett verknüpft haben, kann ich ihnen nicht vorwerfen. Ich denke halt nur, wenn sie das hinbekommen, dann wäre das eine Jahrhundertserie. Ne? dass sie es nicht gemacht haben und konsequent gesagt haben, wir machen was mehr für den Kopf und ein bisschen für den Bauch völlig legitim, dafür haben sie richtig gutes Fernsehen abgeliefert was bei einigen aber sich nicht anfühlt wie Star Wars und das muss man auch akzeptieren das war auch die Ansage, die Ansage war nicht, wir machen klassisches Star Wars Feeling das bei mir bei ein, zwei Bildern vielleicht mal rüberkam. also sowas wie The Eye äh, dieser äh, Meteoritensturm oder was das war der so unfassbar mhm. krass aussah das schon ein wunderschönes Bild. Da haben sie ganz tolle Sachen gezaubert. Und auch das ist Star Wars. Einfach eine Freude an einem schönen Bild. Ähm, was hier aber dann wirklich unterlaufen war davon, dass wir gerade sehen, wie das Imperium so eine Spezies komplett unterjocht und ihre Kultur auslöscht. Und wir dann das Schöne sehen, auf dem diese ihre Kultur, auf das ihre Kultur ausgerichtet ist und wissen bald, wird das einfach, also wird zwar dieses Phänomen noch stattfinden, aber es wird niemand mehr hingucken. Und äh, gleich, man sieht ein schönes Bild und es ist gleichzeitig traurig. Das ist schon gut. Das ist schon gut gemacht alles. Ähm, <lacht> und ja, das ist diese innere Zerrissenheit, die ich noch habe. Der Zwölfjährige, in mir will mhm. das alles nicht gucken, weil das so ein bisschen deprimierend findet. Aber ich bin 40, also <lacht> der Zwölfjährige passt ein paar Mal in mich rein. Und äh, ich kann das sehr, sehr groß wertschätzen, was hier passiert ist. Ähm, und wie du schon gesagt hast, es ist irgendwo schade, dass man, ein, dass man bei Obi-Wan es nicht hinbekommen hat, diesen Qualitätslevel zu halten. Keiner erwartet von Obi-Wan den gleichen Ton. Auf jeden Fall, ja. Aber es hat halt so gewirkt wie, ja, wir waren noch nicht so fertig mit dem Spiel. So ein bisschen wie mit Call of Duty, ne? Wir spielen das alle schon drei Wochen lang, das war ein 2-0, aber es ist noch nicht fertig. Genauso hat sich das bei Obi-Wan angefühlt, nur bei einer Serie kannst du halt schwer
1: nachpatchen. Das ist... Schade. Und besonders ähm, bei, bei Obi-Wan, wir haben ja, ich, darüber gesprochen, ich hatte selbst mal ein bisschen, äh, ich, ich versuche mich immer gerne an so Fanfilm-Sachen gedöhnt, sowas zu schneiden, merke aber immer, ich habe da viel zu wenig Know-how für. Ich habe dann aber auf YouTube ein, zwei Sachen gesehen, ähm, wo sie dann eben, wie sagt man, dass das Trailer zu ihrem eigenen Zusammenschnitten hatten und auch so Clips davon. Das mhm. Ding ist, ich weiß nie, ich weiß, das Ding ist, ich, ich weiß halt nicht, inwieweit sowas legal ist, deswegen, ich weiß auch nicht, wo man sowas runterladen kann, leider. Oder, oder zum Glück dann von mir aus. Ähm, deswegen, ich habe sowas noch nie geschaut, so ein Fanfilm. Mhm. Gar nicht, auch nicht von Star Wars tatsächlich. Ich habe schon gehört, da gibt es ein Risiko, oder ich sehe immer, dass es Risiko-Community gibt. Wenn man auf diesen Seiten guckt, steht da immer so, ihr wisst ja, wo ihr das runterladen könnt. Ich denke immer <lacht> so, nein, wo denn? Keine Ahnung! Ich,
0: ich glaube tatsächlich, dass das wieder so Torrent-Geschichten sind, weil Torrent-Netzwerke so sind ja immer noch live. Äh, das kann ich ruhig sagen, das ist, glaube ich, rechtlich noch nicht verwerflich.
1: Ja, ja, mit Torrent Ich hatte ich, glaube ich, mal in einem anderen Podcast, also in RumblePack damals erzählt, hatte ich mal ganz dick Probleme, da kam Abmahnung vom Anwalt rein, von wegen, ich hätte die Twilight-Filme über Torrent runtergeladen und ähm, das Ding war, zu der Zeit <lacht> habe ich weder Torrent benutzt, noch habe ich Twilight runtergeladen oder geschaut, bis heute nicht geguckt, die Dinger. <lacht> ähm, der Punkt, wollen sie mich beleidigen, hätten sie wenigstens was vorschlagen können, was mich interessiert. <lacht> <lacht> ja, genau das sind das Problem, aber ich bin damit auch dann ähm, zu Anwalt gegangen, damals noch mit wenig Cola am Arsch und mhm. so einen Beratungsschein gehabt. Und er hätte sich gesagt so ja können wir anfechten wird sehr lange dauern und wäre sehr teuer besser sie bezahlen jetzt diese 1600 Euro wow. und zu ja und zu der Zeit wirklich ich hatte ich hatte kein Geld am Arsch ich hatte einen 450 Euro Job und ähm, ja und dann habe ich halt mit denen dann ausgemacht dass ich denen irgendwie 60 Euro im Monat waren das glaube ich zahle für die nächsten 50 Jahre und dann passte äh, das dieser Scheiße. Kanzlei ja ja auch um nachher dann, dann zu erfahren ähm, die kaufen oder oder heutzutage weiß ich das, die kaufen einfach immer diese diese Registerdinger ein und da kann tatsächlich sogar einfach äh ziemlich meiner Schwester auch passiert erst einer meiner Schwestern auch erst kürzlich ähm da noch mal geschaut ja mittlerweile ähm, oder auch damals schon wenn da auch irgendwie verrutschen bei den Adressen oder so scheißegal das prüft keiner so genau nach, die schicken trotzdem diese Abmahnbriefe raus und äh, weil Leute oft Angst haben, bezahlen sie dann eben direkt. Bei meiner Schwester war das genauso, ich habe der dann aber ähm, selbst ein Schreiben aufgesetzt mit Hilfe von Google, wo ich geschrieben habe: hey, sie sind in der Adresse verrutscht, das ist nicht meine IP, äh, das war, so, also es ist kein Scherz, das kann man auch nachgucken, das war so in etwa Alter. das Ding. Ja, Woche später kam ein Brief mit so, ja, sie hatten recht, dankeschön, tschüss. Und ähm, <lacht> Aber hätten sie bezahlt, das hätten wir es genommen, danke. Ja, genau, das ist nämlich das ganz, 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 ganz krasse Problem an dieser Geschichte ähm, was wirklich, also, wo ich mich frage, na, ist doch egal. Müssen wir auch diese Büchse müssen wir nicht aufmachen. Ihr die, die, merkt heute, viele Podcast, Büchse wir nicht aufmachen. Dieser Podcast ersetzt keine Rechtsberatung. Immer wieder wichtig. Genau. Ja, das, das, das auch, das ist sich sehr wichtig <lacht> an dieser Stelle. Ähm, das heißt nämlich nicht, dass es das jetzt, das ist jetzt kein one size fits all, falls euch sowas auch passiert. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hatte das nicht äh, runtergeladen. Und, und tatsächlich hat das aber auch dafür gesorgt, dass ich noch vor. Also ich bin eh schon vorsichtig. Ich behaupte, dass ich eh niemand bin, der der ähm, illegal runterlädt. Ehrlicherweise ähm, habe ich es ja oder haben wir das jetzt sogar nicht nötig, weil wir sehr viel ähm, geschickt bekommen zum zum Rezensieren, um darüber mhm. wie jetzt hier heute zu reden. Ähm, und, und auch im Zeitalter von Netflix und Co. Also ich habe so viel Kram zum Gucken. Passt schon. Ja. Ähm, worauf wollte ich hinaus, Dominik? <lacht> <lacht> dir ging's um Fanfilme und Fanedits in Bezug auf Obi-Wan. Ach, ich danke dir, genau. Und da hatte ich halt einen Clip von gesehen und der ähm, hat das äh, eben so, wie ich es mir auch gedacht hatte, gemacht, dass zum Beispiel jemand wie Reaver natürlich drin bleibt, weil ich finde es auch sehr wichtig für die Story, mhm. aber ihr logischer Punkt, Abschlusspunkt, halt einfach da ist, wo ähm, sie von Vader äh, niedergestreckt wird. Und danach wirklich nur noch der Kampf kommt zwischen ihm und Obi-Wan. Und das war zumindest der Clip auf YouTube, fand ich sehr, sehr gut geschnitten. Dazu Duel of the Fates draufgelegt, die andere Musik war gar nicht mehr dabei. Und kein Front gegen gegen ähm, die diejenige, die das, das war eine, ähm, wie hieß sie denn? Die, die es auch für Logi gemacht hat, <lacht> ne? Genau, die Komponistin die hat auch einen sehr guten Job gemacht. Aber ich finde gerade bei dieser Szene, da hätte man, ich glaube, da hätte man sich einen großen Gefallen getan, hätte man da auch mit dem klassischen Soundtrack gearbeitet. Um, macht auf jeden Fall dieser Clip auf YouTube und den fand ich sehr, 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 sehr gut. Ist dann trotzdem mal schal, diese, weil man weiß ja, das ist trotzdem nicht der Kanon, das ist trotzdem nicht, wie es offiziell passiert ist.
0: Natalie Holt. Wir werden uns ihren Namen ah, irgendwann mal merken müssen, Natalie spätestens, Holt. wenn yes. die zweite
1: Staffel Loki kommt. Auf jeden Fall. Ja. Ähm, aber ja, Andor. Ich glaube, aber, so viel mehr kann ich auch nicht noch hinzufügen. jetzt. Aber dahin.
0: kurze Frage an alle, die uns hören. jetzt, ihr, ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt auf Twitter, Instagram etc. pp. Uh, denn es gibt ja auch viele YouTuber, die ähm, Videos machen wie zum Beispiel, äh, keine Ahnung, History Buffs gucke ich ganz gerne, wo der einfach nur sich einen historischen Film vornimmt und sagt, hm. wie historisch akkurat ist der, ähm, wie viel wird geopfert für die Dramaturgie, ähm, ist das noch ein okayer Mix oder ist es eher furchtbar scheiße und natürlich gibt es da dann ganz viele Aufnahmen aus den Filmen. Und so solche Sachen gibt es ja immer wieder. Oder wir erklären, wie man erklärt, wie irgendwas geschnitten wird. Und ich weiß, in den USA gibt es da äh, Regeln und Copyright-Geschichten in Bezug auf, das hier ist Lernmaterial. ja Also ich erkläre ja nur was. Das hier ersetzt ja nicht das Angucken des Films. Ich benutze das Material quasi zur Illustration, äh, was bei Fan-Edits jetzt natürlich nicht greifen würde. Ähm, da da wäre es ein bisschen schwieriger, glaube ich. Ich glaube, solange damit kein Profit gemacht wird, ist es oft okay. Das ist ja bei... Ähm, Bad in the Sun zum Beispiel so, die benutzen ja original DC-Figuren zum Beispiel oder Marvel-Figuren, mhm. erzählen ja. komplette Geschichten damit, es ist ein Riesenbudget und ähm, ich weiß noch, dass ich irgendwann mal ein, ein Panel gesehen habe von den Bad in the Sun-Leuten, wo sie auch gefragt worden sind, "Sind sie mal hat DC euch noch nicht verklagt? Und dann, wie gesagt, solange wir kein Geld dafür verlangen, geht das. Aber ich weiß, dass DC sehr genau guckt, was wir machen, weil sie uns das nämlich gesagt haben. Und deswegen scheint das einfachste in den USA zumindest zu sein: kein Geld verlangen, möglichst ein irgendwie Bildungskontent produzieren oder. Pornoparodie machen, weil Parodien anscheinend auch immer abgedeckt sind. <lacht> ähm, ganz ehrlich, es, es gibt Pornoparodien, die haben bessere Kostüme als die Original-DC-Filme. Das darf man mhm. an der Stelle nicht vergessen. Die Kostüme sind nur nicht so lange an, sehr oft, aber sie sind besser. <lacht> naja, ähm, anderes Thema. Gucken wir mal kurz wieder auf unsere Liste an Serien und aber auch. Sehr Filmen. gerne.
1: Jetzt hier, was mich zum Beispiel sehr interessieren würde, ja. das habe ich auf der Liste, werde ich auch dieses Jahr noch gucken. Ich habe ja die letzten zwei Wochen Dezember frei, da freue ich mich sehr drauf tatsächlich. Denn ich merke, der Akku, der muss dringend, dringend aufgeladen werden. Ja, was ähm, der Jahr. Deswegen verrat mir doch mal, wie das Cabinet of Curiosities von Guillermo del Toro ist.
0: Das ist ein krasses Nischenprodukt in meinen Augen, aber auf einem unfassbaren Produktionslevel. Weil, also die, die erste Folge ist als hätte man sie wie für mich geschrieben, was mhm. Setting angeht, was die Themen angeht. Äh, da geht es darum, dass ein, ja, das, das, äh, also das ist ein dreidimensionaler Charakter in der Hinsicht. Äh, sagte er und dann wollte er ihn zusammenfassen, auch er ist ein Rassist. Das, was sie natürlich nicht mehrdimensional macht. Aber es ist halt nicht egal, wer die Hauptfigur <lacht> ist. Das ist der Punkt. Okay. Wir, wir erfahren mhm. ein bisschen was über ihn. Und ich glaube, das ist der Typ, der auch in, äh, in der Watchmen-Serie äh, einen Charakter Ach, gespielt hat, Warschow der die Watchmen spielt hat. Dann habe ich ihn im genau. Trailer
1: nämlich gesehen zur Serie. Ja. Ja. Und
0: der ist halt echt gut. Der trägt das auch sehr lange. Ähm, und die Figur verdient ihr Geld damit, dass er bei so Storage Wars-Geschichten für eben so eine ähm, aufgegebene Storage-Einheit bietet und den Inhalt dann verkauft. Und er hat so einen Deal mit dem Typen, der diese Storage-Units vermietet, dass der ihm quasi mit dem Signal sagt, hier ist was drin, das lohnt sich. So, und äh, dafür kassiert der halt so ein bisschen Geld. Ähm, und er, er kriegt dann eben die besseren Storage-Units. Und äh, da drin findet er dann halt ganz viel Kram, unter anderem einen Seance-Tisch, in dem ähm, Okkulte Bücher versteckt waren, die er dann findet. Und mhm. das driftet dann halt in eine Richtung, wo ich sage, ja, es ist halt leider ge genau mein, mein, mein äh, Hobby, quasi also nicht Hobby im Sinne von, ich mache das, sondern es interessiert mich halt innerhalb von Fiktion sehr, äh, was Beschwörung angeht und, und Okkultismus und sowas. Und dann taucht auch eine, es kommt ein Typ rein äh, als Berater, der ihm dann sagen soll, was was wert ist. Und ich sehe den Typen, und entweder habe ich einen Schauspieler schon mal gesehen und der der ist Deutscher oder macht das häufiger auf jeden Fall. Ich sehe ihn und denke so, du musst einen deutschen Akzent haben. Es ergibt gar keinen anderen Sinn. Du musst einen deutschen Akzent haben. Und er fängt an zu reden und so, hallo mein Liebchen. Alles <lacht> 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 klar. Also es war wirklich, die, die erste Folge hat mich halt leider so sehr abgeholt, obwohl sie, mhm. äh, obwohl das Ende davon halt wirklich auch so, ja okay, und jetzt ist es halt einfach vorbei. ne Okay, cool. Ähm, nicht so mega krass war dass ich gesagt okay, du musst den ganzen Rest gucken. Und es ist wirklich so, in jeder Folge ist irgendwas drin, wo ich sage, das finde ich ja mega gut, aber es ist manchmal auch einfach Trash ohne Ende. Es mhm. gibt eine Folge, davon habe ich neulich auf Instagram einen Screenshot gepostet, weil der Typ halt über Überlappsang-Tee redet und ich so ja, okay, das ist auch wieder nur für mich da drin. Irgendwie lesen die meinen Twitter-Feed. Ähm, und das mhm. Setting davon ist halt ein, reich, ein ultra reicher Typ, lädt ein paar Experten auf total unterschiedlichen Gebieten ein an ein äh, Romanautor, ein Typen, der vorgibt, ein Medium zu sein, eine Astrologin und einen Musikproduzenten, also wirklich komplett random gefühlt. Ja. Und die 90 Prozent der Folge besteht daraus, dass es krass ist, wie viel Geld der Typ hat und wie viel Ahnung er von seinen Gästen hat und was er ihnen bieten kann, weil er sie so gut kennt, obwohl die ihn halt überhaupt nicht kennen. Und es ist so ein krasses ähm, 80er Jahre- äh, Trash-Sci-Fi-Setting mit weirder Beleuchtung bist du, ich weiß nicht, was ich hier gucke, aber es ist irgendwie cool. ja Und dann trifft dann, dann es halt komplett ab. In ganz vielen Momenten denke ich, das hier ist eine Outer-Limits-Episode auf Koks. So fühlt sich das ganz oft an. Also es sind so ganz mhm. kleine Sci-Fi-Fantasy-Geschichten mit sehr viel Horror, aber einem Budget, wo du sagst, ja, das sieht einfach gut aus, das macht einfach Spaß. Ähm, aber gleichzeitig, wenn du das wegen der Geschichte guckst, bist du so, pff, ja, okay, also da war jetzt aber nicht viel. Also gerade die Geschichte, die ich jetzt, die ich jetzt erwähnt habe, ich glaube, das war sogar die letzte. Die, mhm. Nee, das war die vorletzte. Ähm, da ist das, was eigentlich den Trash-Film ausmachen würde, wenn man den in den 18 gedreht hätte, das, passi das passiert quasi, wenn die Folge rum ist. Du siehst einfach, wie dann was ausbricht irgendwann und dann bist du so, oh, und jetzt wird das Monster über die Stadt herfallen und das ist die Folge rum. Das, das interessiert nicht. Es geht hier nur um dieses weirde Setting und um die weirden Typen und die Vibes, die die Folge produzieren soll. Ich liebe das, aber ich kann mir vorstellen, dass viele sitzen so, ja, aber jetzt wollte ich doch weiter gucken ich so, ja, ist doch scheißegal, rennen rennt ein Monster rum. Wen juckt das denn? Das haben wir ja schon tausendmal gesehen. <lacht> also ist ein bisschen wie für mich gemacht. Mhm. Ähm, aber ich kann mir sehr viele Leute vorstellen, die sagen, ich wollte aber genau das nicht sehen, sondern den anderen Aspekt, den sie nicht beleuchtet haben. Und ich bin so, ja, kriegst du hier halt nicht. Aber aber macht Spaß. Für Leute wie dich und okay, mich ist schön. das, glaube
1: ich, geil ja freue ich mich drauf. Ich habe so, das habe ich bisher auch immer geschafft. Ich habe immer in den, in den, war über, um die Feiertage rum, die Weihnachtsfeiertage rum, immer so ein, zwei Spiele und, eine Handvoll Filme und Serien rausgesucht, die mhm. ich halt gerne gucken möchte. Und das hat bisher immer geklappt. Deswegen dieses Jahr hoffe ich, dass es auch klappen wird, weil unter anderem ist halt das Cabinet of Curiosities. Das ist dabei. Ey, freue dich drauf. Der Produktionswert alleine ist schon sehenswert und, ähm
0: es ist jetzt, ich habe es vielleicht ein bisschen unter Wert verkauft, was den Horrorfaktor angeht, aber den nehme ich halt einfach mit, wenn ich eine Del Toro-Produktion gucke. Also mhm. das ist halt normal.
1: Ja, aber auf jeden Fall.
0: Ähm, ich, The Crown kann ich, glaube ich, relativ schnell abhaken. Das ist ja eigentlich überhaupt keine Serie für unseren Podcast hier. Macht ähm, gerne. Also das, muss ich
1: aber sagen, leider ja. überhaupt gar kein Interesse daran. Vielleicht bekehrst du mhm. mich jetzt aber.
0: Aber komm, das ist jetzt schon die, ich weiß nicht, was, die fünfte Staffel oder was, die jetzt äh, lief. Ich habe hier bestimmt schon mehrfach davon geredet, dass es das halt unfassbar gut produziert und geschrieben ist mhm. und auch mhm. gespielt. Ähm, ja. Und natürlich ist es keine Doku. Ne? Also es ist natürlich eine fiktionalisierte Variante des Königshauses und der Geschichte. Ähm, aber es macht, als, also wenn man auch nur ein Funken Interesse am Königshaus hat, wirklich nur ein Funken, nicht im Sinne von, ich lese alle Klatschblätter oder man muss auch kein Royalist sein. Weil bei mir ist es so, es gehört halt so zum britischen Leben dazu. Das ähm, ja. ist halt eine Instanz. es ist so wie, wie zu sagen, ich gucke eine fiktionalisierte Version der katholischen Kirche. Man muss ja nicht gläubig sein, um die Institution interessant zu finden. Und ähm, deswegen macht mir das halt Spaß, weil es halt einfach auch gut ist. Ne? Und diese Staffel ist aber die weirdeste von allen bisher, weil es sich gegen Ende so anfühlt, als würde man mit dem Tod von Lady Di aufhören und damit die Staffel und die Serie beenden, weil ursprünglich sollte das die letzte Staffel sein. Und man fängt vor allen Dingen krass an, weil man erklärt erstmal, oder man erzählt die Geschichte von, von diesem ähm, wie heißt denn der Typ nochmal, mit mit dem sie damals zusammen war, als sie im Auto saß? Vince ähm, Philipp. Nein. Vince Charles. Nein, kein, eben keinen Monarchen, sondern meine Güte ey, dieser Filmproduzent. Uh, Lady Di, jetzt muss ich das wirklich googeln, ey, das ist wirklich... Ich bin halt auch überhaupt gar keine Hilfe, weil ich es nicht weiß. Also Ich, ich, ich merke es, aber sie war, da war sie schon geschieden und da war sie zusammen mit äh, einem Filmproduzenten. Ich weiß auch gar nicht, ob sie gerade ein Paar waren oder ob sie sich nur sehr, sehr gut kannten. Uh, auf jeden Fall erzählen sie seine Geschichte, glaube ich, in der ersten Folge. Uh, mhm. und, und zwar fangen sie mit seinem Vater sogar an, wie der sich halt nach und nach... Hier, Dodi Fayette, genau... Und wie der Vater ja, sehr sehr ja klar <lacht> ähm, sich quasi in die High Society so ein bisschen eingekauft hat, weil der in seinem Heimatland halt sehr erfolgreich geworden ist und die haben also das war sau interessant tatsächlich, wie der mhm. sich irgendwann einfach in Paris ein Hotel gekauft hat, weil er gesagt hat ja damit kann ich jetzt in der, in der Gesellschaft aufsteigen, dann in Großbritannien ich kaufe mir einfach äh genau er hat dann mit dem ehemaligen persönlichen Assistenten des Onkels von Elizabeth II., der ja kurzzeitig König war, äh, den hat er sich eingestellt, den Assistenten von dem, der einfach alles wusste darüber, wie Großbritannien funktioniert, wie die Royals funktionieren und, und die Upper Class, ähm, und der hat ihn dann beraten. So, das, du musst hier diesen Super, du musst dieses Kaufhaus, das musst du kaufen. Das ist so britisch, das gibt es gar nicht. Dann kaufst du dich hier noch einen, dann sitzt du direkt neben der Queen beim Pferderennen, etc. pp. Weil der einfach Einfach Status haben wollte. Und das mhm. ist, ist echt spannend erzählt. Und da hast du halt gedacht, oh, uh, die bauen das so auf, dass sie am Ende dann da ankommen, wo, ähm, der Sohn von dem, also der Dodi Fayette, der ja auch, wie gesagt, wirklich Oscar-Filme produziert hat, unter anderem, ja. wie die dann zusammen im Auto sitzen und verunglücken. Und das ist dann das Ende der Serie. Davon gehst du fest aus irgendwann. Und dann sind die letzten zwei Folgen auf einmal so, wir haben irgendwie keine Dramaturgie mehr, das hört irgendwie auf. Und auf einmal nehmen sie die, ist ein Schiff, äh, die Britannica war das, glaube ich, das war so ein naja, ein Vorzeigeschiff, auf dem die Queen und äh, Prinz Philip immer mal wieder unterwegs waren, äh, so Luxuskreuzer, der halt jetzt 50 Jahre alt war oder so, dass der halt zu teuer ist, um zu reparieren und deswegen schafft man den ab und das sollte dann so ein bisschen symbolhaft für die Monarchie an sich stehen. Und du wirst so, ja, das ist okay, aber damit jetzt die Staffel beenden. Und dann guckst du so, ja, es sollte ursprünglich das Ende der Serie sein und jetzt haben sie den Tod nochmal in die nächste Staffel geschoben. Mutmaße ich. Auf jeden Fall ist es so, dass du danach emotional, dramaturgisch nicht zufrieden zurückgelassen wirst und das war bisher nicht so. Das war immer auf den Punkt geplant, Punktlandung mhm. gemacht. Geil. Und das war dieses Mal nicht so. Fand ich ein bisschen enttäuschend, aber wenn sie das wirklich so drei Folgen in der Postproduktion vor Schluss gemerkt haben, dass das doch anders wird, dann verstehe ich es natürlich
1: ja, auf jeden Fall. Ich muss trotzdem sagen, auch jetzt nach dieser Beschreibung wieder hat jetzt Kein mein Interesse Ort. nicht geweckt für die Serie.
0: Ich kann es verstehen. Ich meine, hier gibt es keine Vampire, keine Lichtschwerter. Was will man denn damit? Keine Vampire und keine, auch keine Lichtschwert-Vampire. Das wäre geil, wenn, wenn, wenn die Zähne rausfahren würden als Lichtschwert. Das wäre sehr funny. Da bin ich bei dir. Sehr sehr gut. Ähm, aber das einfach mal abgehakt. Ähm, tja,
1: entweder Wednesday oder Black Panther. Da lass uns doch gerne Black Panther nehmen. Ähm, der Film, wann kam der denn jetzt raus? Ich müsste kurz nachschauen. ich hatte Das, das, hat gef das ganz gefühlt ja. vor drei Monaten. ne Ja, aber so lange, 9. November kam der raus. ja Da konnte ich, ach genau, ich war in der Zeit zu der Zeit in Berlin. Ähm, spannenderweise... Habe ich dann zum Glück erst im Nachgang, weil ich hätte mich dann, glaube ich, abends auf dem Hotelzimmer echt beschissen äh, scheiße gefunden. Äh, Mir wäre scheiße gegangen. Dankeschön, ich weiß nicht, warum ich die <lacht> so scheiße Scheiß, gefunden. Das, das glaube ich ja, hoffentlich nicht. Ähm, nee, aber das halt an dem, weil ich war direkt in der Nähe von äh, vom, vom Zoopalast wo einfach die Premiere des Films an diesem Abend auch war. <lacht> und da hatte ich dann nämlich am nächsten Tag auf Instagram gesehen, dass da ein paar Leute eingeladen sind, denen ich auch folge, die mir auch... Also, also, bekannt, also Menschen, mit denen ich bekannt... Ach oh man, wie sagt man das denn, Alter? Menschen, die du kennst und die dich auch kennen. Ja, danke dankeschön. So, ähm, und dass sie halt da eingeladen waren. Und ich fand es ein bisschen schade, weil ich wurde auch schon öfters dazu eingeladen, weil das wäre eigentlich schon geil gewesen. Ich wäre nämlich auch hingegangen, hätten die mich eingeladen. Ich, deswegen war ich froh, dass ich es das am nächsten Tag wusste, weil ich glaube, äh, ich wäre sonst ein bisschen traurig gewesen. Bin ja,
0: es ist ja wirklich so, wir werden ab und zu, kriegst du halt so diese, diese Massen-E-Mail von wegen, ja, möchten Sie zur Premiere vorbeikommen? Und meistens ist man so, ey, extra dafür nach Berlin, mache ich jetzt eher nicht. Und wenn du aber eh schon da bist, hättest es natürlich gemacht.
1: Yes. Und ähm, genau, ich war halt eh schon da, aber dazu soll ich dann keine Einladung bekommen. Aber ist auch nicht so schlimm. Warum soll es jetzt gerade gar nicht gehen? Ich will jetzt gar nicht so, äh, äh, so, 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 so ne, so, so, oh, mir geht es so schlecht, ich habe nichts, diese Premiere reingeladen. Ah. Darum sollte <lacht> es überhaupt nicht gehen. Ähm, nein. Tatsächlich ähm, fand ich den Film sehr schön. Ich fand sehr spannend, dass er sich meines Erachtens auch gar nicht wie ein Marvel-Film angefühlt hat, so wirklich. Also er hatte Züge davon und ähm, es, es gab schon Verbindungen zum großen Ganzen. Aber insgesamt hat man gemerkt, ganz, ganz im Vordergrund stehen Trauer, Verlust, damit umzugehen. Ich fand es sehr mhm. spannend, dass sie ja wirklich, ähm, sie haben das Kind nie beim Namen genannt, aber durch die Blume... Ähm, haben sie immer gesagt, dass das, ähm, oder durch, durch die Blume kam es so rüber, dass T'Challa, der Black Panther, eben an einer unheilbaren Krankheit gestorben ist, die ähm, sie zu spät entdeckt haben, auch das wird thematisiert. Durch Shuri die
0: Blume war auch eine schöne
1: Wortwahl gerade, auch wenn das Stimmt, keine das ist tatsächlich auch, auch relevant, denn falls sie uns erinnern, äh, Killmonger hat ja im ersten Black Panther, weil er der einzige Black Panther sein wollte, der einzige Herrscher von Wakanda, ähm, hat eben diese, diese wie hießen sie, Hardflowers haben sie, glaube ich, genannt. Bin mir auch nicht mehr sicher. Aber eben ich diese nicht
0: dunkelvioletten Blüten, wo man den genau, Saft, glaube ich, draus getrunken hat, um den Black Panther zu werden, aber dazwischen eben in das Reich
1: der Vorfahren, also in so einer kleinen
0: Vision, eintaucht.
1: Genau, ne, dass, dass sie äh, den auf jeden Fall, das gab es dann halt nicht mehr. Und... Ähm, ja, dass das und das, äh, deswegen konnten sie halt ihn auf jeden Fall nicht retten und gerade Shuri nimmt das dann äh, äh, ja natürlich also sie geht da geht da wie sagt man denn? Also ja, sie, die Trauer, sie geht halt sehr, diese Trauer, die übermannt sie halt regelrecht und sie weiß halt nicht, wie sie ohne ihren Bruder weitermachen soll, weitermachen kann und ähm, ärgert sich dann, sie sagt man Sachen wie so, ey, wir haben all diese Technologie und trotzdem haben wir viel zu spät entdeckt, dass er krank ist und wir konnten ihn nicht heilen, obwohl wir dieses haben und jenes hatten und ich fand das sehr, sehr spannend, ähm, wie viele Parallelen da mit Sicherheit zum echten Leben gezogen worden sind und wie es, vielleicht leider tragischerweise auch abgelaufen ist. Und ich glaube, dass es auch vollkommene Absicht war, eben diesem Ganzen so viel Platz einzuräumen und, und dieser Film auch wirklich ein, ein Monument für Chadwick Boseman sein sollte. Ja. Ähm, weswegen ich auch so dieses Gefühl habe, dass, dass man dem gar nicht gerecht werden kann, ihn abseits davon zu besprechen. Weil ich nicht glaube, dass der Film wie eigentlich jeder andere Marvel-Film sich auf die Fahne geschrieben hatte, möglichst unterhaltsam zu sein und, und in irgendeiner Art und Weise wieder irgendwas Neues im Superhelden-Genre machen wollte. Sondern ich glaube, gerade Ryan Kugler, so heißt der Regisseur und Drehbuchautor, der dann auch gesagt hat, dass ähm, er jetzt erstmal eine Pause machen wird vom, vom Filmemachen und tatsächlich sogar überlegt hatte, nach dem Tod von Boseman äh, nie wieder etwas in diese Richtung zu machen, aber wohl allen voran von Letizia Wright, die eben Shuri spielt, ähm, mit ihr viel geredet hätte und die ihn dann eben dazu gebracht hat, doch noch mal eben ähm, ja da äh, die, die auf jeden Fall diesen Film zu drehen, ähm, das dann gemacht hat, glaube ich wirklich, dass ihm allen voran wichtig war, da eben ein, ein, ein Tribut für Chadwick Boseman zu errichten.
0: Ja und das macht der Film sehr gut, weil selbst wenn man das jetzt nicht vor Augen hat, man kann den Film ja sich vorstellen, man guckt ihn in 20, also 20 Jahren habe ich natürlich keine Ahnung, was wir dann gewohnt sind in Sachen Film. aber wenn man diesen aktuellen Bezug nicht hat, sondern wenn man dann jemand mit dem weißen Bart sich umdreht und sagt, wusstest du eigentlich, dass damals der Darsteller vom ersten Teil gestorben ist und dass das keine einfach so eine Entscheidung war, bla bla bla. Ähm, selbst dann behandelt der Film Trauer ja einfach sehr, sehr gut. Oh ja. Und gerade Shuri verliert so viel. Und es gibt halt diesen einen Punkt, wo, wo sie sagt, äh, jeder, den ich wirklich kannte, ist jetzt tot. Da, hab ich, da wirklich, da habe ich gedacht, oh, uh, jemand hat mir gerade irgendwie in die, in die Augen, in die Tränendrüsen gegriffen. Huh. <lacht> Weil es einfach, es, es brachte halt die Situation völlig auf den Punkt. Und obwohl einem das ja bewusst ist, wen sie alles verloren hat über die Zeit, ist so komprimiert zusammenzufassen. Und auch so ähm, prägend zu bezeichnen, weil du bist so, ja, okay, also diese Formulierung, jeder, der mich wirklich kannte, wie viele Leute kennen einen denn wirklich, ist ja eh so eine mhm. schwierige Frage, aber es haben einfach ja die ganze Familie weg, und wenn du jetzt so gesagt hast, meine Familie ist tot, Familie bedeutet für Leute wenig, aber sie unterstreicht damit ja auch, also, nicht wenig, bedeutet für jeden was anderes, ähm, aber sie unterstreicht damit ja auch, wie wichtig die Leute für sie waren, und, äh, ohne riesige Erklärung, das alles in diesen einen Satz zu packen, es, das war sehr hart in dem Moment und es war eh schon emotional. Mhm. Ähm, das sind die stärksten Momente im Film, also ich finde Trauer verarbeitet der Film richtig gut, auch äh, mhm, die gut Mutter sein. macht das so gut, also Angela Bassett spielt sich hier wirklich den, also wirklich wenn Angela Bassett sauer auf einen ist, glaube ich, dann zieht man besser um und zwar auf einen anderen Kontinent. Also, wie sie in dann was, was war es die UN? Wie sie bei die der UN, UN ja. bei der UN da rein ist und hat eigentlich unterm Strich gesagt, ja ihr Pisser. <lacht> <lacht> ihr könnt mich oh, mal ja. und äh, ich habe den Kassenzettel dabei. Also, es war wirklich so <lacht> Hier sind Beweise. Ich habe den
1: Kassenzettel dabei. Ich hab, das ist schön. Ich, hab, schön
0: äh, ich, ich musste jetzt einfach mal. Das ist ja immer wieder unser Problem hier. Ich muss mal gerade so einen Anglizismus komplett übersetzen. I brought the receipts. Funktioniert halt im Deutschen nicht so. Aber mhm. ich habe den Kassenzettel dabei, finde ich eigentlich ganz gut. <lacht> einfach. Hier sind eure dummen Söldner, die wir gefangen genommen haben. Könnt ihr euch diese Scheiße vielleicht mal sparen? Also es war wirklich so, wie man sich es eigentlich wünscht auf der diplomatischen höheren ja. Ebene. Sagt, ey. Ihr könnt ja ja viel labern, aber könnt ihr vielleicht gleichzeitig aufhören, unsere in, in unser Staatsgebiet einzudringen, versuchen, unsere Geheimnisse zu klauen. Das wäre nett. Danke. Ja, also fand ich schon sehr geil, wie sie das gespielt hat. Und auch jede Sequenz zusammen mit Namor ganz, ganz krass gut gemacht. Oh ähm, ja. Also ich, Angela Bassett, er könnte wirklich eine Oscar-Nominierung kriegen, gewinnen wahrscheinlich nicht, aber eine Nominierung fände ich ganz angebracht. Tatsächlich für die beste Nebenrolle. Bin ich bei dir, ja. Ähm, heißt nicht, dass sie es kriegt. Und ich meine einfach nur, das ist das Niveau, auf dem sie das abgeliefert hat. Ähm, tatsächlich hat mich selten die Action in den Marvel-Filmen so kalt gelassen wie hier. Und das hat mehrere Gründe. Zum einen, weil sie nicht die Hauptrolle war. Also wirklich, die, die Action war so, ja, muss man halt machen. Ne? Und der Plot mhm. hat, hat ja auch danach geschrien. Also wir haben hier die Auseinandersetzung zwischen eben den Leuten von Namor und äh, eben Wakanda da muss man natürlich auch ein bisschen Krieg zeigen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Action. Aber ich hätte zum Beispiel Einhard nicht gebraucht. Die Schauspielerin war cool, alle Designs waren okay, auch wenn es zum Teil beim Endkampf ein bisschen sehr Power Rangers mäßig aussah alles. Aber Einhard war hier eine Figur, die war doch nur drin, damit man sie später nochmal benutzen kann.
1: Ja, total. Das hat man auch sehr, sehr gemerkt. Ich muss sagen, ich mochte sie sehr. Ich mag Ridley Williams, wie sie porträtiert wurde, fand ich richtig, richtig cool. Ähm, bin aber auch bei ihr, ähm, sie fühlte sich ein bisschen deplatziert, wäre zu krass, aber man hat schon gemerkt, dass sie, sie fühlte sich einfach so ein bisschen wie ein Nebengedanke an. Ja. Und ähm, finde ich auch, dass ihr das nicht, A, nicht wirklich gerecht wird und, und B, so richtig gebraucht hätte es nicht, genau wie ehrlicherweise auch Martin Freeman. Also ich fand, ja. seine Rolle war auch nicht sonderlich nötig für den Film. Der war auch dann doch ein sehr krasser McGuffin, der ehrlicherweise auch von Agent XY hätte ausgefüllt werden können am Ende des Tages.
0: Ja, diese ganze Sequenz mit ihm und seiner Ex-Frau, ähm, das hat zu so viel Raum eingenommen, es hat zu so viel Zeit gebraucht und das ist mit auch der Grund, glaube ich, ich, das hätte man bei einem anderen Marvel-Film einfach in die after credits gepackt, alles. Mhm. Und zwar komprimiert auf einen coolen Moment. Und genauso geht es mir mit Einhard mittlerweile auch. Ich denke so, die haben von der ja schon alles gezeigt eigentlich. Sie haben gezeigt, dass sie smart ist. Sie haben gezeigt, was sie so baut. Sie war schon im Einsatz. Aber wirklich das, die, kom die komplette Sache, wofür wir bei einem den ganzen Film gebraucht haben, haben wir hier schon gesehen. Und da wäre ein bisschen mehr Teasen ganz cool gewesen, dass sie einen fertigen
1: Anzug vielleicht erst im nächsten Film hat oder sonst was. Und da muss ich leider Schwierig. auch ein bisschen zustimmen, auch wenn ich jemand bin, der, der sehr vokal ist, wenn es darum geht, manche gerade was Shira zum Beispiel angeht, zu verteidigen manche Entscheidungen. Hier muss ich leider ein bisschen zustimmen. Ähm, dadurch hat das auch gar nicht so geil gewirkt wie bei Iron mhm. Man. Dieses so, die Origin-Redemption-Story und dieses und jenes. Und bei ihr war das dieses so, ja, die ist mega smart, deswegen hat die das gebaut. Ah, ja. okay, let's go. <lacht> das ist, dann so, ja, mh, ja also
0: ist halt schade, dass sie keine coole Origin-Story kriegt, auch wenn wieder ich jetzt 50% des Internets höre, so, ich meine keine Origin-Story, ich gehe nach Hause. Wirklich Origin-Stories <lacht> sind einfach das mit das Schönste an, an Superhelden-Geschichten. Yes. Aber, aber ist natürlich auch subjektiv. Für mich ist der Mittelteil immer im besten Falle gut gemacht. Also die Action an sich, das ist, naja, egal, das sind Pet-Peeves jetzt von mir, aber ich habe neulich wieder über Ein Mann nachdenken müssen, weil war Thema wegen Stru äh, Erzählstruktur. Und ich war so, Ein Man 1 hat so eine geile Erzählstruktur, weil der erste Akt ein kompletter Film ist. Das ist wirklich, Da, da ist alles drin. Im ersten, du könntest aufhören zu gucken, als auf diese Pressekonferenz geht, auf die erste. Und der Film hört auf mit der zweiten Pressekonferenz. Das ist einfach völlig verrückt, wie der Film strukturiert ist und so gut funktioniert. Ich liebe das. Wirklich, und da ist auch der zweite, wirklich der zweite Akt, wo er gegen äh, Dings kämpft, gegen Einmonger, das ist der schlechteste Teil des Films. Tatsächlich. Also, gerade mmh, der Kampf. Fresh, was du meinst. Ja, grad ja, ja Der ja. Kampf ist echt nicht gut. Und äh, alles, was in der Wüste, was in der Höhle stattfindet, ist mega. Und das ist eigentlich Einman. Danach kommt schon Iron Man
1: 2, eigentlich. <lacht> aber egal. Ja, du hast nicht unrecht. Ich weiß, ich weiß, was du meinst, ja. Ist egal. Ähm, es ist halt einfach so ein Ding, über das immer wieder nachdenke. Ehrlicherweise gibt noch ein, zwei andere Sachen. Wo, den, das ist aber eben das, was ich meine, wo ich mich auch anschließen könnte. Aber ich denke mir, darum geht es aber am, Film am Ende nee, des Tages nicht. Und um das, was es dem Film geht, das macht er sehr, sehr gut. Das, genau. ich, das macht er mit, mit sehr viel Feingefühl, mit sehr viel Empathie und auch tatsächlich jemand, ähm, dem, dem es manchmal schwerfällt, gerade wenn es darum geht, um, um Trauer und Verlust geht mhm. und gerade dann im Zusammenhang mit, mit, mit fatalen Krankheiten, dass das dann sehr schlecht äh, manchmal sehen kann und das ist, ärgert mich selbst, weil ich weiß, dass dadurch auch coole Sachen oder, oder schöne Sachen durch die Lappen gehen, aber hier mhm. ging das sehr, sehr gut, weil es mit so ja. viel Respekt behandelt wurde und, und so schön ja <lacht> eigentlich gezeigt wurde, ähm, wie, äh, wie, mit wie viel ähm, nicht nur Respekt, aber ähm, ja, was, was eben Chadwick Boseman für eine Nachwirkung auf diese Welt hatte. Auch wenn es um T'Challa ging, es ging eigentlich um Boseman. Und, 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 das fand ich einfach richtig, richtig schön. Ähm, was ich wiederum, ähm, ich, ich werde wir werden es nicht spoilern, aber die Aftercredits szene hat mir ehrlich äh, nicht so gefallen. Okay. Ähm, ich weiß, ist natürlich doof jetzt, dass wir darauf so nicht eingehen, aber mir würde trotzdem uns interessieren, fand du so das cool, wie sie das gehandhabt haben? Also, ich, ich
0: hatte keine Probleme damit auf jeden Fall. Ich ähm, fand, es hat einige Dinge tatsächlich logisch erklärt. Sie mussten es ja vorher auch aufbauen, was so die Beerdigung und so anging. gab es auch so ein paar Sätze, die eigentlich keinen Sinn ergeben haben bis zur after credits mhm. ähm, Ich habe damit überhaupt kein Problem. Äh, wirklich nicht. Vor allen Dingen, weil es für, ähm, für Shuri dann doch nochmal einen schönen
1: Moment gab am Ende des Tages. Für sie ist es ja in gewisser Weise ein Geschenk. Ja, nein, das stimmt total. Und ähm, das würde ich auch gar nicht als, als äh, wie sagt man das? Das möchte ich nicht absprechen. Mhm. Ich fand, es fühlte sich trotzdem ein bisschen wie mit der Brechstange an. Aber ich, ich sehe, was du meinst. Ich werde auf jeden Fall sehr, sehr gerne ein mhm. zweites Mal schauen. Vielleicht ändert sich dahin mal gehen meine Meinung noch. Heines oh,
0: oh, Entschuldigung. Ja. Ohne es zu spoilern. Es gab, gibt in der Szene einen sehr jungen Darsteller. Und ich fand, der hat das halt so charmant gemacht, dass das für mich sehr viel rausholt. Ich meine, was man jetzt damit macht, was man da gezeigt hat. Das wird das mhm. entscheiden und wird die Szene im Nachhinein nochmal anders belasten natürlich. Aber in ja. dem Moment abgeschlossen, wenn es danach nie wieder eine Erzählung aus Wakanda gäbe, wäre ich damit komplett fein. Alles cool.
1: Das ist spannenderweise übrigens etwas, was ich, also ganz dreist würde ich genau das behaupten. Naja, das glaube ich nicht. Allein deswegen, also es mag vielleicht nie wie, oder sehr lange jetzt
0: keinen äh, wakanda also keinen Film mehr geben, der in der Hauptsache Wakanda spielt. Aber es wird bestimmt nochmal was geben, wo Wakanda eine Rolle spielt, weil wir einfach einen mhm. Amor gerade haben und der sich ja geopolitisch an Wakanda geknüpft hat gerade. Also das ist ja auch das, was in dem Film passiert, dass hier wirklich sehr viel Politik betrieben wird.
1: Da muss ich ehrlicherweise aber was sagen, auch den Twist, den der war so, also ähm, was heißt den Twist, Entschuldigung, ich möchte nicht spoilern, aber, aber mhm. ähm, dieser einen Moment, wo es dann wo, ja, wo er das quasi sagt, macht, wie auch immer, war auch so ein bisschen so, ja, naja. Ach so, noch eine Sache, die möchte ich kurz erwähnen, die habe ich auch getwittert und das ist wirklich, wo ich mich ähm, frage, wie, wie kann das sein, wie, wie kann man... Ich hab wirklich, also ich habe für meine Karte fast 20 Euro im Kino ausgegeben. Mhm. Heutzutage habe ich auch nichts dagegen, mal ein bisschen Geld für ein Getränk in die Hand zu nehmen, vielleicht mal Nachos oder so, auch wenn das auch wieder irgendwie 15 Euro das sind. Kino muss auch überleben und,
0: und finden die Preise Zeit. alle blöd, und
1: aber so ist die Wirtschaft halt auf deren Seite leider. Und mir geht es auch ehrlicherweise gar nicht um meine eigene Kohle, sondern mir geht es um Kohle von Menschen, die sich da hinsetzen dass wir eigenes Wohnzimmer behandeln. Und ähm, ja. es gab eine Szene oder und, schlechter ähm, wir, wir <lacht> haben wahrscheinlich schon ja oder das wir haben wahrscheinlich schon genug der emotionalen Momente vorweg deswegen werde ich diese Szene jetzt auch nicht spoilern sie ist erst später im Film ähnlich wie Dominik habe ich da auch gemerkt huch jetzt werde ich gerade richtig emotional mhm. ähm, und da wird dann von einer Figur auch kurz ich sag mal eine Ansprache gehalten und das dann eben in dem in dem dem pff, weiß ich nicht was sagt man sagt man ist das ein Dialekt von Wakanda oder ein Akzent ähm, ich würde eher Akzent sagen weil die reden ja eigentlich Englisch okay so und auf einmal öfters einer der Typen vor uns nach und die ganzen vier anderen fangen ganz laut an zu gackern. Und, und ich, ich war, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dadurch, dass ich emotional war, im Moment war ich, war ich wirklich auf 180. Ich war sofort auf 180, das habe ich sehr selten, aber ich war sofort auf 180. Das ist auch einfach,
0: einfach zusätzlich noch
1: Rassismus. Also. Gut, das kommt ganz, ganz erschwerend dazu. Das stimmt nämlich auch. Und ich bin, ich bin sofort nach vorne und habe sofort, ich so. Könnt ihr das bitte nicht vor euer Wohnzimmer behandeln? So, das war das erste, was ich gesagt habe. Ja, das mhm. war schon ziemlich, ziemlich passiv-aggressiv von mir. Und ich habe es auch wirklich so, na, na, gesagt. Aber finde, finde, das passt noch. Und, ähm, und keiner, keiner der, der Typen dreht sich um, sondern zischt nur irgendwie so, einer zischt nur so zurück so, öh, äh, mal leise. Und, also wirklich auch so asozial. Das ist gar nicht nachäffend gemeint mhm. oder ich will auch niemanden irgendwie, sonst es ist wirklich dieses so, öh, äh, mal leise. Das ist fast O-Ton gewesen. Und dann war auch erstmal stille. Und dann äh, fünf Minuten später genau dieselbe Scheiße nochmal, dieselbe Figur, ähm, sagt was, sagt was, tatsächlich kann ich ja sagen, ist ja nicht schlimm, Winston Duke ist es, ähm, ja. sagt nochmal was und das wird dann wieder nachgeheft. Der spricht tatsächlich als im Baku in diesem so einem sehr krassen Wakanda-Akzent, macht das übrigens unfassbar gut, auch den Schauspieler liebe ich ja. sehr, also Winston Duke, ein richtig, richtig krasser Dude, ja. machen das wieder und und ich und ich dann hinter na, und, und und da habe ich wieder ich war ich war eh immer noch angepisst von davor ja. und und Lämmchen auf vorne und und äh, sag, sag halt wirklich so könnte jetzt verdammte Scheiße leise sein also auch richtig schön so ich habe meinen besten Batman gemacht sag ich mal <lacht> ähm, und dann war ruhig dann war Stille hm. Das Ding, womit ich dann, ich weiß nicht warum, aber ich bin sicher auch so, dass es so mein Geheimnis ist, wenn ich jetzt immer auf mich zukommen würde und sich schlagen wollen oder versuchen würde, Gewalt mir anzudrohen, ich würde mich einfach zusammenkauern.
0: <lacht> Gleichzeitig ist, also wer wer Julian noch nicht getroffen hat, Julian ist recht
1: groß und hat
0: breite Schultern. Also wenn du wenn man, ihn, wenn man ihn nicht kennt in der dunklen Gasse, hätte man
1: eher Schiss vor ihm. Pass auf, denn das hat mich, glaube ich, gerettet. Das ist mein voller Ernst. Das waren vier junge Typen, <lacht> ja. die, glaube ich, noch auf Krawall aus waren. Die alle auch dann ihr Bierchen hatten. Nicht, dass es das zwingend <lacht> ein Gewalttätig macht, aber es singt ja trotzdem ja auch noch eine Hemmschwelle, wenn man ein bisschen mm. ange angetippt ist. Nee, und dann wegen, Ding ist zu Ende, dieses natürlich direkt vor uns. Ähm, wir warten noch auf die After-Credit-Scene und ähm, die ist vorbei, also ich stehe dann auf und dann zwei von denen stehen auch auf und drehen sich sofort zu mir um mhm. und ich sehe in dem Moment aber schon, als sie aufgestanden sind, puh, die können maximal 1,70 sein, das sind ziemliche, die sind ziemlich dünn und so ziemlich Lauche <lacht> und ich stehe dann dann nur und trotzdem und habe auch so meinen Batman-Blick dann drauf ne und und die beiden gucken so und drehen sich sofort wieder um und gucken auf den Boden. <lacht> und äh, dass mein Herz gerast hat wie sonst was und sowas, ne? das habe ich natürlich für mich behalten. Das hat keiner so mitbekommen. Ich war wirklich schon so, oh, fuck, 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 fuck. fuck. Okay, trotzdem standhaft bleiben, böse gucken, standhaft bleiben, böse gucken. <lacht> aber im Kopf war ich wirklich so Panik, so ein bisschen ausgebrochen. Ähm, und die haben aber sehr schnell das Kino verlassen vor uns und dann, ähm, ja, <lacht> passte das. Ja, das ist ja vor allen
0: Dingen eine Ego-Kiste, sind wir ehrlich. Also gerade dieses dann dich nochmal nachäffen, das ist ja einfach dieses, oh, oh, wer hat hier die Dominanz im Kino? Weißt du, wer die Dominanz im Kino hat, die scheiß Leinwand, guck nach vorne, halt's Maul. Also, das ist halt wirklich, ist halt ein soziales Umfeld. Du kannst dich da nicht so benehmen, als wärst du zu Hause. Und wenn du dich zu Hause so benimmst, möchte ich auch mit dir keinen Film gucken. Ist relativ einfach. Ja. Ähm, und ich, ich bin sogar dankbar, wenn, wenn mich Leute auf, darauf aufmerksam machen, dass ich zu laut bin. Das ist mir auch schon ein, zweimal passiert. Eher bei Trailern, wohlgemerkt. Mhm. Bei Trailern mhm. bin ich nämlich. Nicht so diszipliniert wie beim Film, wo ich dann auch manchmal was sage und dann meine Frau auch schon mal jetzt gerade ein bisschen zu laut. Dann habe ich so, okay, entschuldige, danke für den Hinweis. Beim Film bin ich immer so, das ist jetzt Kirche, Leute, alles Maul. Rein. Aber das ist halt immer mal wieder, das Harmlose ist halt wirklich, jemand sagt sowas vor sich hin oder zu jemand der neben einem sitzt und sagt es zu laut, ohne es zu merken. Das kann passieren. Aber das, was du da beschreibst, ist halt einfach scheiße.
1: Ja, und weißt du, was ist das das ist Ganze, richtig, was richtig schade daran ist, abseits von Presseführung dieses Jahr, ich mhm. hatte so schlimme Kinoerfahrungen dieses Jahr, die hatte ich in der Form noch nie und ich sag absichtlich schlimm, weil für mich persönlich der Filme sehr, sehr liebt und sehr gerne eigentlich auf großer Leinwand guckt mit mit Kollegen ja. oder auch mit der Frau und so weiter, und so fort im geilen Umfeld, macht das tatsächlich Spaß, die andere, die ich mich gerade zumindest erinnern kann, war zum Beispiel The Batman, das war mhm. richtig ätzend, weil irgendwann auch dann ein paar junge Menschen vor uns nur noch am Handy waren, nur noch gekichert haben, ich nur noch am Labern waren. Ähm, also, und
0: Handy, Kino, also ich verstehe, wenn einer kurz drauf guckt, weil irgendwas
1: ist, ja. Nee, gar nicht. Also, das hatte, das ist auch lustigerweise so aufgegangen. Die haben dann, wir haben dann irgendwann gesagt, hey, sorry, könnt ihr mal ein bisschen leiser sein, bitte? Und mhm. die waren so, ja, wisst ihr, ob da noch irgendwas Cooles passiert? Auch nicht, war so ne ich hab den schon gesehen. Das ist so, der bleibt so ruhig und so, so langsam der Film. Ach so, okay, danke, tschüss. Und dann sind die halt gegangen. Also, äh, Ja, ich hätte das so auf jeden Fall auch gesagt. Nee, der ist sehr langweilig, geht einfach. Also, <lacht> <lacht> das ist, das ist, Ey, ey, ganz, ganz verrückt. Dr. Strange Multiverse of Madness. Pressauführung wie mal 1A, alle halten die Fresse, keiner hat nennen in der Hand. Film in der Premiere gesehen. Bei Premiere dachte ich bisher immer, wenn man Film in der Oder war, war zumindest mir auch bisher immer so. Ich erinnere mich an Endgame, an Episode mhm. 9. Da ging das immer sehr, sehr gut. Aber hier auch Premiere Dr. Strange, nö. Hinter, also Kino war voll, vor uns am Handy, hinter uns am Labern. Der rechts neben mir hustet sich die ganze Zeit ab. Die links neben mir, die fragt die ganze Zeit ihren Freund, wer das alles ist auf der Leinwand. <lacht> ey, es, es hat es macht keinen Spaß das? mehr, Kino, ne? Also zumindest mir nicht. Ey. Wenn ich Kino abseits vom Restaurant gehe, ist das so eine Kacke geworden. Wo ich mir erstmal denke, ey, für diesen Abend zahle ich jetzt pro Person im Durchschnitt 30 Euro mit mit Essen und Trinken. Für die Blu-Ray zahle ich 20 und kann das immer wieder gucken. Nee, nicht geil.
0: Weißt du, ich, ich war einfach schon ewig nicht mehr im normalen Kino. Ich bereue es nicht, weil ich, die Geschichten haben sich ja dieses Jahr gemerkt. Deswegen gibt es ja auch von Dominik Porsche dieses Video dazu. Ja. Um, und ich, ich predige das, du predigst das. Wir bringen das alle seit Jahren im Podcast. Haltet bitte die Fresse, es ist nicht euer Wohnzimmer. Benehmt euch ein bisschen, bla bla bla. Habe ich, glaube ich, in jedem Podcast, in dem ich bin, schon mal gesagt. Um, trifft natürlich immer die Falschen, die, die hier zuhören sind wahrscheinlich die, die sich eh nicht daneben mitnehmen, sind wir ehrlich. Die sich um, genau sehr gern wie wir wahrscheinlich. Ja, äh, Aber gleichzeitig dieses Jahr kommt ja noch der zweite Avatar raus. Und Avatar und ich wir haben ja so eine Beziehung zueinander. Also ich finde den Film scheiße. <lacht> Okay, ich fand 3D scheiße, Avatar 3D in die Kinos gebracht, okay. Äh, habe jahrelang darauf rumgehakt, habe bei den Rocket Beans gesagt, das ist der schlechteste Film aller Zeiten, weil er uns 3D angebrockt hat. Habe dafür sehr viele, sehr, sehr schlechte ähm, Kommentare bekommen. Auch dafür, dass ich mhm. dann, dann Hook als besten Spielberg bezeichnet habe. Aber das war auch mehr Trolltum von mir selber, wenn ich ehrlich bin. Aber ja. egal, das ist ich habe, wie gesagt, mit Avatar eine Geschichte über Jahre. Und 2009 kam der raus, 2009 habe ich angefangen, Podcasts zu machen. Deswegen, es läuft alles sehr parallel. Jetzt ist es so, dass James Cameron gesagt hat, ja, das muss jetzt, der zweite muss, der vierte oder fünfte erfolgreichste Film aller Zeiten werden, damit er sein Geld überhaupt einspielt. Außerdem habe ich noch zwei weitere Teile vorbereitet. Glaube zwei noch. Und ich bin so, ja, dann muss ich ja quasi pro Avatar sein, weil das Kinogeschäft hart geschädigt wird, wenn der nicht erfolgreich ist. Deswegen, ja. ich glaube nicht, dass er mir gefallen wird. Ich glaube, ich werde auch den scheiße finden, weil alles, was ich bisher davon gesehen habe, ist belangloser blauer Müll. Ähm, sieht aus wie der erste Film, weder besser noch schlechter. Genauso langweilig. Ich habe überhaupt keinen Bock. Trotzdem habe ich Karten gekauft fürs IMAX. Nice. Und, und gehe da rein und guck mir das an. Und mittlerweile ist es halt wirklich so, wovor habe ich mehr Angst? Dass ich mich einfach langweile, dreieinhalb Stunden lang? Oder mhm. dass ich mich aufrege über Geht Leute, so die so lange der Film Shit. sind über mhm. drei Stunden. Ist natürlich auch super für die Kinos, die den dann so oft zeigen müssen. Ähm, um überhaupt Geld davon zu kriegen. Die wären ja froh, der wäre 90 Minuten lang. Dann können sie ihn dreimal am Tag mindestens zeigen. Oder mhm. noch, noch viel, viel mehr natürlich. Aber ich, ich bin wirklich so, ich hab, ich weiß nicht, wovor ich mehr Angst habe. Und ich gucke ihn so aus einem gewissen Pflichtgefühl raus, weil ich werde ihn ja eh irgendwann gucken müssen. Und, und dann denke ich mir, dann sperre ich doch mit dem Film in einen Raum ein, dann hast du es hinter dir. Wenn ich das zu Hause <lacht> mache, dann gucke ich den wieder über, keine Ahnung, ich heute zehn Minuten, morgen zehn Minuten, dann bin ich eine Woche am Leiden. Ja. Ähm. Das nächste Woche dann, und ich muss jetzt halt nach deiner Horrorgeschichte wieder dran denken, dass ich ja auch mit normalen Menschen zu tun habe. Ich bin schon so, sollte ich vielleicht irgendwie, keine Ahnung. Die Sitze rechts und links nehmen dir ja so, du auch einfach alle. Ich hoffe einfach, dass das IMAX so macht wie damals in New York. Ich war ja bisher nur einmal im IMAX Film 2009 oder 2007, ja. 300 in New York im IMAX Kino. Und die Boxen waren so laut aufgedreht, es war alles scheißegal.
1: Also, da oh du ja, das hatte ich auch. Ist kein geiler Film im Vergleich, aber hatte ich auch bei Birds of Prey and The Emancipation of Harley Quinn. Ganz ehrlich, den, den ziehe ich aber 300 vor mittlerweile. Der eine ist äh, toxische Maskulinität
0: und homophob und, und behindertenfeindlich und, und der andere true, ist. True true true. Der ist voll okay, der ist Margot Robbie, hat ein bisschen Spaß.
1: Also <lacht> <lacht> Und jeder das. mag
0: Margaret Robbie. Rob, Robbie so Robby
1: Robbie, Robby ja, ja, ja ich weiß
0: so, nicht kleiner Schlenker in Richtung Kino und Avatar habe ich mir das auch von der Seele geredet das Aber ist ganz kurz so du bist nicht
1: allein also ich bin damals bei Avatar ich habe den nie wieder gesehen nur damals im Kino bin da rausgegangen und war so was ist jetzt genau warum finden ihn alle geil und äh, habe mir damals <lacht> schon dafür sehr viel äh, wie sagt man Hass ist das Falsche, ist zu krass, aber sehr viele Gesichter von so, der will nur edgy sein, go, ja, äh, ja, eingefangen. Ja, ja. Das, Obwohl das nichts damit zu tun hat, so. ich habe den Film einfach nicht gerafft. Nee, also gibt es auch nichts zu raffen. Das war
0: 2009 so, ja, das ist halt cool, und guck dir mal an, wie krass das aussieht. Ich bin so, ja, tut mir leid, also es ist blau und es ist ein bisschen 3D, danke. Ähm, aber wirklich drei Jahre danach hat doch keiner mehr von Avatar geredet. Ach, das ist... Ähm, Schon ich, drei ich, Jahre danach. Ja. Und das ist jetzt wie lange her? Insgesamt?
1: Ähm, 13 Jahre.
0: Ja. 13 Jahre. Ähm. Und ganz ehrlich, bevor der Trailer für, für Avatar 2 rauskam, hat doch kein Schwanz danach geschrien. Also natürlich gibt es immer irgendwelche Hardcore-Fans. Und ich weiß auch, dass es Leute gegeben hat, die haben den auf Blu-ray gekauft und haben den einmal pro Woche geguckt. Oh, Schützern. Ich, ich, ich weiß nicht, warum. Es also die freut Zeit wäre ja.
1: mir viel zu schade. Ja,
0: aber es freut mich ja für jeden, der Spaß an sowas hat. Das ist doch voll okay. Es ist ja harmlos. Ähm, alle Avatar-Fans sollen ihren Spaß an dem Teil haben. Ich möchte da keinem was Böses. Aber ich habe halt einfach Angst für, so es klingt für das Filmgeschäft, dass die Leute den gucken und sind so, wow, ist das gleich wie der zweite. Das 3D ist mir auch egal mittlerweile. Und die Leute, die dann aus dem Kino gehen, die entscheiden ja, ob der erfolgreich ist. Die, die ja. nach der ersten Welle, weil natürlich sind die Premieren und so, sind ausgebucht. Also die großen IMAXe, die werden ausgebucht sein. Ich ja. habe ja auch nur Karten in der fünften Reihe, ganz weit vorne. Und ich so, ach, drauf geschissen, habe ich mir gedacht. Ist ja 3D, ist mhm. ja vorne besser. Mitte, Mitte. <lacht> um, und danach, wenn du die Leute, die danach rauskommen, nicht sagen, ich bin mega geflasht, das ist wie 2009. Krasse Fortsetzung. Wenn die das nicht sagen, dann, dann war es das. Also, dann können sie das Ding einstampfen.
1: Oh ja. Ey, wir werden sehen. Also ich werde ihn mir auch anschauen. Ich wollte eigentlich noch eine Pressefremdchen gerne geguckt, aber ich habe da keine Einladung zu bekommen. Ich weiß noch nicht, ob die jetzt schon war oder noch kommt oder sowas. Das ist ja ein gutes Zeichen, ähm, sag ich mal. Ich sag mal so, hast du eine Einladung bekommen dafür? Falls das du das ist ja weißt. Ein, eigentlich mittlerweile Disney, oder? Also lustigerweise, ich habe eine Einladung, ähm, ich hoffe, das darf ich offen sagen, offen kommunizieren, <lacht> ansonsten ist es schlecht. Äh, ich habe eine Einladung bekommen zur Premiere. Ja. Die ist aber auch wieder in Berlin und deswegen werde ich auch nicht hinfahren. Er ist rechtlich für Avatar. <lacht> ähm, aber ja, der Presseführung hätte ich ihn mir gerne angeschaut, aber dazu hatte ich keine Einladung. Lass mal kurz gucken. Einer zur Premiere. Hallo, willst du doch nicht kommen? Nee, nur zur Premiere. <lacht> ich habe jetzt auch mal zur
0: Premiere sogar eingetippt und da habe ich schon nichts. Avatar, Way, Water. Ich glaube, ich habe da gar nichts. Nur meine Bestätigung, ja, dass sie. ich mir Tickets gekauft habe. Also... Ich denke mir, die waren vielleicht auch einfach
1: so weise und haben mich nicht eingeladen. Das kann vielleicht gut sein. Von mir wissen sie aber gar nicht, dass ich Avatar nicht mag. Von daher, wie gesagt, <lacht> bei der Presseführung wollte ich mir auf jeden Fall anschauen. Einfach, um mitreden zu können. Mhm. Ähm, vielleicht kommen da die Einladung noch. Ich, ich schau mal, ich schau mal. Aber ja, ja und deswegen würde ich sagen, ähm, ne, Black Panther, Wakanda Forever, den kann man sich auf jeden Fall ja, ja. gut anschauen. Es ist ein sehr schöner Film geworden. Ist, glaube ich, kein leichter Tobak, also muss dafür auch empfänglich sein, anders als die vier Pappenheimer vor mir, ähm, die da vor mir im Kino saßen, von daher, äh, ja, nee. war ein sehr schöner Film und ähm, ganz ehrlich, also jetzt mal ganz makaber gesprochen, aber Best Case Szenario, dass nach deinem Tod so ein Film über dich gemacht wird in der Form, ne? sag ich mal, also, da wird man sich sehr, sehr lange an dich erinnern. Das war ein verallgemeinertes Du, ne? War nicht auf mich gerichtet jetzt. War nicht auf dich gerichtet. Okay, ich glaube nicht, das, also, aber über mich auch nicht. <lacht> auch über mich wird niemand so einen Film machen. Ähm, ich meinte jetzt eher so, also sehr schöne, sehr schöne Ehre und sehr schönes Tribut für Chadwick Boseman hat wir ja auch schon gesagt. Auf jeden Fall. Um, du hast Spider Club geschaut, was vielleicht äh, thematisch auf Macabre Art und Weise ja. ein kleines bisschen passt. Ähm, ja. Ich habe die Serie nicht geguckt, deswegen ich bin gespannt, ähm, was du so zu sagen hast. Ja,
0: ich muss gerade eine Sache, werde ich parallel dazu googeln, wenn ihr jetzt die Tastatur hört, damit ihr nicht denkt, was habt ihr schon wieder nicht rausgeschnitten? Nee, das ist jetzt äh, Atmosphäre. Ähm, Midnight Club <lacht> ist ja produziert und zum Teil auch inszeniert von dem guten, müssen wir mal gucken, Mike Flanagan, wenn ich mich nicht irre. Ich bin wirklich. Genau, Mike Flanagan ist richtig. Ja, genau, ich habe mittlerweile so viel Angst. Ähm, davor Namen falsch zu sagen. Das gibt es gar nicht. Ich dass Fanny
1: so sonst morgen mit Baseballschläger vor der Tür steht.
0: <lacht> das wäre schön. Weil ganz ehrlich, ich habe dich hier mal interviewt. Ich glaube, wir würden uns dann so trotzdem gut verstehen. Ach so, ach wie lustig. Okay. Hm. <lacht> ähm, genau. Die Sache ist die, also das, ich greife mal ein bisschen News vor, die zweite Staffel wird es nicht geben. Ja, hm? Warum? Okay. Kann man darüber mutmaßen, aber dazu dann gleich noch mehr. Auf jeden Fall, das Ganze ist sehr smart aufgedröselt, weil es spielt in einem Teenager-Hospiz. Also Hospiz ist ja eine Institution, wo man hingeht, wenn man weiß, man hat nicht mehr lange zu leben, um seinen Lebensabschied äh, zu gestalten. Und das ist smart inszeniert. Also die, die Hospizleiterin sagt auch damit, die Jugendlichen das halt in ihrem Stil, in Eigenverantwortung ein bisschen gestalten, organisieren können, dass sie unter Gleichaltrigen sind und dass es halt nicht so ein Ding ist, dass man dann zu Hause ist bei seiner Familie und alles ist irgendwie deprimierend. Eigentlich eine coole Inst Institution, wenn man mal ehrlich ist. Hm, das ist eine sehr ernsthafte Sache, aber ganz ehrlich, wenn ich in der Situation gewesen wäre, in dem Alter wäre ich auch so, ja, ich möchte das vielleicht nicht alles zu Hause ertragen gerade, ähm, halte ich für sehr smart. Und ähm, ein Teil, oder eigentlich alle der, der Teenager, die da drin sind, treffen sich nachts, nach Mitternacht eben zusammen unten, und erzählen sich gegenseitig Horrorgeschichten. Diese Horrorgeschichten basieren dann auf ähm, den Büchern von Christopher Pike, der äh, anscheinend auch das The Midnight Club Buch geschrieben hat und äh, andere Horrorgeschichten geschrieben hat. Ähm, und daraus zieht man eben die Inspiration für diese Geschichten, die sie sich gegenseitig erzählen. Und innerhalb der Geschichten sind die Schauspieler eben zum Großteil die gleichen, wie die, die sich da die Geschichten erzählen. Also es ist eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Und die Schauspieler sind eben die gleichen.
1: Mhm.
0: Ähm, sehr schön. Also eine schöne Rahmenerzählung, die ich spannender finde als die Einzelgeschichten. Und mit den Einzelgeschichten haben sie sehr viel Spaß. Ähm, die können dann eben auch mal ein bisschen trashiger sein, weil das ist ja eine Geschichte, die Teenager den anderen erzählt. Und es gibt eine, da geht es nur, nur, um, nur darum, wie viele Jumpscares kann ich unterbringen, die äh, Mike Flanagan ja hasst. Deswegen hat ja, er sie dann da reingeballert, weil die Leute ihn immer gesagt haben, muss mir Jumpscares machen und es muss alles schneller erzählt sein. Und er gesagt, ja fickt euch, dann mache ich jetzt so viele Jumpscares, wie ich ihn in 20 Minuten unterbringen kann. <lacht> ähm, fand ich, Fand ich ein schönes Detail. Auf jeden Fall, mir hat die Spaß gemacht, weil die Rahmenerzählung für mich halt das Größte ausgemacht hat. Die Persönlichkeiten kommen schön zum Tragen, man fiebert damit, man leidet auch ein bisschen mit. Es hat auch hier wieder sehr viele okkulte Anleihen und sehr viel unklare Antworten. Gibt es hier wirklich was Übernatürliches oder nicht? Mhm. Und wenn ja, was ist denn wirklich Übernatürliches? Was ist nur Einbildung etc.? Damit spielt man hier sehr, sehr gut. Und ähm, kann man nur sagen, Mike Flanagan macht einfach sehr guten, unterhaltsamen Horror, der... Äh, Gleichzeitig mainstreamig ist, aber auch nicht. Und das, das ist wirklich ein smarter Mix. Also, wenn ihr euch was von ihm angucken wollt, gibt es gibt's noch äh, Midnight Mass auf Netflix. Oh ja, das, die war richtig, richtig geil, ja, die Serie. Das ist wirklich ein Meisterstück gewesen in meinen Augen. Das ist so Salem Slot für unser Jahrhundert quasi, weil Salem Slot, also äh, Brennen muss Salem von Stephen King, ist ja schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ist ja aus den 80ern, glaube ich. Und mhm. ähm, ein bisschen dröge ein bisschen langsam und auch alle Verfilmungen davon sind nicht wirklich gut. Aber Midnight Mass ist wirklich, ist natürlich was Eigenes, aber hat einen ähnlichen Ausgangspunkt und ist von vorne bis hinten super erzählt. Und er ähm, hat
1: auch ähm, Shit äh, wie heißt es? Äh, ja, die die zwei horror Moment, ich, äh... Sind das auch beides Fernsehsachen dann? Auch beide auf Netflix liefen die, ja. Genau. Ah, ja, diese ja, e e Haunting of
0: Bly Manor und Haunting of Hill House. Oh, ja. Die, die habe ich noch nicht gesehen. Ich muss mich da wirklich oh, mal durch alles... Hill
1: House ist bisher meine Lieblingsserie hm. von ihm. Also die, die hat, das fand ich, so gut gemacht. Hm.
0: Ich die, muss mich da äh, durchackern, ja, tatsächlich. Weil ich, ich bin ja quasi mit Dr. Sleep eingestiegen und habe seinen ganzen Fernsehkram bis Midnight Mass irgendwie nicht wahrgenommen. Ähm... Und muss da wirklich mal rein. Ich mal nicht
1: mal Dr. Sleep gucken, ne?
0: Ja, also wenn du Shining geguckt hast und oder gelesen hast und Dr. Sleep das Buch auch kennst, dann auf jeden Fall. Buch von Dr. Sleep kenne ich nicht, nein. Ich würde das Buch tatsächlich sogar lesen vorher, aber du kannst den Film, glaube ich, auch so gucken, ja.
1: Hier, um dich mal auf den Spot zu stellen, liest suche ich auch mein Buch? Wenn ich dir das schicke, wirst du das lesen? nachdem schon zwei, drei Leute gesagt haben, kann der
0: Hammes das auch einsprechen? Sollte, es, sollte ich es vielleicht auch mal so lesen. <lacht> Unabhängig davon, ob das passiert. Natürlich kannst, gute du mir Idee.
1: Dein, kannst du Wenn mir den Du wirst es nämlich bestimmt merken oder, oder dann sehen, es ist auch teilweise so ein bisschen so von Buffy und von Supernatural inspiriert und sowas. Also das war, deswegen, war ja auch ja. mein erster Gedanke, als ich, als ich die ersten äh, Preview-Texte gelesen habe, war ich
0: so, okay, das ist schon sehr, sehr Supernatural-mäßig. <lacht> um, deswegen, klar, also, ich gehe mal davon aus, dass du keinen Stil hast, wo ich da drei Jahre für brauche. Deswegen äh, gern.
1: Nee, sehr, sehr gern. Nee, nee, nee. Ich, ich, ich freue mich schon auf die ersten Reviews. so steht so: Ja, also, wenn jemand versucht, Grosch, aus Groschenroman um Fantasy zu machen, äh, jemand hat das geschafft. John Sinclair
0: für Leute, die nicht lesen können. Ähm, ja, ja,
1: genau. <lacht> so, würden sich also, so würden sich also Comics lesen, wenn sie langweilig nur eine Bilder wären. Schreib doch einfach deine ersten Reviews selber. Das, das, das wäre doch super.
0: Ähm, genau, wir sind wieder bei Mike Flanagan und bei Midnight Club. Äh, ja, wie gesagt, kann ich nur empfehlen. Es wird keine zweite Staffel geben. Das kann ich euch vorab sagen, wenn ihr euch jetzt emotional nie, nicht invest, kein West kein leisten wollt quasi, weil ihr sagt, ich kriege die zweite Staffel ja sowieso nicht zu sehen und da werden bestimmt einige Sachen aufgelöst. Das ist absolut richtig, aber Mike Flanagan... Der ja für Netflix, die hatten ja so einen Exklusivdeal, noch The Fall of the House of Usher produziert hat, das kommt auch noch auf Netflix, unter anderem mit Mark hemmel und, und ganz viel. Und ich habe riesig Bock drauf auf diese Eger in Poe verfilmung Richtig mm. Bock. Ja, ähm, ich auch. Aber der hat jetzt einen neuen Deal mit Amazon Prime, einen Exklusivdeal. Und direkt am nächsten Tag, nachdem bekannt wurde, dass er zu, zu Prime wechselt, was schon krass ist, als wäre er als wäre ein Fußballspieler und hätte den Verein gewechselt, ne? <lacht> ähm, direkt den Tag danach, weil Netflix so, mitten einer klappt, kriegt keine zweite Staffel. <lacht> wie so ein trotziges Kind, aber wahrscheinlich. Wir alle war. hassen jetzt Mike Flanagan.
1: <lacht> buh, buh, buh. buh.
0: Ähm, genau. Äh, deswegen hat Mike Flanagan dann, ich nehme an, er hatte das schon vorbereitet und wusste es wahrscheinlich auch vorher schon. Hat so, Ja, es ist schade, dass Netflix das nicht machen will. Ich hätte gerne die zweite Staffel erzählt. Hier ist ein Blogpost, wo alles erzählt wird, wie wir die zweite Staffel aufgedröselt hätten. Und das ist wirklich krass. Ich habe den überflogen und war so, ja, cool, das hätte eine schöne Staffel gegeben. Und jeder, der <lacht> in der Luft hängen würde, und ich, ich brauche aber Antworten, der kann das lesen und ist so, ah, cool. Es sind wirklich alle Fragen auch drin beantwortet, die man so im Groben haben kann. Mhm. Man erfährt mehr ja, über krass. die Schicksale und, und wer ähm, tatsächlich überleben würde, obwohl die ja alle. Ne, ich sagen wir es aber auch sehr untypisch,
1: ne gerade ja. von, von jemandem, der halt schreibt. Äh das, 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 ähm, ja, dass das einfach so, so öffentlich macht, sage ich mal.
0: Ich bin aber an dem Punkt, wo, du, wo man sich denkt, er kann diese Geschichte ja nirgendwo zu Ende erzählen ohne Netflix. Ähm, ich glaube, es ist auch nicht sein liebstes Baby, so im mhm. Sinne von, das ist nur meine Geschichte, weil es ist ja auch eine Adoption von diesen Büchern. Ähm, und sie waren anscheinend eben schon in der Vorbereitung, wie würden wir es denn angehen, was würden wir konzipieren? Und so lässt er die Leute halt nicht in der Luft hängen, das, also ich verstehe das komplett, wenn klar wäre das jetzt ein anderes Werk, wo er sagt, ja ich ziehe einfach zum nächsten Produzenten und mache da weiter, ähm, dann hätte ich das vielleicht auch nicht gep gepostet, aber so finde ich das eigentlich sehr smart und cool. Ja, nee bin ich komplett bei dir. Ja, also gerade für die Marke, der ist auch bei, der ist sogar auf TikTok und ist sau witzig und unterhaltsam. Ich habe neulich, der ist ja auch in der Stephen King äh, Fanbase sehr, sehr beliebt und aktiv. Mhm. Äh, und es gibt in Bangor, Maine, wo King ja lebt, diesen Buchladen. Und dieser Buchladen, der spezialisiert sich nur auf Stephen King. Ich war da ja auch damals. Und der Typ, der den betreibt, ist halt ein krasser Nerd, natürlich. Und der war da zu Besuch und ähm, hat ihm dann danach einfach ganz viele Geschenke geschickt. So Filmprops und exklusive Bücher und ich war so, es war einfach ein netter Mann, der Herr Flanagan. War <lacht> <lacht> ah, das ist aber schön, das freut mich. Ja, so wirkt es zumindest. Ich, ich finde, ja, ja. ist ein großer Sympathieträger. Ähm, ja. Was haben wir denn hier noch? Was ist, wir, sind, wir sind schon bei Wednesday, wenn wir Sachen besprechen wir wollen. Sind wir sind tatsächlich schon bei sind, Wednesday und sind ja. damit,
1: glaube ich, dann auch durch mit Sachen, die wir besprechen wollten, hoffe ich. Oder die ich die, die ich wir beide
0: besprechen wollten, dann haben wir noch. Ah, okay. Nein, nee, nee, hier ist noch eins, Enola Holmes 2 steht hier noch.
1: Das Ach, haben wir auch stimmt, beide Stimmt, das haben wir auch beide geschaut. Ja, Wednesday, also Wednesday, ganz, ganz wichtig. Ich habe das Finale hm. jetzt noch nicht gesehen, ähm, da bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe jetzt die sieben Folgen geguckt, Finale, schaue ich wirklich direkt hier nach. Ich freue mich schon ganze ja. Zeit drauf. Tut mir um, leid, dass ich, dass ich so lange hier
0: an, an das Mikrofon kette. Aber das ist halt heute eine lange alles Folge. Alles
1: deine Schuld. Du weißt, wie sehr ich das hier hasse. Ja. Um, und einmal, vor, einmal vorweg möchte ich sagen, Jenna Ortega, die ja die wednesday spielte protagonistin hm. eine unfassbar krasse Schauspielerin. Die macht das richtig, richtig gut. Um, ich habe dann heute auch noch ein Interview mit ihr gesehen. Ups, Hala, Entschuldigung. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. Ich... <lacht> eh, Scheiße. Gesundheit! Dankeschön. So, ähm, heute auch ein Interview mit ihr gesehen. Und, und äh, das allererste Mal war Zufall, weil eben Netflix mir das vorgeschlagen hatte, eben im Hinblick auf die Serie. Und ähm, dachte ich mir direkt so: wow, was ein unfassbar sympathischer Mensch. Mhm. Also, ähm, ich weiß nicht, ob du mal ein Interview mit ihr gesehen hast. Ich hatte dieses nee. auto Complete interview mit ihr gesehen. Und ähm, klar, da, da sind die Leute eh immer oft witzig und shakern. Aber sie ist so: sie liest eine Frage. Und beantwortet die erstmal in vollster Fülle mit absoluter Ernsthaftigkeit und ähm, Pipapo und, und du merkst, dass sie so dass sie anscheinend so ein richtig empathischer, sympathischer Mensch ist. Das hat mich sehr, sehr gefreut, weil ich sie so mhm. jetzt sehr, sehr mochte. Ich hatte sie zum ersten Mal auch gesehen in dem Horrorfilm X, den hatte ich geguckt irgendwann vor ein paar Monaten. Ähm, da hatte ich so, sie, sie gar nicht so auf dem Schirm, ehrlicherweise. Und dann bei Wenzel war, dachte ich mir so, boah, irgendwoher kennst du die doch? Und, ähm, dann, und dann hatte ich bei IMDb gesehen, ach, sie war hier die Kamerafrau aus dem Film X. X, In Wednesday spielt sie die, die titelgebende Heldin oder mm. Protagonistin von mir aus. Die äh, Tochter der Adams Family, die ja, ich, äh, ich habe nachgeschaut, 1938 als Zeitungsausschnitte angefangen haben. Mm. Also so kleine Witzebilder von Charles Adams übrigens, ähm, der damit auf eine sehr überzogen, übertriebene Weise seine Familie dargestellt hat. Das ist dann später in einen äh, Zeichentrick geworden und nochmal viel später auch zwei Filme. Einmal Adam's Family, Adam's Family Values. Well da hat dann Christina Ritchie Wednesday gespielt. Die mhm. jetzt auch, was ich sehr spannend finde, und wie gesagt, das Finale habe ich noch nicht geguckt, aber meine Theorie ist immer noch, dass sie deswegen auch noch eine wichtigere Rolle hat, dass sie die bisher nur spielt. Gerade eben einfach nur eine, eine Lehrerin spielt in äh, der Nevermore Academy auf die, auf die Wednesday geschickt wurde, nachdem sie beinahe einen Klassenkameraden auf, einer, ich sag mal, normalen Schule umgebracht hat mit Piranhas, mhm. da sie einfach nur der ein Bully war, die, der ihren Bruder gemobbt hat, den einfach nur verteidigen wollte. Und ähm, ja, da sind wir jetzt, was ich sehr spannend finde, ich hatte eigentlich auch eher mehr Comedy erwartet am Ende des Tages, das waren bisher Filme und Serien davon, und ähm, es ist tatsächlich ein ausgewachsenes Mystery, weil es darum geht, dass ein, ein Monster, ich glaube es ist ein, soll ein Werwolf sein oder eine Art Werwolf, ähm, also ich weiß mittlerweile, was ist es ist und wie es genannt wird, ich nehme das mal nicht vorweg, aber ich würde es immer noch mal hauptsächlich als Werwolf klassifizieren, hm. ähm, das eben da rumrennt und, und vielleicht auch nicht. Aber nee, wir aber nicht haben ja Werwölfe da drin und es ist eindeutig keiner von denen. Ja gut, das stimmt natürlich. Ähm, und es wurde auch aber, benannt, aber das wollen wir da nicht spoilern. Nee, genau, sag ich ja. Ähm, Na gut, es ist kein Werwolf, mich erinnert es aber trotzdem an Werwölfe. Und ähm, das ist eher wieder, ne? wieder Hulk. Das ist eher
0: wieder Hulk dann da ja, so kommt in meinen Augen die Inspiration vom Hulk her, von daher, ich glaube so Die sind ja
1: Werwölfe auch, die sind ja auch so ein bisschen Hulk-mäßig oh, naja, also ich weiß nicht, ob der Hulk sich jetzt verwandelt, wenn Bei Vollmond verwandelt, ja. nee, das stimmt auch wieder Nee, komm, lass mich zu viel verraten <lacht> ähm, nee. und, und, und Sie und Wednesday möchte jetzt natürlich rausfinden A, wer, wer ist die, wer ist das Wesen und ähm, B, warum bringt es alle um oder warum bringt es einige um, Entschuldigung ja. die, natürlich nicht ja. alle, aber warum bringt es eine bestimmte Anzahl an äh, oder gerade diese Menschen eben um
0: Ja das ist der, der grobe Plot. Also, anfangen tut es ja damit, dass sie äh, etwas sehr Wednesday Adams-Mäßiges macht und deswegen ins Internat geschickt wird, das äh, nach äh, ja, ein krasses lgl pro thema hat und auch Nevermore heißt. Und ist es Nevermore?
1: Nevermore Academy, ja, ja.
0: ja. Und ähm, sich natürlich zuerst ankündigt, ich werde natürlich hier äh, abhauen, so schnell ich kann. <lacht> das ist das, das liebe ich alles, diese Ansage. So war ich auch, wenn meine, meine Eltern haben als Scherz, als ich klein war, gesagt haben: das mache ich nicht, da habe ich keine Lust drauf. Dann kommst du ins Internat. Und dann habe ich gesagt, dann haue ich ab. Ich auch so gesagt, hau ich ab. Oh Mann, Alter. aber direkt so, ja, damit können wir mich nicht aber ich haue nämlich ab. Aber so. ähm, ich werde auch nie wiederkommen. Nee, das habe ich nicht gesagt. Das wär, der Plan war ja nicht, was kommt danach. Dafür war ich einfach nur so, abhauen das danach. <lacht> ne? I'm making this shit up as I go. Um, ja, ja. <lacht> <lacht> Egal, auf jeden Fall. Ich finde sie auch in ihrer Leistung super. Ich finde es aber auch krass, wie also ich will ihre Leistung damit nicht schmälern. Sie spielt es wirklich gut. Mhm. Aber ich finde es krass, wie wenig, man muss nur eine Sache ändern bei der Darstellung von einer Figur, gerade von der weiblichen Figur, um interessant und besonders zu wirken. Sie lächelt nämlich fast nie, also beziehungsweise gar nicht und manchmal, sie spielt natürlich damit, die Mundwirke gehen mal fast hoch, aber Frauenfiguren, die nicht lächeln, sind wir direkt so, oh, das ist ja irgendwas anders mit dir, ne? <lacht> wenn wir einfach diese, diese Sexisten Brille immer aufhaben. Das war ja auch das Ding bei, bei Captain Marvel, so, warum lächelt du denn nicht? So, Warum soll ich denn lächeln? Ich habe gerade überhaupt keinen Grund zu lächeln. Ja, du bist so eine Frau, siehst so unsympathisch. Halt, halt einfach deine Scheißfresse. Wie wär's denn mal damit? <lacht> <lacht> das, das sind so Leute, die sind auch im Kino zu laut. Ähm, mhm. en en entsprechend ähm, sitze ich halt da und, und musste da schon ein bisschen schmunzeln, weil das natürlich Wednesday Adams immer ausgemacht hat, auch in den alten Adams Family Filmen mit Christina Ritchie, Sie hat ja einmal ganz bewusst im zweiten Teil gelächelt und es war jetzt die creepigste Scheiße aller Zeiten. Mm -hmm. das ist sehr sehr geliebt und auch ein großer Comedy-Moment. Ähm, und ich finde den Mix, den sie hier angestrebt haben, sehr spannend, weil man hat sehr viele klassische Adams Family Momente mit dem eiskalten Händchen, ähm, dass er einfach nur Thing heißt im Englischen. Und mhm. äh, die Figuren generell, sie haben sich nicht dazu entschieden, sich ganz nah an dieser 90er-Variante zu orientieren beim Casting, sondern zu sagen, ja, wir besetzen diese Figuren halt so, wie es für uns Sinn ergibt. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung, weil das waren so krasse Charakterdarsteller, die das gemacht haben in den 90ern. Oh ja. Yeah. Das ist wirklich heftig. Das waren richtig gute, gute, krasse Comedy-Leistungen. Und dazu zu sagen, wir kopieren das eins zu eins, hätte glaube ich nicht funktioniert, ähm, deswegen finde ich das gut, aber es gibt halt diese 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 Eckpfosten, die man da braucht halt von den Klamotten her, vom Make-up her und so weiter und das haben sie alles abgedeckt, äh, dass sie jetzt diese adams Family Welt allerdings erweitern, weil es geht hier ja nicht nur darum, dass die adams Family die einzigen sind, die so weird sind, so war es ja früher immer. Sondern mhm. es gibt eine komplette Akademie für eben diese Outcasts, ähm, wir haben so ein Worldbuilding betrieben, dass es ganz viele gibt, die so weird sind und die besondere Kreaturen auch sind, eben Werwölfe zum Teil oder Sirenen ähm, etc. pp. Und dass die Normalos das aber auch alles wissen. Ja, Und ja. diese werden halt mal ausgegrenzt und die, die erfahren natürlich auch eine Art von Mobbing und werden an den Rand geschubst, aber jeder weiß, dass es die gibt. So stellt sich diese Welt für mich dar. Und ich glaube, diese Entscheidung mussten sie sehr früh treffen, um freier erzählen zu können. Und äh, daraus entwickelt sich eigentlich was ganz Gutes. Du, ihr werdet das Ende gleich genießen, zusammen. Aber hoffentlich. Ähm, ich muss sagen, das Ende ist für mich so das Trivialste an diesem ganzen Ding. Es ist ja noch ein, wie du eben gesagt hast, ein Murder Mystery dazu. Äh, mhm. und ich fand alles bis zur Auflösung eigentlich schöner als die Auflösung auch wenn die toll erzählt ist okay. und es ist sehr dicht ja, ja, und dramatisch ja. gemacht, aber ich war so, ey, das vorher hat mir mehr Spaß gemacht und das ist halt natürlich die Zielgruppe dafür sind wir eigentlich schon ein bisschen zu alt auch also man versucht hier natürlich auch
1: Ja, das habe ich mich ja ne. gefragt, weil mein, meine meine Nichte war so, wow, sie würde das auch so gerne gucken und ich hab, ich bin so, boah, wow, das ist bestimmt ab 16, nee. das, ich weiß ja nicht, ob das das ist ab 12, und ich finde ja, das dafür teilweise doch sehr brutal äh,
0: Nennen wir mal eine Sache, die, die wirklich krass brutal ist.
1: Naja, wie zum Beispiel einer, der, der Nebencharaktere dann von dem Monster aufgeschlitzt wird, oder äh, man findet auch eine, eine Sache mit dem Messer äh, reingestochen und das muss wiederbelebt werden. Weiß ich nicht, ich finde alles so, für hm. mich schreit das alles so nach ab 16.
0: Ja, vielleicht in den 90ern wäre das ab 16 gewesen, heutzutage noch nicht mehr. Sehr ähm, hm, also, ich glaube, das kann man, muss man halt einschätzen. Man muss die Leute, die Kinder immer einschätzen, denen man irgendwas zeigt, wie was die vertragen können. Es gibt empfindliche und nicht so empfindliche. Das ist halt überall so. Ja, um, das auf jeden Fall. Das ist vielleicht, also, manchmal vermisse ich so diese Zwischenstufe. Ich finde zwischen 12 und 16, das ist auch so ein Riesensprung. Ne? Also, 14 wäre ja. vielleicht nochmal was Sinnvolles, weil bei mir war so ab 14 hätte sie mir alles zeigen können, glaube ich.
1: Um, ja, ich habe ja ab 14 noch alles angeguckt. mal davon ab, aber
0: ja. <lacht> Das ist der Punkt. Aber 14, 15 würde, 15 würde dicke reichen. Aber hm. ähm, ab 14 wäre eine gute Zwischenstufe, glaube ich. Egal, ich, ich denke, dass man das gucken kann spätestens ab 14. Aber ähm, FSK 12 finde ich auch okay. Vor allen Dingen, weil man in dem Alter noch entscheidet man sehr oft so, das ist mir zu groß, das mache ich jetzt aus.
1: Hast du, warst du, so, warst du so smart? Weil ich war immer nur so mit neun Jahren Chucky 3 geschaut, mit meinem Gucken, gestorben ausmachen, konnte ich aber nicht.
0: Ich weiß noch, dass ich mich mit acht mit oder so, habe ich mich mal hinter der Couch versteckt, weil ich was zu gruselig fand. Mhm. Also man, man hat ja schon so seine Methoden und ich glaube, ein Kind rennt irgendwann halt auch einfach aus dem Zimmer raus. Aber man muss den Kindern halt frühzeitig beibringen, dass man den Fernseher ausmachen kann, glaube ich. Das, ich meine, das ist, geht gegen jede Intuition, die ein Kind hat. Ein Kind ist immer so: Fernseher ist an, ist gut. Fern, Fernseher ausmachen. Das ist gut. Fernseher aus, weinen. Fernseher an, apathisch in die, ins Leere starren. <lacht> <lacht> Dopamin ja, schuld, schuld, durch meine Augäpfel. Dopamin. Und dann <lacht> irgendwann macht der Fernseher was Böses mit einem und dann kommen Nachrichten oder so. Naja, ich, tatsächlich, ja. ich glaube wirklich, Fernseher ausmachen ist eine wichtige Lektion für Kinder. fällt mir jetzt erst auf. Das ist so, du hast die Gewalt, Mist. du hast die Macht. Du hast du letzten sechs Jahre falsch gemacht bei deinem Sohn. Ich, ich habe auch gar keinen Sohn.
1: <lacht>
0: was, ist denn, was ist
1: denn der Klinge, der da neben dir sitzt, Dominik?
0: Sieh noch in der Webcam. Das ist ein Plüschbär, der hier sitzt. Das ist mein haariger, achtjähriger Junge, ja. Ach, Schön. <lacht> Aber wie gesagt, genießt es. Ich finde, Wednesday ist eine ganz tolle Produktion und ähm, auf jeden Fall. hoffe, dass es eine zweite Staffel gibt. Aber bei Netflix ist man ja mittlerweile, wenn die was für Netflix machen, sind die so schlau und beenden es so, dass es aufhören könnte an der Stelle. Weil man ja weiß, dass, das habe ich neulich im Neil Gaiman Interview, Sandman lief ja richtig gut. Die waren ja Top mm. 1 weltweit und in so vielen Ländern und, und hat gemeint... Ja. Er ist dann immer zu Netflix, hat so, ne, äh, wir läuft doch richtig gut, ne, können wir doch jetzt offiziell sagen und, ne, und die werden dann immer so, ja, es läuft nicht schlecht. Mhm. Bisher, wir schauen so. mal.
1: Yes, but.
0: Mal gucken, ob wir ihnen da theoretisch die Option auf eine mutmaßliche zweite Staffel eventuell in Aussicht stellen können würden.
1: <lacht> und, Vorsicht, hinter dir ein dreiköpfiger Affe. Ja. Und, und das ist wirklich
0: so ein Ding, wo du denkst, sag mal, wie viel Geld wollt ihr denn noch sparen? Das ist ja so ein absolutes premium Premiumprodukt auf eurer Plattform. Naja, gut. Deswegen ist immer sinnvoll, wenn man jetzt sagt, hm, wir äh, machen mal ein Ende rein und im Zweifelsfall kann man ja noch mal neu anfangen. Äh, was haben ja. wir noch? Enola Homes 2. Ich würde das ganz kurz fassen. Ich hatte da Spaß dran. Gerne. Aber das ist halt nichts Krasses. Das ist wirklich jüngere Zielgruppe, glaube ich.
1: Ähm, ja, das merkt man total. Das ist ja.
0: für junge Sherlock-Holmes-Fans. Ja, und aber auch äh, Millie Bobby Brown, die das toll macht. Die ist eine ganz tolle Liling Lady, finde ich, für ihr Alter vor allen Dingen. Ja. Ähm, ja. Henry Cavill, sehr charmant als Sherlock Holmes. Kann man wunderbar durchgucken, auch wenn ich halt drei Anläufe gebraucht habe, weil ich immer denke, es ist eine Serie. Ähm, das, ist so, das ist aber eine lange Folge. Das ist ganz, <lacht> ganz komisch bin ich da. Ähm, vielleicht fände ich es als Miniserie auch besser, ich weiß es nicht, aber äh, ja, ist völlig in Ordnung, frag mich, ob da noch ein dritter Teil kommt, weil das kann auch nicht günstig sein, also ich glaube, Millie Bobby Brown kostet mit jeder Iteration einfach nochmal oh, eine ja. halbe Million mehr oder so und Henry Cavill ist halt glaube ich aber auch einer der wertvollsten äh, Filmstars seiner Generation, glaube ich. Äh, ja, aber ich weiß nicht, was man sonst noch groß dazu sagen soll. War da, war schön. Ein, äh,
1: Prämisse ist, es ist ein Mädchen verschwunden, sie muss das finden und ich finde, dass das ist ich mochte ihn sich auch mal einiges mal als den ersten Teil, ehrlicherweise.
0: Ja, ja definitiv, ist besser ähm, erzählt. Ich fand,
1: das war viel kohärenter, als, genau, war viel kohärenter erzählt, konnte viel besser folgen, mitraten, das hat irgendwie viel mehr Spaß gemacht, auch Quill macht das sehr, sehr gut. Muss ja sagen, haben wir schon oft drüber gesprochen, ich weiß noch, ich fand ihn immer sehr unsympathisch mittlerweile, ja. einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, wenn ich ehrlich bin. Und auch jetzt wieder die letzte News, ähm, die, die können wir ganz kurz, manchmal ganz schnell, ähm, wo, wo ich echt dachte, boah, was ein integerer Dude. Und zwar ähm, ist er aus Witcher ausgestiegen, ja. aus der Witcher-Serie. Obwohl das ganz, ganz lange wohl sein Traum war, das zu machen, obwohl er ein riesiger Fan der Videospiele ist, die Bücher wohl auch sehr gerne gelesen hat. Weißt du da mehr warum? Ähm ja, genau, denn das ist jetzt, also es ist quasi ein offenes Geheimnis mittlerweile, weil er auch schon darüber gesprochen hat, weil er auch auf Instagram das schon zwischen den, also ne, der durch die Blume das eben gesagt hat, weil ihm die Richtung nicht gefallen hat, weil äh, die Richtung Staffel 2 er schon nicht mochte und er immer gehofft hat, er könnte quasi die, 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 ja, die, die Witcher-Geschichte so erzählen, wie sie ja in Anführungszeichen wirklich ist. Mhm. E allen voran eben auch, hatte er hatte ja gehofft, dass sie jetzt dann das mit der Wild Hunt machen würden. Ähm, alles so nicht eingetroffen und deswegen hat er gesagt, nö, da macht er das nicht mehr mit, weil das ist krass. für ihn nicht Witcher, wie er es aus den Videospielen und, äh, und Büchern kennt. Und das finde ich krass. Also ich finde, da gehört wirklich sehr, sehr viel zu ähm, bei so einer Rolle und da wird auch nicht wenig Geld bei äh, geflossen sein, zu sagen, nö, da mache ich das einfach nicht mehr. Ja, gleichzeitig ist es ist er halt einer der wenigen Darsteller, der sich das auch erlauben kann. Der einfach sagen
0: kann, äh, pff, ja, natürlich ich habe ja eben erfahren, ich darf Superman doch nochmal ein, zweimal spielen. Ähm, nö, dann bin ich weg. Danke, tschüss.
1: Aber äh nee, klar, das kommt auch dazu. Aber ich denke, trotzdem dass es das eine sehr, sehr schöne Rolle war und ähm, ne, die jetzt einfach so aufzugeben. Und ich bin auch, also möchte da möchte niemand was Böses in Anführungszeichen. Aber ich bin mir sehr, sehr sicher, äh, Liam Hemsworth wird das wahrscheinlich nicht tragen können in der Form. Und ähm, das wird dann eine Staffel mit ihm geben, die wahrscheinlich so gut wie niemand schaut. Lehne dich
0: nicht zu weit aus dem Fenster. Ich meine, klar, allein weil es Netflix ist, kann es halt sein, dass es nach der nächsten Staffel dann gerade ja, geklappt wird. Das ist eine krasse Behauptung, das ne? weiß ich. Um, das meine ich halt. Also wir haben da schon andere Sachen erlebt, wo Darsteller auf einmal komplett in irgendwas aufgegangen sind. Und ich habe auch nichts gegen, also ich kenne ja seinen Bruder jetzt von seinen Arbeiten her ein bisschen her, aber ich habe jetzt auch nichts gegen Liam Hemsworth, aber der, der, Nein, wird, gar nicht, gar der nicht. wird halt auf eine Fanbase prallen, die sagt, ja, du bist halt nicht der, den wir haben wollen. Um, der muss sich da richtig, richtig reinhängen, das irgendwie zu verkaufen. Und wenn ich jetzt die zwei nebeneinander stelle, denke ich eher, dass das Liam Hemsworth der, der Ersatz für den Baden ist. Das ist halt das Problem. Mhm. Um, aber ja, du hast schon recht. Also auch bei mir ist ja äh, sympathischer geworden. Aber ich muss sagen, immer wenn ich diese Interviews gesehen habe, so ein wo der ganze Cast da saß und dann war so, ich habe da auch so irgendwann auch mal ein Meme gemacht, weil da wird Kervilvio gefragt, ja, wie ist das eigentlich mit mit deiner Warhammer-Armee? Und dann redet er eine halbe Stunde über Warhammer und alle anderen Darsteller <lacht> so, kann er endlich die Fresse halten mit seinen dummen Figuren? Sieht man. Hör, der sieht doch gar nicht aus wie ein Nerd. Ja, aber es ist halt wirklich, die wissen auch alle, ja, er ist ja halt der Bekannteste und er macht seinen Job auch gut, aber ich kann den Scheiß nicht mehr hören. Das sieht man den immer an. Das, das fand ich sauwitzig. Ähm. Bevor wir zum End Endteil der Folge kommen, noch ganz schnell. Ja. Mythic Quest Gerne. Season 3 ist da. Julian hat noch nicht reingeguckt. Ich habe die ersten paar Folgen geguckt. Ähm, macht weiterhin Spaß. Ich warte noch auf den krassen Moment oder auf die krasse Folge, die es ja in jeder Staffel gibt. Ähm, da ist bisher noch nicht viel dabei aber macht auch so Spaß auf dem Standard-Level, den sie in ihren normalen Folgen fahren. Es ist immer eine gute Unterhaltung. Apple TV Plus ist das. Und Trevor Noah, I Wish You Would, habe ich auf Netflix, glaube ich, gestern Abend geguckt. Wirklich auch bewusst mm. geguckt, weil Stand-Up-Programme eignen sich auch hervorragend, um irgendwie Hausarbeit dabei zu erledigen. Aber ich habe da gesessen und habe nur das gemacht. Und das ist vielleicht handwerklich das beste Special, was ich seit Jahren gesehen habe als klassisches Stand-up Special. Ich meine, Bob im Inside ist eine Eigennummer, ist was ganz, ist was ganz Besonderes. Ist ein produziertes Ding mit Songs und hier und da. Das ist ein, hat ein Alleinstellungsmerkmal. Nanette ist auch ein Programm, was man aus tausend Gründen super finden muss. Aber wenn es um ganz klassischen Stand-up geht, dann ist das Programm hier wirklich also, das ist absolutes Weltniveau, da geht nicht viel mehr. Das ist handwerklich so geil gebaut, das ist so schön mit Rückgriffen, mit Callbacks. Wir haben Tempo her, da ist keine Länge drin. Der Mann hat einfach Bock, auf der Bühne zu stehen. Die Gags sind gut. Es ist wirklich. Und ich gucke ja wirklich viele Standardprogramme programme von Leuten, die ich mag. Patton Oswald zum Beispiel, gucke ich immer gerne. Ich fand die letzten beiden Programme oh ja. auch nur äh. so okay. Ja, die waren einfach nur okay. Der kann seinen Job, aber die Gags waren nur so okay. Und hier Trevor ja. Noah ist so, der kommt raus, ich war jetzt seit 30 Jahren nicht mehr auf der Bühne wegen Corona, lasst uns Spaß haben und dann geht es einfach ab, ist einfach schön und ich habe zum ersten Mal seit langem laut gelacht, alleine, nachts um eins vor meinem iPad, das passiert einfach fast nicht, deswegen guckt euch das bitte, bitte, bitte an, das ist eins der besten, was ihr sehen werdet, Ganz objektiv und mittendrin im Mainstream, wohlgemerkt. Also es ist nicht edgy, es ist nicht mega intellektuell, es ist einfach nur sehr gutes Stand-up. Deswegen dicke Empfehlung. Und dann sind wir in unserem Weihnachtsbereich oder Fragenbereich. Womit willst du anfangen? Ach, dann lass doch gerne den Weihnachtsbereich noch machen und dann den Fragenbereich. Alles klar. Wir hatten das ursprünglich ganz stringent. Nimm deine fünf liebsten Weihnachts-TV-Episoden, aber wir machen es dann doch ein bisschen lockerer, weil wir in der Vorbereitung ein bisschen chaotisch waren und ich wüsste jetzt gar nicht, ob ich fünf zusammen habe oder ob es mehr sind. Ähm, was mir aber direkt eingefallen ist und das, das, das erste hake ich einfach nur so ab. Das ist einfach die mhm. was deutsches. Familie Heinz Becker, die Weihnachtsepisode, die da heißt alle Jahre wieder, denn das ist quintessentiell zusammengefasst, was Weihnachten zumindest im Saarland, zumindest in den 80er, 90er Jahren war, ähm, in kleinen Familien und äh, es ist immer noch komisch und es funktioniert immer noch sehr gut. Gehört für mich zu Weihnachten, wie Dinner for One zu Silvester gehört. Ähm, wenn ihr es noch nie gesehen habt, guckt es auf jeden Fall. Ich glaube, es ist auch auf YouTube. Eine äh, DVD kostet auch fast nichts davon. Wenn ihr es schon gesehen habt, werdet ihr einfach nur nicken oder sagen, ich konnte mit Heinz Becker noch nie was anfangen. Auch okay. Aber für mich gehört das auch zu Weihnachten immer dazu. Ähm, jetzt gibt es was ganz Neues. Das Guardians of the Galaxy Weihnachtsspecial ist jetzt auf Disney+. Plus Hast du es schon geguckt? Ja, das habe ich schon geguckt, ja. <lacht> jetzt weiß ich wieder, wie sich ein Lächeln anhört. Ja, das habe ich schon geguckt, ja, ja.
1: Gehört das für dich äh, potenziell dazu, dass du das jetzt jedes Jahr guckst? Spontan möchte ich ja sagen, mhm. versprechen kann ich es aber nicht. Aber ich fand es tatsächlich sehr, sehr schön und mochte alle, die mitgespielt haben und wie sie ihre Rollen ausgefüllt haben. Ja, ich fand es sehr charmant, aber es ist auch nichts passiert. <lacht> es ist einfach so, ja, wir waren
0: alle, es ist Weihnachten, wir haben ein bisschen Spaß, es ist albern. Das Beste für mich waren eigentlich die Geschenke von Groot, das war für mich der schönste Gag da drin. <lacht> ja. Ähm, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass das Sean Gunn, also seins bekommen hat, wirklich nicht wusste, was er kriegt. Er hat so authentisch gelacht, das fand ich mega. Ähm, und ich glaube, das ist ein, so eine Art von Weihnachtsspecial, das lässt man laufen, wenn man den Baum aufbaut, wenn man es schon mal gesehen hat. Wenn man verpasst irgendwie nichts. So fühlt sich nee, das für mich an. Da in. bin ich bin ich bei dir, ja. Ähm, was wäre denn deine erste Wahl ansonsten?
1: Wenn du noch, wenn du die Freie Also was Wahl ich hast? wirklich immer an Weihnachten schaue, mhm. das ist die mit Weihnachtsgeschichte. Ist ein Klassiker. Das stimmt. Ich habe die, ist ein ich sehr hab schöner die Klassiker. gesehen tatsächlich. Ich habe die damals auf Videokassette geschenkt bekommen zu Nikolaus 1900 Schieß mich tot und ähm, was ich dann heutzutage immer lustig finde, ich gucke die mich mittlerweile auf Englisch und äh, mhm. ich habe die immer noch auf Deutsch sehr, sehr gut im Kopf und wenn ich dann denke, ach das ist ja sogar Michael Kane, ach und das ist der und der, das finde ich immer <lacht> sehr, sehr schön und von mir gibt's da eine ganz, ganz krasse Empfehlung auf die man mit Weihnachtsgeschichte ähm, eine meiner liebsten Iteration davon. Und da gibt es ja echt so,
0: so viele, dass es was schon wehtut. Ich äh, oh, ja. finde da tatsächlich die ähm, immer noch die Bill Murray-Variante mit Scrooged richtig, richtig oh, stark. die ist
1: auch sehr, sehr schön,
0: ja. Und habe sie jetzt aber seit Jahren nicht geguckt, weil ich das irgendwie zehn Jahre hintereinander gemacht habe und irgendwann kann man sie eben auswendig. Das, das hilft einem dann auch nicht so ganz, das super zu finden. Ähm, ja. Was in den letzten Jahren bei uns dazugekommen ist, ist halt dieses findet ihr auf YouTube und ist auch von Sainsbury's produziert, was ja eigentlich ein britischer äh, Supermarkt, also ein hochwertiger Supermarkt oh, lustig. ist. Ja. Ähm, und ich weiß gar nicht mehr, welcher Regisseur das war, aber es ist ein. Ach, ich gucke guck halt bestimmt Wikipedia-Eintrag. Äh, Christmas in a Day heißt das Ganze. Findet ihr auf YouTube ist nicht lang. Äh, ich gucke gerade, ich glaube eine halbe Stunde ungefähr und Uh, directed by Kevin irgendwas. Hm, ich dachte, Kevin McDonald, ich dachte wirklich, es wäre produziert von irgendeinem richtig bekannten Hollywood-Regisseur sogar. Es ist von 2013, steht hier, ja, ist von 2013, aber es dreht sich um 2012. Und ich glaube, mhm. damals hat man einfach Briten Briten aufgerufen, ey filmt doch mal eure klassischen Weihnachtserfahrungen, wie sie so stattfinden zu Hause. Was macht ihr an Weihnachten an, in diesem Jahr? Ich weiß nicht, ob sie auch Kameras rausgeschickt haben extra für die was man sich bewerben konnte. Ich kenne es nicht. Also die, die Hintergründe oder ob man einfach Videomaterial einschicken konnte. Und es ist halt alles dabei. Es sind ein, zwei Momente, die sind sautraurig ähm, über einen Vater, der nicht weiß, wo seine, wo seine Kinder sind. Das ist so das Traurigste im ganzen Film. Uh, der der aber aus welchem Grund auch immer eine Batman-Maske trägt, während er das sagt, also das, das holt mich dann auf eine ganz komische Art und Weise wieder ab. Uh, vielleicht weil er anonym bleiben wollte. Ein Typ, der auch komplett alleine ein Weihnachtsessen für sich für sich macht und dabei sehr sympathisch, opermäßig wirkt und das ist halt krass, weil er dreht sich, er filmt das ja selber und sagt so, man mhm. muss das Weihnachtsessen ganz konkret genau so planen, damit alles um 8 Uhr fertig ist, ansonsten ist es ein Desaster und man findet ihn halt witzig, weil das ist so ein bisschen nerdy mäßig, dass er das Essen so krass durchplant mit einem Zettel in der Hand und dann hat er sein Essen fertig, so everything came together nicely und dann sitzt er sich dahin und ist einfach scheiße alleine. Er isst einfach dieses krass vorbereitete Mannes essen alleine. Und das ist traurig. Du hast aber auch ganz viele Momente mit Kindern, die so glücklich sind. Kinder, die aber auch überfordert sind zum Teil von viel zu vielen Geschenken. Wo ich jedes Jahr da sitze und bin so, es ist zu viel, es ist einfach zu viel. Der Junge weiß gar nicht wohin mit dem ganzen Input. Gottes Willen, seid ihr bescheuert? Was seid ihr für schlechte Eltern? Man, man ist ja sehr schnell im Verurteilen <lacht> von Fremden. Oh ja, oh ja, oh Sollte ja. man in dem Fall vielleicht nicht, weil es ist halt sehr, sehr verführerisch, Kindern zu viele Geschenke zu geben. Weil so, ach, das kann man doch auch noch geben, ne? Um, aber ist wirklich, der springt durch das Zimmer durch, der weiß gar nicht, wo er hingucken soll. Um, und, und Leute, das ist meine Hasssequenz, die Leute, die mit Weihnachten nichts anfangen können, womit ich ja kein Problem hätte, aber ihre Argumente sind so schlecht. Das klingt nämlich immer so wie, ja, an Weihnachten kümmert sich keiner um mich und es gibt, und man schenkt Leuten nur Scheiße. Ich sage ja, weil du schlechte Geschenke machst und keiner sich um dich kümmert, heißt das nicht, dass Weihnachten Scheiße ist. Auch oh, sehr guter Punkt. Ja, also der Person ging es halt nur um sich selbst und das, das war so ein bisschen sehr auffällig. Es mhm. um, ist, ist, ja, ist ja eine Doku am Ende des Tages. Um, wenn ihr das noch nie geguckt habt, schaut mal rein. Ich empfehle das eigentlich jedes Mal, wenn ich irgendwie zu Weihnachten was sage. Uh, und ich weiß, es klingt nicht so, als käme man Weihnachtsstimmung, aber vertraut mir, ihr kommt rein und es ist auch sehr viel
1: zum Lachen drin, weil das wahre Leben manchmal einfach auch sehr, sehr witzig ist. Einen, den ich noch habe, den glaube ich weniger auf der, auf der Pfanne haben, mhm. ähm, während du schliefst. Das
0: ist lustig. Im, ich kenne eine Person, im, dessen Lieblingsfilm das ist und der, der guckt sonst eigentlich fast nur
1: Horror und so abgefucktes Zeug. Aber erzähl. <lacht> Im englischen While You Were Sleeping und da haben die Hauptrollen Sandra Bullock und Bill Pullman, mhm. ich habe den damals irgendwann, also wirklich auch 96, 97 bis was gewesen sein im Free-TV gesehen und fand den total schön, obwohl ich ein Kind zu der Zeit noch war und eigentlich das so eine, so eine klassische Rom-Com ist, fand ich den total toll, Habe mir seitdem immer wieder mal geguckt und das letzte Mal glaube ich auch letztes Jahr zu Weihnachten wieder und einfach ein schöner Film Mann das ist einfach so also mehr kann ich dazu gar nicht sagen es ist einfach eine klassische Rom-Com sie rettet ihn weil er vom vor beinahe vorm Zug fällt er wird ohnmächtig und dann ist er als er im Koma ist erzählt sie aber allen als seiner ganzen Familie dass die zusammen wären und die wären auch verlobt und pipapo... Und ähm, ja, und wenn er dann aufwacht, irgendwann muss sie das natürlich aufklären. Und wie das jetzt weitergeht, so eine klassische 90er-romantische äh, Komödie. Ohohohoho. Kommen Sie zusammen, sag schon. Das äh, verrate ich jetzt mal nicht. Hm. Ähm, davon ab, ansonsten die Klassiker, sowas wie Santa Claus, also den allerersten mit Tim Allen, den mag ich sehr, sehr gerne. Die anderen kenne ich tatsächlich gar nicht. Ich glaube, da gibt es auch eine Serie auf Disney Plus zu, auch mit ihm, hm. ne, soweit ich weiß. Ja, wenn
0: Tim Allen nicht so ein weirder, konservativer Spinner wäre, finde ich es auch noch besser.
1: Oh, wusste ich zum Beispiel gar nicht. Hm. Ähm, Kevin allein zu Hause, der erste und der zweite, die mag ich auch sehr, sehr gerne. Die gucke ich auch sehr, sehr gerne, auch zu Weihnachten die Filme. Ähm, dann habe ich ein paar... Serien, einfach an die Simpsons, ähm, von denen ich ein paar Folgen gucke, ein paar Weihnachtsfolgen, aber auch Modern Family. Mhm. Ähm, Finde ich halt sehr, sehr schöne Weihnachtsfolgen. Ich würde nicht, gerade gibt es noch irgendwas? Äh, Schrechende Familie, halt ganz, ganz alte Serie, aber die hatten auch sehr schöne Weihnachtsfolgen davon. Ähm habe ich auch noch ein paar auf, auf Halde. Scrubs, finde ich, hat ein, zwei sehr, sehr schöne Weihnachtssachen Weihnachtsfolgen. Das ähm, ist das Spannende. Das ist im Moment, also es ist natürlich
0: so die die faule Ausrede. Aber falls ihr es noch nicht gesehen habt bei Disney+, Plus hat haben sie wirklich einen armen, vermutlich Redakteur, ähm, dazu verdonnert, oh ja. mhm. alles, was irgendwie an Weihnachten zu tun hat, in einen Unterbereich für fröhliche Feiertage zu ballern. Und da ist auch unten gibt es die Sektion Serien einfach. Und da sind natürlich das Akte X dabei, da ist New Girl dabei, da ist Last Man on Earth dabei, eine Serie, die ich auch nur empfehlen kann. Oh, ähm, ja, die war sehr, sehr gut. Und da sind auch die ganzen Scrubs-Folgen drin. Da ist hier My Name is Earl. Es gab einfach auch viel zu viele Staffeln auch von My Name is schön auch My
1: Name, Earl. Name is Earl waren, ne? Ich ja. sehe es aber gerade auch, wo du es gesagt hast. Hier ist auch How Mother noch dabei. Good Grace Anatomy mhm. habe ich nie gesehen. Ähm, Und was ich da ja, ganz okay, also kurz hervorheben
0: ja. möchte, weil das ist für viele, die gucken das ja nicht mehr, es gibt einfach eine Serie bei Disney Plus, die haben ist einfach Mesh. Mesh ist eine der besten Serien aller Zeiten. Und da gibt es schon in, in Staffel 1 schon eine äh, Weihnachtsfolge, sehe ich gerade. Und die ist auch richtig stark, weil da die Hauptfigur dem Vater, glaube ich, einen ein Brief zu Weihnachten schreibt und alles nochmal so zusammenfasst, was im Lager passiert. Und äh, die ist sehr emotional. Das ist richtig schön. Also man kann da echt viel Zeug finden. Gerade Sitcoms eignen sich hervorragend, um eine Weihnachtsepisode zu machen, weil das ja sowieso alles so eine weirde Pseudorealität ist. Mm. und bei Mesh ist das halt nochmal was ganz anderes durch diesen Kriegsfaktor finde ich alles schön
1: so. auf jeden Fall, so muss ich gerade sagen fällt mir spontan aber nichts mehr ein was ich so, okay. dann okay gerade über Weihnachten, ballerst du noch was
0: ähm, mir fällt immer Dr. Who ein, weil Dr. Who ja traditionell Weihnachtsspecials gemacht hat bis irgendwann mm. das so ein bisschen gebrochen ist mit der letzten Doktorin und da gab es dann New Years Specials aber es gibt mindestens zwei Weihnachtsepisoden von Dr. Who, die ich sehr liebe. Das eine ist natürlich die erste Folge von David Tennant, The Christmas Invasion, die einfach eine sehr, sehr gute erste Folge für einen Doktor ist. Und so es ist so 90er, wenn man das heute guckt. Das ist das Krasse. Ich glaube, man muss es mit einer 90er-Brille gucken. Und dann ist es einfach also wenn man mal sehen möchte, wie ein Schauspieler innerhalb von fünf Minuten, in denen er wirklich in einer Serie, mit in einer Folge mitspielen kann, wo er sonst die ganze Zeit bewusstlos im Bett gelegen hat, die ganze Folge an sich reißt. Wenn man einfach mal sehen möchte, warum David Tennant heute diesen Stand hat, den er hat, dann guckt mal die Folge. Mhm. Christmas Invasion, Hälfte der also über die Hälfte der Zeit, liegt er nur im Bett und schläft. Und dann wacht er irgendwann auf und ab dann ist es nicht nur seine Folge, seine, sondern auch seine Serie. Innerhalb von Sekunden. Das ist eine richtige Meisterleistung, finde ich. Hast ähm,
1: du das Finale der aktuellen Staffel gesehen?
0: Äh, ja, ich glaube ja. Warum? Weil er wieder reinregeneriert rein ist. Äh, ist kein Spoiler, das hat die BBC ja, als diese Folge fünf Minuten online war, auch schon überall gepostet.
1: Und deswegen habe ich das gesehen, weil irgendjemand das getweetet hatte, dem ich folge und ich war so, oh, was ist das denn? Klick, okay. <lacht> es war wirklich schlimm. Also ich, ich weiß nicht,
0: was da die Denke war, bevor andere Spoiler machen, was selber. Ich habe keine Ahnung. Aber ich meine, wir wussten ja, dass er zurückkommt, dass er allerdings so zurückkommt, das wussten wir nicht. Ähm, alles ein bisschen verrückt, wenn ich ehrlich bin. Und äh, ich verstehe die Entscheidung nicht, aber ich fand es schön, dass er, dass er rein regeneriert ist. So, jetzt muss ich gerade nochmal durchscrollen, weil es gibt auch noch, also die Kapaldi-Weihnachtsspecials waren alle sehr gut, finde ich persönlich, aber es gibt einen, ich habe einen Favoriten da drunter, nicht the Snowman, nein, nicht die Hospice of Reserve Song, nein, auch das nicht, mein Gott, wo ist es denn? Die, Ich glaube, die, die ranken ungefähr so, so wie ich auch ranke und deswegen ist es sogar hier auf der 1. Ja, Last Christmas von 2014 haben sie hier auch auf die Eins gewählt. Ist wirklich eins der weihnachtlichsten Christmas Specials, weil der Doktor auf dem Weihnachtsmann trifft. Und das <lacht> lösen sie eigentlich in der schönsten Art und Weise auf, wie es halt nur Dr. Who kann. Und der Weihnachtsmann wird gespielt von Nick Frost, also... Nicht, Ach, schön. Nur, nicht nur der Name ist hier lustig, sondern natürlich auch, weil, weil Nick Frost als Weihnachtsmann, das will man doch sehen. Das ist doch einfach schön. Wunderbar. Ja, Klingt sehr süß. Das sind ein paar Empfehlungen von uns. Es waren viele Sachen dabei, mit denen ihr rechnen konntet. Aber vielleicht haben wir euch auch noch ein paar neue Sachen gesagt für Weihnachten. Jetzt sind wir bei fast zweieinhalb Stunden oder nee, wir sind schon bei zweieinhalb Stunden. Oh, da sind wir schon. Und Gott sei Dank haben nicht so viele Leute uns auf Instagram Fragen gestellt. Aber es sind ein paar und das reicht bei uns ja. Also zwei Fragen reichen eigentlich, dass wir eine Stunde reden können. Deswegen true, 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 true. machen wir uns da keine Gedanken. Aber oh, jetzt bin ich auf die falsche. <lacht> Habe ich bei jemand anderem in die Story geguckt, statt auf meine eigene zu schauen. Das äh, passiert. So, da ist es. Gut, dass wir damals dieses eine Foto gemacht haben, wo wir uns, wo du uns irgendwie Weihnachtsmützen
1: draufgezaubert hast. Stimmt, ich erinnere mich. So. Und das auch im. Äh hm? Mit den, mit den schlechtesten photoshop Kenntnissen
0: überhaupt. Ist ja egal. Ist ja Weihnachten. Muss nur Weihnachten. Nach Weihnachten <lacht> aussehen muss nicht gut aussehen. Von Philipp haben wir die Frage, was war euer Star-Wars-Moment in 2022? Und das finde ich echt schwer zu beantworten, weil ich Endor ja so un-Star-Wars-ich finde, obwohl Star-Wars ist und gut ist.
1: Mm, mm. Hm. Okay. Ähm... Star Wars 20... Aber es, es geht schon <lacht> um das Film jetzt. und Serien. Es geht nicht außerhalb dieser Medien wahrscheinlich. Hier steht so einfach nur, Frage was war euer Star Wars Moment 2022? Wenn dein Star Wars Dann Moment trotzdem, ist... trotzdem der Kampf zwischen Vader und Obi-Wan. Den fand ich sehr, sehr gut gemacht. Gerade mhm. wenn die beiden miteinander reden.
0: Okay. Ähm... Um. Ich bin mir wirklich fällt mir wirklich schwer, das zu entscheiden, ich habe auch keinen Überblick mehr, was jetzt 2022 alles im Star Wars Universum war. Also wir hatten natürlich Endor, wir hatten Obi-Wan, hatten wir sonst noch
1: was? Hatten wir Boba Fett dieses Jahr? Doch, Anfang des Jahres, das stimmt. Boba Fett war Anfang des Jahres. Ich gucke jetzt nochmal schnell, hm. nicht, dass ich mich vertue. Ach, eigentlich war, war Book of Boba Fett? Nee, war, nein, nee, Entschuldigung. War... Am 29. Dezember letzten Jahres fing das an, ging aber dieses Jahr über hm. und äh, von daher wäre meine Antwort dann, gut dass du mich erinnerst, doch äh, Folge 5 von Book of Boba Fett, die rein gar nichts mit Boba Fett zu tun <lacht> Die Mandalorian-Folge. Ja, die hieß äh, The Return of the Mandalorian und die lief dieses Jahr am 26. Januar. Übrigens 1. März, Mandalorian Staffel 3 nächstes Jahr. Hm.
0: Ja, ich, ich weiß nicht. Mein Problem dabei ist halt, emotional ist für mich Star Wars einfach eine andere Sache als Endor. Das habe ich ja vorher schon gesagt und deswegen fällt mir das echt schwer. Und im Negativen war, glaube ich, die Diskussion rund um Boba Fett und um Obi-Wan, die Schleiß-Fan-Diskussion, glaub war, glaube ich, mein Star-Wars-Moment Star des Jahres. Weil die Leute ja nicht müde werden, immer alles schlecht zu finden. Und gleichzeitig Boba Fett auch leider nicht so gut war. Ähm... Das ist ja. Diese dumme Kombination. Ne? Man will nicht immer alles kritisieren, weil das nervt. Und gleichzeitig ist Obi Wan nicht so rund gelaufen und Boba Fett war echt gegen Ende ziemlich albern. Es ähm, fällt mir so schwer. Ich glaube, ich muss dir zustimmen. Ich glaube, es ist wirklich das erneute Aufeinandertreffen von von Obi Wan und Darth Vader. Aber ich glaube, für mich ist es die Rückblende in die alten, in die Prequel-Filme, die drin ist. Das war für mich der Star Wars Moment, weil die Serien dann zum ersten Mal für mich so eine richtige Verbindung dazu hatten, weil das war so gedreht, als hätte es wirklich in Episode 2 ungefähr oder 3 dazwischen, als hätte man es da rausgeschnitten. Ich fand, das haben sie sehr, sehr gut gemacht. Ja.
1: Ja, bin ich komplett bei dir.
0: Dann haben wir hier einen Online-Gut, der schreibt, wann gibt es wieder eine Nukulatur? Ist leider der falsche Podcast für die Frage. Ähm, wir <lacht> gerne nochmal versuchen. Ähm. Dann jemand, der sich nennt Hals-Maulwurf. Okay. Eure, eure allgemeine Meinung zu Phase 4 im MCU und was vielleicht in 5 vermieden äh, oder übernommen werden soll. Übernommen ist seltsam, weil es ist ja erstmal alles Kanon, vielleicht von den Dingen, die man so stilistisch geändert hat. Äh, ich finde Phase 4 sehr problematisch, tatsächlich, rein erzählerisch. Um, haben wir gerade bei, äh, bei Dr. Strange ja schon besprochen und ich finde Dr. Strange mm -hmm. ist eh die Figur, die am schlechtesten behandelt wird vom MCU, weil er immer nur Plot-Device ist und seine eigene Geschichte fast keine Rolle mehr spielt. Er Dinge tun muss, die er nie tun würde und die unlogisch sind und in der Hinsicht schlägt sich die Brücke dann auch sehr gut zu äh, No Way Home, der, der wirklich nur aus Fanservice besteht und das ist auch ein bisschen grenzwertig. Äh, ja, ich, ich denke in, Staff, also in Staffel 5 sage ich schon, im, also für mich in Phase 5 bitte wieder eigenständigere Geschichten erzählen ähm, und den kleinen Sachen eine Chance geben, weil ich finde die Serien haben in, in äh, der Phase am besten abgeschnitten und die Filme am schlechtesten tatsächlich die haben nämlich ihr eigenes Ding sehr oft gemacht und haben für sich dann funktioniert während die Filme genau was das angeht Probleme hatten
1: da muss ich dir ja davon ganz zustimmen. Also ich habe auch so das Gefühl, dass mich das auch gar nicht jetzt Phase 4 war, hatte sich jetzt so ein bisschen wie so ein Filler angefühlt teilweise, auch wenn ich NoWay mega cool finde. Aber so dieses Gefühl, wie auch eben bei, gerade bei Infinity War und Endgame, wie es war, gab es halt in der Form nicht mehr. Und hm. vielleicht wird es auch in der Form nicht mehr geben. Aber ich hoffe schon, dass sie dann jetzt nächstes Jahr gerade was äh, die neuen Avengers angeht, da und einen noch mal so abholen können. Ja, das ist
0: das, was man eben häufiger gehört hat, dass, ja, worauf zielt das denn jetzt hinaus? Weil die, den Leuten, denen fehlt halt so eine simple Dramaturgie wie damals, ja, und dann kommt irgendwann Thanos. Wobei die Filme einem das ja, ja. auch nur mit einer After-Credit-Scene ähm, kommuniziert haben. Das war ja einfach so Wissen außerhalb der Filme, wo Leute kamen, ja, und dann kommt Thanos irgendwann. Dann kommt Thanos irgendwann. Und das wusste man, obwohl die Filme nur irgendwann eine Szene hatten, wo er nach diesem Handschuh gegriffen hat und gesagt hat, gut, dann mach ich's halt selber. Und weil er vorher in einer anderen Szene auf seinem dummen Stuhl rumgesessen hat und nichts gesagt hat. Aber das hat den Leuten gereicht. Die wussten, irgendwann ja. kommt der Mann mit dem mit dem Lilak hin. Irgendwann kommt der und dann gibt's Ärger. Und dieses einfache Antiesen haben wir jetzt halt einfach nicht. Und es wirkt alles sehr zerfasert. Ähm, das verstehe ich, aber mir sind die eigenständigen Geschichten irgendwie wichtiger, weil im Moment ist es alles ein bisschen, alles ein bisschen chaotisch. Die eigenständigste Geschichte ist vielleicht For Love and Thunder und der war so ein bisschen also ich hatte ja Spaß dran Ich gab ja viele, die ihn richtig scheiße fanden wir haben den hier ja ausführlich besprochen aber da ja. war mir halt fast schon zu albern am Anfang Und äh, diese Kritik teilen ja viele nur die übertreiben es damit dann auch wieder direkt immer <lacht> auf jeden Fall so dann mal noch eine Frage, die ganz spezifisch auf dich zielt mhm. wie ist es für Jules so bei Pete Smith nach seiner Eingewöhnungszeit?
1: Ich, also kann ich gerne beantworten, dagegen hast. Ja, das ist auch nicht so Anytime-spezifisch. Nee, ich mache
0: <lacht> das gerne. Das ist ja unser Podcast, das ist auch deiner. Also bitte.
1: Ähm, nach Pizza meiner Eingangszeit meint die Person wahrscheinlich auch wirklich, wie es mir jetzt bei Meat geht in diesem ganzen Kosmoskreis der Bubble. Ich, ich muss gestehen, ich finde es immer noch etwas surreal teilweise. Mhm. Ähm, weil, weil ich ja auch jemand war. Ich kannte Peter im Vorfeld, ich kannte die anderen Jungs, weil ich ab und an Video geschaut habe. Ich war tatsächlich, aber das, das weiß auch, also das wissen die Jungs auch, ich war keiner, kein, kein Dauergucker und niemand, der das regelmäßig geschaut hat. Aber immer wieder mal, wenn es halt in meine Empfehlungen reinkam, gerade bei Spielen, die mich interessiert haben, habe ich halt ab und an Video geguckt. Das war es im Großen und Ganzen. Trotzdem ist es dann etwas sehr Surreales und so eine in so einen Kosmos reinzukommen von Menschen, die vor der Kamera zu Hause sind, sich sehr wohlfühlen, aber obendrein auch wirklich eine Firma daraus aufgebaut haben. Also, mhm. Wir sind ja insgesamt mit den, also vor und hinter der Kamera sind es insgesamt mittlerweile, boah, ich hoffe, ich verzähle mich nicht krass, müssen es jetzt insgesamt 16 Menschen sein und meine Aufgabe war es ja von Anfang an so ein Bindeglied zwischen, zwischen allen zu sein, zwischen den Menschen vor und hinter der Kamera, ähm, gerade am Anfang war das sehr komisch und ich hatte auch wollte auch mal auf den Schlips treten, jada ähm, jada da und jetzt wirklich anderthalb Jahre später äh, kann ich sagen, gerade im letzten Event habe ich gemerkt, dass ich wirklich angekommen bin und ein Teil des Ganzen geworden bin, was wirklich ein unfassbar schönes Gefühl ist, wenn ich ehrlich bin, weil das alles doch nochmal sich anders anfühlt als in einer klassischen Firma als in einer klassischen Hierarchie, sage ich auch mal sondern es sich hier sehr, sehr kollegial anfühlt, man über sehr, sehr viele Themen reden kann und sehr viel Spaß miteinander hat, was aber einfach diese Arbeit mit sich bringt, weil sie zum Glück nicht so auf auf Büro und klein und ernst mhm. ausgelegt ist, ähm, sondern auch sehr viel auf ähm, Wir-wollen-unterhalten und das macht eben einfach Spaß. Was ich sehr lustig finde, und ich glaube, das kann ich hier erwähnen, weil auch die Anytime, behaupte ich jetzt mal zumindest, im du so wahrscheinlich der kleinste Podcast ist, ist, ähm, was ich immer wieder mal lese und mit immer wieder mal meine ich jetzt nicht einmal am Tag, sondern immer wieder mal, wenn ich drüber stolpere, und das sind dann eher so alle paar Wochen mal in einem YouTube-Kommentar oder vielleicht darauf Reddit, dass dann Menschen sowas schreiben wie, boah, also ich glaube hinter den Kulissen, ne? Also das muss ja so chaotisch bei me zugehen. <lacht> tatsächlich ist das nicht der Fall. Es ist tatsächlich sehr. Gut geregelt, ähm, teilweise auch sehr bürokratisch, nicht trocken bürokratisch aber im Sinne von, wir planen die Sachen wirklich gut durch und da fließt sehr viel Gedankenarbeit ein. Ähm, Finde ich nur äh, spaßig, wie das dann anscheinend den Eindruck bei manchen Menschen zumindest nach außen hin macht.
0: Ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die man gerne mal unter und überschätzt, also ich, weil... Es ist ja, also bei Nukular hatten wir diesen Moment ja irgendwann, dass, dass wir es auch thematisiert hatten, dass wir gesagt haben, ja das wirkt vielleicht so, dass Dominik der aufgeräumteste und ordentlichste von uns ist, aber das ist einfach Quatsch. Ja, das ist absolut Quatsch. Also <lacht> ähm, ich habe in meinem Leben nicht länger als einen halben Tag ein aufgeräumtes äh, Arbeitszimmer gehabt, weil sobald ich anfange zu arbeiten... Bleiben einfach Dinge liegen. Es ist einfach bei mir, um mich herum entsteht einfach Chaos. Das ist einfach so. Ich bin mhm. ein sehr unsortierter Mensch, was das angeht. Gleichzeitig weiß ich meistens, wo alles ist. Je chaotischer das aussieht, desto eher weiß ich es. Mhm. Ähm, bin Ticker einfach so. Deswegen, so ein Eindruck von außen kann komplett falsch sein. Ähm, deswegen, wenn ihr irgendwo eine chaotische Show seht, die aber funktioniert, ist wahrscheinlich die Planung sehr, sehr gut. Um, das ist ganz, ganz häufig so. Und auch ich kann, ohne, ohne es zu wissen, wirklich, man kann Peter einfach so gut einschätzen, was es angeht, wenn man ihn nur mal zehn Minuten mit ihm geredet hat, ist so ja, der, der weiß genau, wovon er redet. Der hat einen sehr, sehr guten Terminplan. Da ist man sich sehr, oh, sehr ja. sicher. Oh ja, auf jeden Fall. <lacht> um, entsprechend äh, diesen Kommentar von dir, das muss so chaotisch sein, es ist es, schließt nicht von der Bühne auf das, was hinten dran ist. Das funktioniert so nicht. Ähm. Um, dann haben wir hier von das ist so, Marvelinas World. Würdet ihr als Gast Interviews geben, in Klammern, per Videotelefon oder Mail für Blogs etc. Und da ist die Antwort grundsätzlich, wenn Zeit da ist, und wir ähm, mit dem Person also bei den Personen nicht sagen oh das ist ja Julian Reichelt oder so ähm, <lacht> dann sind wir natürlich bereit dazu also ich will ich jetzt nicht für dich beantworten aber ich, ich weiß
1: dass du nicht viel Zeit für sowas hast vor allen Dingen im Moment ich wollte sagen ich bin immer ja. bei dir und es tut mir auch so leid also ich hatte alleine dieses Jahr hatte ich ähm, zwei Einladungen eine auch für einen ähm, Podcast mhm. den den ich vorher so nicht kannte aber ähm, der anscheinend auch etwas äh, bekannter wohl ist und und der auch so um, den, ich, den ich so sehr cool fand. Wenn ich ehrlich bin, ich werde den Namen vergessen, deswegen will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen. Um, aber da muss ich leider auch noch irgendwann absagen. Und das fing damals noch nicht gesagt, ich habe ja, pass auf easy machen, das dann und dann. Und dann habe ich gemerkt, ach scheiße, das kommt nicht hin, dann habe ich es wieder abgesagt, abgesagt. Um, das tat mir einfach so, ich gesagt, habe, Leute, es ist jetzt super arschig von mir, ich werde es erstmal komplett absagen, mhm. weil es einfach zeitlich gerade nicht aufgeht. Und ich will euch nicht immer wieder aufschieben. Ich will das jetzt so machen, wenn ihr mich jetzt nicht hasst an dieser Stelle. Ich sag euch wirklich Bescheid, wenn ich merke, oh, jetzt habe ich gerade die Zeit. Ja. Um, aber ja, und von daher bin ich da komplett bei der gerne, gerne, gerne. Aber, ähm, insgesamt ist eben auch wirklich das Zeit, die Zeit einfach nur das Problem. Weil, ich, ich merke auch immer wieder, und du wirst da genauso sein oder mir beipflichten, ja. wenn da mal wirklich Freizeit ist, dann freut man sich, die auch wirklich in etwas zu, zu packen, was man jetzt lange nicht mehr gemacht hat. Also, auch wenn es nach außen einen bestimmten Anschein macht, nachdem ich jetzt auch gestern gepostet habe, hey, ich habe jetzt eigentlich die platin trophäen God of War Ragnarok geholt. <lacht> ähm, ja, aber es ist ja auch Arbeit. Ist das aber auch das einzige Spiel, Ihr <lacht> ja, das auch, aber so das einzige Spiel, das ich jetzt in zwei Wochen gespielt habe, ne? Also, mhm. ähm, und, und gerade bei mir, dem alten Videospiel sucht, die ist das schon recht wenig. Und noch so viele Filme und Serien auf die ich dieses Jahr noch nicht zugekommen mm. bin. Und deswegen auch da nochmal, ich freue mich so sehr auf die letzten zwei Wochen Dezember, weil ich versuchen werde, so viel reinzuballern auf einmal. Ja. Also um das nochmal ein bisschen ausführlicher zu beantworten, da wir ja auch beide auf der
0: anderen Seite öfter stehen und vor allen Dingen gestanden haben, wo wir nach Interviews gefragt haben, es ist, wenn ihr mal keine Antwort bekommt, auch von uns jetzt, ne? Ist das in der Regel keine böse Absicht? Es ist aber auch keiner böse, wenn ihr ins dann, keine Ahnung, zwei, drei Wochen später nochmal eine E-Mail schreiben, einfach nur ist vielleicht untergegangen. Aber nach der zweiten, wenn dann immer noch nichts kommt, dann ist langsam dieses mh, vielleicht fragt man besser nicht mehr. Da kann immer noch passieren, dass dann eine Antwort kommt irgendwann. Also ich beziehe es jetzt nicht nur auf uns, sondern im Allgemeinen und natürlich spielen da tausend Dinge äh, eine Rolle, wie habt ihr einen kleinen Blog oder schreibt ihr gerade von der ARD. Natürlich macht man das dann eher auf, wenn irgendwie ein größeres Medium hinten dran steht. Aber wir sind die Letzten, die nur, weil ihr ein kleines Medium seid oder nur einen kleinen Blog habt, die dann deswegen Nein sagen. Es ist dann eher so, habe ich die Zahl dafür? Ja, nein. Das ist immer die Grundfrage. Und, genau, und das ich, ist sicher alles dahinter. Ja, und ich habe hier auch, äh, ich habe ja immer noch eine, eine Anfrage in meinem DM-Fach von Twitter rumliegen. Die, die ist, ist die noch aus diesem Jahr? Nee, ich habe sie in diesem Jahr angenommen. Ich muss gerade gucken. Die hat mir auch eine E-Mail geschrieben, ich sage jetzt auch nicht, wer es ist. Und, äh, weil es mir peinlich ist. ist ja, genau, es ist im letzten Jahr. Oktober letztes Jahr. Und es ist so eine liebe Anfrage gewesen. Ja, wo man auch merkt, die kennen meinen Kram, die hören mich gerne und dann, dann ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, ich werde es heute beantworten, einfach, damit ich es mal gemacht habe. Und, ähm, die Sache ist, die manchmal bleibt es liegen. manchmal antworten wir in fünf Minuten und dann ist das innerhalb von einer Woche gemacht. Ähm, aber bitte seid uns nicht böse, wenn mal keine Antwort kommt oder so, versucht es gerne nochmal. Aber wir sind grundsätzlich auf jeden Fall dazu bereit. Also keiner von uns ist angepisst, wenn jemand sagt, du, mich interessiert das, was du zu sagen hast. Also das ist der Grund, warum wir den Mist hier machen. Also das, da fühlen wir uns ja doch gebauchpindelt am Ende des Tages.
1: Auf jeden Fall.
0: So, das war es auch schon mit Fragen. Das machen wir vielleicht irgendwann nochmal, weil so es nur so fünf sind, ne, kann man das immer mal machen. <lacht> ähm, das war 2022. Wir hatten nicht so viele Folgen dieses Jahr. Die waren dafür oftmals länger, wesentlich persönlicher als früher, finde ich. Ich finde das aber auch nicht schlecht. Ich hatte sehr viel Freude. Ich bin froh, dass ich das hier mit Julian immer noch machen kann. Bin da sehr, sehr dankbar. Ähm, oh, das kann
1: ich nur zurückgeben. Danke dir.
0: Und ich wünsche euch allen ein tolles Fest. Ich wünsche euch einen schönen, guten Rutsch ins neue Jahr und dass 2023 einfach ein bisschen schöner wird für uns alle.
1: Ja, ey, ich kann dem komplett so beipflichten und möchte das jetzt gar nicht verwässern. Von daher die auch, lieben Herrn Dominik, danke euch da draußen fürs Zuhören und äh, dabei sein. Wir freuen uns immer, immer sehr und ähm, ja, jedes Mal, ich sag's jedes Mal, aber auch heute wieder, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ebenso
0: und äh, wir sind raus für dieses Jahr. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Viel Spaß. Ciao.
1: Tschüss.